0: Boah, ich hasse das. Na komm jetzt, stell dich nicht so an. Da hinten, da, da müsste es gehen. Pass auf, hier liegen Steine. Steine. Ja, ja sehe ich doch, lass mich mal. Das da hinten, da kommst du rein. Da ist genug Platz. Also Siehst du da? Also hier, hier schräg dran vorbei, da. Da? nee, das ist viel zu eng. Nein, du bist einfach nur zu schnell. Fahr ein bisschen langsamer. Setz vielleicht nochmal an. Mein Gott, da ist doch keine Raketenwissenschaft hier.
1: Oh, ich hasse diese Parkhäuser. Wer designt die eigentlich?
0: Methodisch inkorrekt, Folge 185 vom 23.2.2021 direkt vom roten Planeten der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine... Ein Park Automatik, Reinhard <lacht> Boah, ist das staubig Hier sieht man ja gar nichts. Und ich bin der Bremsfallschirm der Wissenschaft, Nikolas Wörl. Glück auf. Ja, wir sind zurück auf dem Mars. Das war ein Erlebnis. ne? Und wir haben es ja zusammen, zusammen erlebt, wir beide. Das war spannend,
1: also Ä tatsächlich spannend, obwohl man eigentlich ja nichts machen kann <lacht> das, und <lacht> ja, auch nichts Spektakuläres in Anführungszeichen passiert. Aber. Ja, da habe
0: ich mich äh, tatsächlich auch über, äh, darüber darüber auch nochmal nachgedacht. Also wir, äh, für die, die nicht dabei waren, wir waren ja, ähm, haben ja einen Livestream gemacht ähm, auf Twitch und haben ähm, ja die Landung verfolgt und am nächsten Morgen habe ich mich tatsächlich auch gefragt, sag mal, äh, was haben wir uns da eigentlich angeguckt, weil wie du schon richtig sagst, so richtig, so richtig passiert ja nichts, ne? also du kriegst ein bisschen Telemetriedaten, also wir ja nicht, aber, aber die die das Kontrollzentrum, was dazu führte, dass die dann bei diesem sieben Minuten Abstieg dann so verschiedene entscheidende Momente durchgesagt haben, ne? also sowas wie der Fallschirm hat gezündet oder ähm, der... Das ist ja nicht mal wie ein Raketenstart oder so, wo man was zu sehen hat, wirklich. <lacht> Wo man äh, nichts zu sehen hat, ja, wobei natürlich jetzt mittlerweile ein Foto äh, rausgekommen ist und wenn ihr diese Folge hört, habt ihr wahrscheinlich schon Videos von der Landung gesehen, weil die werden heute in einer, also wir nehmen am Montag auf, in einer Presse, ähm, Presseerklärung, nein nicht, wie heißt das, Presseversammlung, Konferenz, Konferenz ähm, um 20 Uhr heute vermutlich ähm, gezeigt, die Videos von der Landung, da bin ich natürlich sehr gespannt. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil man nicht wirklich zugucken kann. Ne? Und das war ja auch diese merkwürdige, weil, weil das Licht ja eine gewisse Zeit vom Mars zurück braucht zur Erde, elf Minuten, aber die ganze Landung gerade mal sieben Minuten dauert. Ähm, hm. War der Käse schon gegessen, bevor wir überhaupt angefangen haben, äh, überhaupt irgendwelche Daten von der Landung zu kriegen? War natürlich ist schon quasi, irgendwie abgefahren.
1: Das ist quasi die neue Definition von
0: Real Life. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, ja. ja. Ja, schön. Ich bin sehr gespannt. Also endlich haben wir, also wir haben ja noch andere Rover da, aber ähm, ich bin mal gespannt, was wir da in den nächsten äh, Wochen, Monaten und Jahren hoffentlich an, ähm, an Fotos zu, äh, zu sehen bekommen. Ich finde es ja sehr spannend, dass die in so einem alten Flussdelta gelandet sind und sich da den Boden angucken. Ähm, vielleicht sehen wir ja irgendwelche Spuren von, von Leben. Das wäre natürlich, mein Gott, das wäre gut.
1: Ich überlege gerade, vielleicht können wir uns diese Landungsvideos sogar heute Abend im Stream angucken, wenn das passt.
0: Ah, Profi, also wenn ja. das hier, <lacht> <lacht> stimmt, ja, ähm, also wenn das hier rauskommt, dann äh, streamen wir, denn wir streamen heute Abend, also am Dienstagabend, 23. Februar, ähm, Dann wollten wir einen Technik-Talk machen ähm, über Podcast-Technik und die Videotechnik, die wir benutzen. Genau, ein bisschen früher als sonst. Genau, 18 Uhr schon. Und am Freitag um 20 Uhr wollten wir mal in Erinnerung schwelgen und ein paar Videos und Fotos aus Indien raussuchen und dann ja. äh, euch mal Einblick in ein indisches Labor zeigen und wie wir da äh,
1: rumgereist, rumgereist sind.
0: sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Damals, als man noch reisen konnte, genau. Genau. Ähm, ja, äh, vielleicht noch einmal zu, zu dieser Mars-Geschichte, ähm, die, also äh, für alle Leute, die nicht dabei waren bei dem äh, Stream, was mich extrem gefreut hat, war, ähm, wir hatten hier im Podcast mal dazu aufgerufen, seinen, seinen Boarding-Pass auszustellen, die NASA hat wohl, äh, hat, hat er, das war ja natürlich so eine PR-Aktion, aber die hatte ja dazu aufgerufen, dass man seinen eine Namen schickt. Idee. Bitte. Aber eine gute Idee, Aber eine gute also Idee, da hat die, ja. die PR-Abteilung wirklich eine saugute Idee gehabt. Also man, man konnte schon mal diese Boarding-Pässe ausstellen, was natürlich an sich schon mal ganz cool war und äh, dazu führte, dass Leute das bei Social Media beispielsweise auch hochgehalten haben und gezeigt haben, ihre Boarding-Pässe für, für diese Mission. Aber was eigentlich das, das eigentlich Coole war, war, dass diese Namen dann mitgeschickt wurden und äh, ich, ich war immer davon ausgegangen, die gehen als... Bits mit sozusagen. Also irgendwo äh, tief im Speicher des Rovers äh, versteckt sind, unsere Namen dann drauf. Aber ich wurde mhm. zurechtgewiesen, nein, ich wurde korrigiert von Lars Naber vom Auf Distanz-Podcast. Ähm, der hatte uns ähm, da nochmal darauf hingewiesen, dass das keine Speicherkarten sind, die da irgendwie zu oberst auf, ähm, auf dem Rover sind. Denn das, das hatten wir doch rausgefunden, dass da so. Ja, relativ exponiert auf dem Rover, die, die so, so Karten befestigt wurden, sind Chips, kann man sagen. Ähm, und er hat uns darauf hingewiesen, dass das nicht etwa Speicherkarten sind, wo, wovon ich ausgegangen äh, war, sondern dass das ähm, Silizium-Chips sind, auf denen mit Elektronenstrahl die Namen geschrieben worden sind. Also tatsächlich als Worte geschrieben sind. Also ihr könntet... Das das, 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 auch, auch, das sind ja elf äh, Millionen Namen, ne? Also das, ja, das du, du. die Zeit muss man erstmal haben, die in Silizium zu schreiben. Ja, aber du
1: kennst das doch, das ist wie bei deinem 3D-Drucker. Du machst einmal, drückst einmal auf Drucken <lacht> und dann lässt du den erstmal so vor sich hin arbeiten und irgendwann sammelst du das wieder ein.
0: Ja gut, das stimmt, das, ja.
1: Äh, aber ich finde ich find die Idee super, weil wir hatten ja auch schon im Livestream so gesagt, so, hm, so Flashspeicher mit kosmischer Strahlung ja, ja, und ja, so richtig. ist ja eigentlich nicht so gut, aber ja, das ist
0: eine ordentliche Variante, das funktioniert. Der Mikrofilm der Raumfahrt. Ja, genau, ein Mikrofisch, ja, genau. Ja. Ähm, also da, das fand ich äh, schon mal ganz interessant und ähm, die, die zweite Geschichte, die ich noch loswerden wollte zu, zu dieser Marslandung ist das ist ja der erste Mars-Rover, also zumindest der erste, an den ich mich erinnern könnte, ähm, der Mikrofone dabei hat ähm, und zwar, ich glaube insgesamt drei Mikrofone sogar, wenn ich mich nicht täusche, ähm, zwei, die... Tatsächlich dafür da sind, um, um äh, Geräusche vom Mars aufzunehmen und ein relativ experimentelles Mikrofon wohl, was die Landung auch akustisch mitverfolgt hat. Da weiß ich jetzt noch nicht, äh, haben wir jetzt heute Stand Montag auch noch nichts von gehört, aber möglicherweise kommt das dann in den nächsten Tagen noch raus. Also dieses Aufsetzen beispielsweise sollte man dann eigentlich hören. Und ähm, ja, die anderen zwei Mikros sind, ähm, sind dafür da, dann auch in den nächsten Wochen und Monaten halt ähm, Geräusche aufzunehmen. Und irgendwie äh, kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Also ich meine, auch so ein Automechaniker, wenn, wenn irgendwas mit dem Auto nicht stimmt, macht es ja auch Sinn mal hinzuhören oder wenn man wenn man mit seinem Mechaniker telefoniert und man sagt so, Auto geht nicht mehr, dann sagt er auch, was für ein Geräusch macht das denn beim Anlassen? Und dann beschreibt man irgendwie dieses Geräusch, damit er da schon, schon ein bisschen was raushören kann.
1: Also das, das, ist, das geht ja schon so weit, wenn du mit deinem Auto oder Motorrad halt regelmäßig unterwegs bist, dann hörst du auch, wenn da plötzlich was anders klingt.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ja, genau so. Du bist jetzt nochmal leiser geworden. Hast du an irgendwas gedreht? Oder hat dein Kater ja, an irgendwas gedreht? Okay. Nee, der Kater hat sich verzogen.
1: Okay. Ich kann hier noch mal ein bisschen hoch. Das ist schon wieder Ist besser, ja. besser, ist besser. Ja. Okay.
0: Ähm, genau, also äh, mich wundert es nicht, ne? so, eine, so eine Maschine, also man ist ja extrem sensibel dafür, wenn, wenn irgendwie ein, ein Geräusch von einem Motor ähm, sich ändert, wenn da irgendwelche klackenden äh, Geräusche reinkommen oder wenn sich die Frequenz ändert oder wenn auf einmal zwei, zwei Frequenzen überlagert sind und dann so Schwingungen ausbilden, äh, da, da kann man ja wirklich auch was raushören. Deswegen kann mhm. ich mir schon auch vorstellen, da wirklich auch ein Hilfsmittel für die für die Techniker ist, aber ich denke halt auch, dass es etwas extrem Emotionales ist. Also diese Frage, wie klingt eigentlich der Maß? <lacht> äh, also kann, könnte ich mir vorstellen, dass es bei, also bei mir auf jeden Fall sofort sehr emotional resoniert, dass ich mich halt frage, okay, ja, wie würde das eigentlich klingen, wenn ich da sprechen würde?
1: Ja, äh, also finde ich auch spannend. Äh, ich frage mich dabei gerade, haben die auch äh, also die haben ja Kameras mit dabei, ne? Ja. Äh, schwenkbar und so haben die auch sowas so 360 Grad Kameramäßiges, also so
0: 3D-Bilder, also so eine stereo am besten noch ein 360 Grad? Äh, ich glaube ja, diese Mastkamera ist doch, glaube ich, äh, okay. sind zwei Kameras, oder? Das müsste ich, müsst ich jetzt nachgucken. Warum? Und
1: dann bin ich, dann bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe heute äh, mich mein äh, VR-Headset ausgepackt. Ja. Ah. Und äh, wenn es davon dann Daten
0: geben das stimmt, würde, ja. das
1: fände ich sehr, sehr spannend. Also dann tatsächlich mal auf dem Mars zu stehen, den zu hören und sich umzugucken.
0: Ja, das, äh, dann ähm, komme ich dich besuchen, sobald es ich, dann wieder... Ich, ich kann wieder dir die mitbringen. <lacht> wenn, <das lacht> wenn ich denn wieder darf. Ja. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz auf diese Mikrofone zurückkommen, weil ähm, ja. die, die Erde und Mars haben natürlich völlig andere Parameter in der Atmosphäre. Ne? Also ähm, man könnte jetzt irgendwie so annehmen, dass der Geräusch oder die... Ja, die Klangwahrnehmung völlig anders ist und man muss, wenn ich sage, die haben unterschiedliche Parameter, dann meine ich damit erstmal schon mal, dass schon mal die Gaszusammensetzung eine völlig andere ist. Wir haben ja hauptsächlich, sagen wir mal, Stickstoff und, und Sauerstoff in der Atmosphäre. Beim Mars ist es hauptsächlich CO2, aber die Atmosphäre ist auch noch völlig also viel, viel dünner. He? Also mhm. wenn, wenn wir 100 Prozent haben, dann äh, ist, ist auf, ein, auf dem Maß etwa 1% Prozent äh, des Luftdrucks wie bei uns. Also man könnte sich schon vorstellen, okay, wenn, wenn, wenn das alles so unterschiedlich ist, dann, dann klingen Dinge auch völlig anders. Das ist aber wohl äh, scheinbar nicht so. Also ähm, es gibt ein paar Dinge, die, die tatsächlich anders sind. Die Schallgeschwindigkeit ist zum Beispiel eine andere. Die Frage ist, würdest du das schon wahrnehmen? Und die Antwort ist vermutlich eher nein, weil so unterschiedlich ist die Schallgeschwindigkeit dann nicht. Auf dem Mars liegt die Schallgeschwindigkeit nämlich bei 240 Meter pro Sekunde und auf der Erde liegt die ja irgendwo bei 340 300, Meter ja. äh, also pro Sekunde.
1: Tick, das heißt ein Ticken langsamer, das heißt alles klingt ein bisschen Dumpfer,
0: oder? Genau, das kommt noch dazu. Also erstmal, der, ein Schall wäre natürlich später bei dir. Die Frage ist, ob du das überhaupt mitkriegen würdest. Also müsste man sich mal überlegen, wenn einer weit von dir wegstehen würde und würde irgendwie klatschen, ob du das dann wahrnehmen würdest. Ob das wirklich, mhm. äh, aber glaube ich eigentlich nicht. Aber ähm, tatsächlich ähm, ist es äh, tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, die Töne sind insgesamt etwas dumpfer die insbesondere die hohen Töne werden äh, sehr gut rausgefiltert, was einen äh, erstaunlichen Effekt hat. Ich war auf einer Webseite von der NASA, die Geräusche simuliert, also äh, dir Geräusche vorspielt. Erstmal auf der Erde und dann auf dem Mars und ähm, das ging, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, ging es los irgendwie mit Vogelzwitschern und Glocken und äh, einer Fahrradklinge und ich habe mir das immer auf der Erde angehört und habe die Töne gehört und dann kam ähm kam der gleiche Klang auf Mars. Und ich habe mich immer gefragt, warum höre ich denn eigentlich nichts? Also wollen die hier nur demonstrieren, dass man bei einem Prozent äh Atmosphärendruck, dass man da nichts mehr hört? Äh, das ist so irgendwie so ein bisschen enttäuschend, ja. die Darleitungsform. Ja. Aber was wir mit diesen drei Beispielen tatsächlich zeigen wollten, war wohl dass diese hohen Töne wirklich rausgefiltert werden. Also Vögel zwitschern würdest du überhaupt nicht hören oder nahezu gar nicht hören. Deswegen habe ich diese Beispiele jetzt auch nicht mitgebracht. Ihr würdet nämlich einfach schlichtweg nichts hören. Ähm, aber ich habe zwei andere Beispiele mitgebracht, nämlich einmal ähm, eine, äh, eine Stimme, nämlich die Stimme von der goldenen Schallplatte, die auf der Voyager auch mitgeschickt wurde, 1977. Da sind ja so verschiedene Grüße von der Erde. Also Kinder, die irgendwie in, weiß nicht, 56, 55 Sprachen sagen äh, Hallo von den Kindern der Erde. Ähm, und das habe ich mal mitgebracht. Äh, da können wir mal reinhören. Damit fangen wir mal an. Also als erstes Mal der Klang, wie das auf der Schallplatte ist und wie es auf der, auf der Erde aufgenommen wurde. Da klang das so.
2: Hallo from the children of planet Earth.
0: Also, das klingt so, wie man es erwarten würde. Und ja. so, so klingt es äh, oder würde es auf dem Mars klingen, wenn die Person neben dir stehen würde und reden würde und nicht gerade sterben würde, weil kein Sauerstoff da ist <lacht> und diese Person sich den Raumanzug rausgezogen hat. Natürlich äh, ist, sind das jetzt eher so ähm, akademische Fragen, sag ich mal. Also, so, hm. so klingt das Kind, wenn es neben dir sprechen würde.
2: Hello from the children
0: of planet Earth. Also, so ein bisschen, mm. bisschen dumpfer, wie du hörst. Ja, also so, so leichte Chatulu-Anleihen. Genau, ja. <lacht> ähm, die, äh, und, und weil natürlich auch ist durch diese 1%-Atmosphäre ist alles etwas leiser auch. Ich weiß nicht, das, das wird sich jetzt hier wahrscheinlich bei euch gleich nicht so ah, durchsetzen, weil wir hier gleich nochmal durch Post-Processing gehen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die das authentisch gemacht haben, weil. Also ein 1%, wir haben ja mal diese, diese Experimente gemacht, wo wir einen Wecker in einer, in einer Vakuumkammer hatten, ne? Erinnerst du dich? Ja. Und meiner ja, ja, Meinung nach nicht. bei 1% Prozent Luftfeuchtigkeit, äh, Luftfeuchtigkeit sage ich schon, bei 1% Luftdruck hat man doch praktisch gar nichts mehr gehört, oder? Hm, oder vertue ich mich jetzt, musste man das da, ist da ja deutlich zehn so 10 Bar, 10, äh, 10 Millibar. Millibar. Ja. Oder waren wir einfach nochmal deutlich drunter, ja, vielleicht? Ich überlege
1: gerade, überleg, wir haben da eine Drehschieberpumpe dranhängen gehabt,
0: ne? Also ja, ja, so was, so eine billige Vorpumpe, ja.
1: Ja, ja aber die, die kommt ja schon ordentlich, also deutlich unter das, also unter 10. Ja, ja. Und äh, das Messgerät, das wir da dran hatten, weiß ich nicht, das war so, ein, so eine Nadel, so ein Manometer, <lacht> <lacht> Mit so einer Nadel. Ja. Boah, vielleicht waren wir deutlich
3: vielleicht
0: drunter, waren wir darunter, also, ne? Vielleicht vertue ich mich. Ja. Also ähm, auf, der, auf der NASA Webseite stand halt ähm, es wäre alles etwas leiser, das heißt, man müsste näher rangehen an sein Objekt, um es ordentlich zu verstehen, aber ich würde jetzt sagen, so hier auf dieser Demo Seite würde ich hoffen, dass sie das schon so ein bisschen berücksichtigt hätten und, und Dinge ja. äh, entsprechend leiser gemacht haben, weil das ja offensichtlich einer der, einer der großen Effekte äh, ist. Ich möchte noch was vorstellen, äh, vorspielen, nämlich ein äh, Pianostück von äh, Debussy. Ähm, da machen wir mal sofort die Mars-Variante. Ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie ein Klavier auf der Erde klingt. Da hören wir mal sofort in das äh, Klavierstück auf dem Mars <lacht> rein. Gema, Gema.
1: <lacht> <lacht> ne, warte mal,
0: die müsste lange abgelaufen sein, oder?
1: Ja, Moment, das, das heißt ja nichts, ne? Es, das ist ja generell ein Irrtum, den viele Leute bei so Musikstücken und so weiter, Gema ähnlich haben. Es zählt nicht das Musikstück an sich,
0: sondern es zählt die Aufnahme davon. Ah, und die ist natürlich hier gespielt von Laurent Gotthard, äh, wie wir natürlich alle sofort hören. Und ja, der, der könnte dann wieder einen Rechner dran haben. Richtig. Okay. Also
1: Beziehungsweise, ob der ein Recht da dran hat, ist egal. Die, die Gema verwertet es für ihn.
0: <lacht> okay, ja, dann sind wir jetzt wieder. Aber vielleicht. Voll, hat die Gema denn überhaupt auch Recht an Musik, die auf dem Mars gespielt wird? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Da sind wir wieder beim Space-Recht, ne? <lacht> ja, das, das wird noch eine ganz heiße Nummer in den nächsten, ja. in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, keine ja. Ahnung, gut. Aber ähm, ich, ich muss sagen. Mich hat das ein bisschen beruhigt, dass Musik auf dem Mars immer noch ähnlich genau, immer noch <lacht> ähnlich ist. Also bei all ja. diesem Terror und bei den all diesen unterschiedlichen Bedingungen und, und weit weg und einsam, äh, dass Musik immer noch so klingt, dass unsere Sprache immer noch ähnlich klingt, hat mich irgendwie ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Ah. <lacht> So viel erstmal
1: zum Mars. Oh, ja Moment, eine Kleinigkeit oh, haben wir dann noch. Ja. Äh, eine, eine witzige Geschichte zum Thema Copyright und Content-ID, weil <lacht> unser Livestream, den wir auf Twitch gemacht haben, den haben wir im Nachhinein zum Später gucken, weil er ja bei äh, Twitch nach zwei Wochen spätestens gelöscht wird, haben wir den noch auf unseren YouTube-Kanal hochgeladen und haben äh, erstaunlicherweise äh, kurz nach dem Hochladen einen Content-ID-Alarm quasi, also, ne, bekommen. Da hat jemand seine Rechte geltend gemacht da dran. Man muss dazu sagen, <lacht> So. Äh,
0: erst erstmal erst erstaunt uns das eigentlich nicht, weil nach jedem unserer Streams kriegen wir ja. erstmal Ärger, weil wir irgendwas immer drin haben, irgendwelche Videos oder, oder Musik, die wir kurz einspielen, die irgendwo im Internet natürlich gefunden wurde und dann gibt es Ärger. Deswegen, das wunderte uns nicht. Allerdings hat uns das bei der NASA ein bisschen, wir haben ja nur den NASA-Stream gewundert und da waren wir immer ein bisschen davon ausgegangen. Weil ich glaube, das ist auch so für die Bilder beispielsweise, die die NASA raushaut. Alles, was die raushaut, weil sie staat, weil sie äh, wie sagt man, staatlich finanziert ist, also über Steuergeldern, ist per Definition ähm, Public um, Domain. Public Domain, ja genau. Ja.
1: Genau, die ganzen Bilder von der NASA und so weiter sind äh, Public Domain. Da äh, gab es mal eine lustige Geschichte von äh, einem Bekannten, der für die ESA mit seiner Firma etwas programmiert hat für einen äh, für einen Satelliten oder so, aber Bilder davon nicht benutzen durfte auf deren Homepage und deshalb haben die äh, äh, stattdessen ein Bild von der NASA benutzt von Hubble. <lacht> Ne, so zum Thema hier, wir machen noch was mit Satelliten, aber wir dürfen die Bilder nicht benutzen. Oh Deshalb nehmen wir welche von der NASA, weil die sind halt äh, Public Domain. Ja, traurig, aber ist so. Ähm, ja, genau. Und wir haben uns auf jeden Fall gewundert so, hä? wer hat denn bitte Rechte an dem Livestream der NASA, der bei uns irgendwie äh, im Hintergrund läuft und äh, tatsächlich war das ein äh, ein Argentin, ein argentinischer ich glaube es war ein argentinischer Fernsehsender der da seine Rechte geclaimt hat und da muss man sagen, das das passiert bei YouTube äh, ich weiß nicht, ob es relativ häufig ist aber ich habe schon häufiger davon gehört, dass dem, äh, dass das so passiert, das machen nämlich die Öffentlich-Rechtlichen auch manchmal ganz gerne oder also nicht nur die, auch RTL und so weiter, also generell Fernsehsender machen das ganz gerne, dass sie irgendwelches Material auch benutzen, was halt Public Domain ist. Ja, wie zum Beispiel ein Livestream der NASA oder ähnliches ähm, und ihr zeugt dann natürlich, also ihren eigenen Beitrag, äh, Copyright geschützt, also beziehungsweise mit ihren Rechten markieren. Mhm. Ne? Der Algorithmus unterscheidet aber nicht, ob in deren Material jetzt noch was drin ist, was Public Domain ist, das heißt im Zweifelsfall äh, ist Content-ID so dumm und äh, macht halt einen Fingerabdruck davon und äh, sieht dann eine Übereinstimmung mit anderem Material und äh, sagt dann, oh ja, nee, da, da ist aber das gehört aber dem da, ne? nee, 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 das dürft ihr nicht. Das, das passiert wohl tatsächlich häufiger. Ähm, aber man kann natürlich, also das ist jetzt alles nicht ganz so schlimm, man kann bei YouTube einfach sagen, hier Widerspruch und einmal begründen. Habe ich auch gemacht bei unserem, Habe auch geschrieben so hier, äh, hör mal, das hat nichts mit diesem argentinischen Fernsehsender zu tun. Das ist der Livestream der NASA gewesen, der da läuft. Und der gehört garantiert nicht diesem argentinischen Fernsehsender. <lacht> und äh, damit ist das jetzt erstmal, ich glaube bis auf, also die haben jetzt, äh, dieser Fernsehsender hat jetzt glaube ich noch mal drei oder vier Wochen Zeit gegen unseren Widerspruch, Widerspruch einzulegen sozusagen und äh, ja, dann schaut man mal weiter. Aber da sieht man schon mal dieses generell Problem äh, von, so, von so Filtern. Ne? Ja. Also, die also Overblocking im Wesentlichen.
0: Und, und man muss ja auch sagen, also äh, die E-Mail, die man dann so von YouTube kriegt, die finde ich jetzt auch ein bisschen pushy so, weil äh, da wird ja gesagt, ja, du kannst Widerspruch einlegen, aber da musst du dir echt sicher sein und das wird irgendwie noch zwei oder dreimal abgefragt in dem Prozess, wo du Einspruch ja. erhebst. Ne? Also ich fand das sehr unangenehm, muss ich sagen. Ja,
1: das äh, würde mich mal interessieren, wer solche Geschichten auch mal erlebt hat weil äh, ich glaube dass das ist was was vielen leuten äh, also was viele leute so außerhalb von dem die sich mal damit beschäftigt haben auch nicht bewusst ist dass es halt dazu kommen kann dass leute auf sachen halt anspruch anmelden äh, worauf sie gar keinen
0: anspruch haben mhm. ja, ja. Na gut, ja. ich habe, äh, müssen wir, ich hatte das so randständig miterlebt, ich war ein bisschen beschäftigt, aber müssen wir eigentlich über diesen Vorfall an der Hamburger Uni äh, sprechen mit dem Herrn Wiesendanger? Oh, oh, weiß ich nicht. Das, also, das, äh, ich, also, ne, jeder kann ja mal durchdrehen, ne? Also sollen wir ähm, kurz Kontext geben? Ko ja, Kontext. können wir machen, Mach, machen wir. Ein äh, Wissenschaftler, oder warte mal, ich, äh, am besten, am besten. Hm. <lacht> <lacht> Muss das sofort so sein? Ja, Heidi. komm. Das, ne, äh, nee, also. nee, pass auf, einen Überblick verschaffen wir uns im besten äh, indem ich die Headline der Bildzeitung vorlese zu dem Thema. Hamburger Professor Sicher, Corona kam doch aus einem Labor in Wuhan. Ausrufezeichen. So, damit seid ihr im Bilder. Also, ein Hamburger Professor ist sich sicher. Jetzt hat natürlich Reini schon die Punchline gebracht. Äh, der Hamburger Professor, hochdekoriert, schreibt die Morgenpost. Ähm ja. Ein paar haben auch geschrieben, dass er eine Studie rausgebracht hat. Ne?
1: Ja, <lacht> die Studie ist da auch ein bisschen hochgegriffen. Äh, der hat Sachen zusammenkopiert
0: und ich glaube bei äh, ResearchGate als PDF hochgeladen oder so. Genau, der hat so ein bisschen äh, <lacht> Medienrecherche äh, betrieben und hat halt äh, Dinge aus dem, aus dem Internet äh, oder ja aus den Quellen, die er, die er zu greifen bekommen hat. Ähm, hat er äh, sich Daten besorgt oder Informationen, muss man eher sagen, als Daten und genau wie du gesagt hast, die nicht peer-reviewed veröffentlicht, sondern äh, einfach ins Netz gestellt. Auf einer Plattform, die sich ResearchGate nennt, das ist so eine Plattform für Publikationen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber im Prinzip kannst du alles hochladen. Ich habe da auch schon Konferenzposter hochgeladen, die wurden nie irgendwie qualitätsmäßig überprüft oder so mhm. und genau das hat er auch gemacht. Und die, die zweite, der zweite Punkt, den du auch gerade schon genannt hast, ist, er ist halt kein Mediziner oder er ist kein Virologe. Er ist Physiker. Muss ja nichts heißen. Grundsätzlich hat er ja das Recht zu publizieren, was er meint oder zu schreiben, was er meint. Man, man muss es nur einordnen. Das ist das, was wir auch auf unserer Tour immer gesagt haben. Ganz, ganz wichtig ist, dass man immer... Ja, sich überlegt, wie man Informationen einordnet. Und eine Sache ist halt auch, dass es nicht irgendwie eine natürliche Autorität gibt. Also äh, dieser Mann äh, hat halt, ich weiß nicht, zwei Ehrendoktortitel, ein paar Doktortitel, äh, der ist Professor. Ähm, und ähm, man könnte dadurch meinen, dass er irgendeine Autorität hat, also hat er vielleicht auch in seinem Spezialgebiet der Physik oder der Nanotechnologie nur nicht in, in der Medizin, also da, da muss man immer sehr vorsichtig sein, warum er jetzt glaubt, da irgendeinen Überblick zu haben, ähm, genau, also das ist so die eine Ebene. Also, ja, ich, das hat, ich, hat viele Ebenen, also ich muss sagen, ich, der kann das ja machen, ne? also er kann ja eine ja. Meinung haben oder er kann sagen, ähm, ich finde da Dinge komisch, ich möchte da mal drüber reden, das kann man machen, ja. schwierig ist es halt, wenn man es so darstellt als wäre es ein wissenschaftlicher Beitrag, denn de, das ist es nicht. Es ist eine Meinung und als Meinungsstück ja. kann er das natürlich gerne ähm, verfassen und man kann darüber auch gerne debattieren und äh, möglicherweise muss man da auch irgendwann mal darüber diskutieren. Es macht nur zu, zu diesem jetzigen Zeitpunkt in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Ähm, und zw die, die zweite Ebene ist halt ähm, die, die, die Rolle der der, der Pressestelle der Uni Hamburg, ja. denn die hat es halt aufgegriffen und hat es ähm, verteilt äh, äh, auf den Social Media.
1: Ja, wenn ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen darf äh, und äh, man mag mich äh, gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren, die haben ihren scheiß Job nicht richtig gemacht, <lacht> Entschuldigung, aber ey, ich kann doch nicht als Pressestelle hingehen und so ein brisantes Thema ohne irgendeine weitere Prüfung, und auch wenn es ein Prof meiner Uni ist, kann ich das doch nicht so groß mhm. raushauen und, ähm, und an die große Glocke hängen. Und dann auch noch irgendwie, ich weiß ich nicht, also die, die haben das ja sogar vertwittert mit, ne hier äh, der Tweeting, der ist übrigens immer noch da, breit angelegte Diskussion als Ziel, steht da jetzt zumindest, Professor Roland Wiesendanger, hat eine Studie veröffentlicht, in der er den Ursprung des Corona, der Coronavirus-Pandemie beleuchtet. Sein Ergebnis Zahl und Qualität der Indizien sprechen für einen Laborunfall. Mhm. Also diese,
0: was du gerade vorgelesen hast, diese, diese ersten, dieser, dieser Einstieg schon in diesen Tweet oder in diese Pressemitteilung, ja. breit angelegte Diskussion würde gewünscht. Ne? Das ist natürlich schon super. Breit angelegte Diskussion klingt schon so als wäre ihnen der False Balance schon bewusst. Also sagen wir mal, es ist eine Einzelmeinung aber wir pushen die mal. Ne? Das ist So wie bei, bei Fernsehdiskussionen, wo du irgendwie so Randmeinungen auch dazu setzt um breit zu diskutieren und immer so äh, den Anschein machst, wir diskutieren jetzt mal ergebnisoffen oder wir diskutieren jetzt mal, ähm, wir, wir diskutieren jetzt mal all, alle Meinungen, alle äh, sind, sind erlaubt. Also das ist natürlich in der D Demokratie auch richtig und wichtig, dass alle Meinungen erlaubt sind. Die Frage ist halt, welche Bühne bekommen diese Meinungen? Ne? Also, musst, ja. also ne, vielleicht Vielleicht, vielleicht habe ich da ja auch eine falsche Einstellung zu, aber
1: hätte ich in dieser Pressestelle gesessen und als Verantwortlicher, hätte ich das zum
0: Verrecken nicht so veröffentlicht. Also nee, ich denke, äh, du hast die richtige Meinung dazu. Ich glaube. Ähm Pressestellen sollten sehr vorsichtig sein mit Meldungen, also jetzt mal abgesehen von so etwas wie Tag der offenen Tür an unserer Uni, da kannst du natürlich und sollst du auch die Werbetronne ein bisschen rühren, wenn es um die Uni geht, aber bei allen Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sollten sie sich auf peer-reviewte Publikationen ähm, reduzieren. Denn ich, ansonsten machst du, äh, machst du, fällst du schnell in das Problem einmal hier, ne? Dass du irgendwelche äh, absurden oder weiß ich nicht, kann ich absurd möchte ich es nicht nennen, aber ähm, sagen wir mal irgendwelche Einzelmeinungen verbreitest und dann machst du dich halt zum, ähm, zum Werbeträger für für den Professor, der gerade irgendeine Meinung verbreiten will, äh, oder du äh, machst halt äh, in, also du, also, wenn wenn ich jetzt so sagen würde, demnächst habe ich ein riesen sensationelles äh, er, er, Ergebnis. Ich werde ähm, die, die Brennstoffzellenwelt revolutionieren und wir fahren alle nur noch mit Brennstoffzellenautos. Äh, Energieproblem ist gelöst. Wenn meine Pressestelle das verbreiten würde... <lacht> Ähm, dann machen die sich als Uni halt unglaubwürdig. Ne? Also, ja, ich, ich, ich wollte gerade
1: sagen, also gerade hier, gerade wenn es um gesellschaftlich so relevante Themen geht ne, und auch diskutierte Themen in der öffentlichen Meinung, dann hat man als Presse, also das ist doch der Job einer Pressestelle, das, was Wissenschaftler tun, egal auf welchem Gebiet sie tun, äh, in gesellschaftlichen Kontexten mit einzuordnen und zu überlegen, ob das eine gute Idee ist, das zu veröffentlichen oder nicht. Das ist doch, also im Zweifelsfall, gerade bei solchen Themen, ist das doch mal sie rufschädigend für die gesamte Universität. Und die haben sich also ja auch nur, schon,
0: da haben ja, also diese ähm, MINT oder min heißt das glaube ich bei Ihnen, äh, Mathematik, Ingenieurswissenschaften und Naturwissenschaften, die haben sich ja alle schon distanziert ne? und da irgendwie so, ein, so eine Replik drauf geschrieben mit... Wo sie seine Argumente irgendwie mehr oder weniger auseinandernehmen. Also das kommt ja noch dazu, ne, dass du deine restlichen Mitarbeiter in Zugzwang bringst, sich rechtfertigen zu müssen, weil die sagen, um Himmels Willen, wenn jetzt der Ruf der Uni beschädigt wird, dann schadet das halt auch meiner Karriere.
1: Ja, das, also das ist ungefähr so, als ob äh, als ob du dich jetzt in Duisburg oder ich jetzt hier in Mannheim mich hinstellen würde und sagen würde, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, ich habe übrigens festgestellt, mit dem Klimawandel das, Ne, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ich, äh, also ich
0: habe da Vermutungen, <lacht> und, das ist nicht so. Und, dann und äh, die, die Uni Mannheim sagt dann, äh, we, weil wir eine breite Diskussion wollen. Ja. <lacht>
1: Also, also, ne, man, man soll natürlich auch nicht solche, man soll natürlich auch nicht solche Meinungen von vornherein ausschließen nee, ne, oder Vermutung. Aber, so, kann, ne, kann, ja alles sein. Aber bitte, wenn man sowas veröffentlicht, muss das doch mehrfach gegen, also gecheckt sein. Das muss gecheckt sein.
0: Also, wenn du das veröffentlichst. Also es, entweder ist es nicht von dieses Paper, oder ist ja kein Paper, sondern dieses Pamphlet ist ja von keinem anderen gelesen worden und fa oder fachlich geprüft worden. Das heißt, damit ist es sein Meinungsstück. Das kann er machen. Du kannst ihm ja nicht verbieten, das zu veröffentlichen. Nein, natürlich nicht. Aber du musst es nicht pushen. Und das ist ja relativ einfach zu überprüfen. Ähm, ist das Ding peer-reviewed? Dann kannst du es möglicherweise teilen, wenn du willst, als, als Uni. Oder ähm, ja, oder eben nicht und dann lässt du eher würde ich sagen die Finger davon also ist ja kein, also, kein Hexenwerk also, also ich fand das auch
1: absolut unverständlich also wie konnte man nur also das also in dem Moment bin ich froh dort nicht zu arbeiten ja ja das also, ist, ganz ehrlich äh,
0: das er, ist, er ist echt hart wirklich das hart ist ein bisschen also, hart ja äh, na gut damit äh, sind wir, glaube ich, damit auch durch. Ich, ich habe ja. heute mit jemandem gesprochen, der meinte, der Herr Wiesendanger wäre wär in der Szene auch als Herr, Herr Wiesendanger bekannt. Ich weiß, aber, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das äh. war, war eigentlich eine vertrauenserweckende Quelle, aber okay. Schauen wir mal, ja. was, was daraus wird. Aber ja, genau, also ich schwierig. Ja, also fachfremd naja. ist halt schon immer, immer schwierig. Ne? Da, da sollten die Alarmglocken läuten und wenn es nicht peer-reviewed ist, dann sollten eure Alarmglocken erst recht... Also, ey, ey,
1: also als ich das gelesen habe, habe ich mich ernsthaft gefragt, also ne, das, was mal jemand veröffentlicht, kein Ding und so, ne? aber dass die Pressestelle der hm. Uni das also, ne, so breit streut und nicht, also immer noch nicht, ne? das ist jetzt, also der letzte Tweet von denen dazu ist fast eine Woche alt, ne? äh, nichts dabei, also nichts weiter dazu gesagt oder geschrieben oder so, oh, Entschuldigung, wir haben uns da verteilt, ich frage mich, was die da rauchen, <lacht> <lacht> ganz ehrlich.
0: Ach, ja ist schon naja. krass also ich bin äh, wie du schon sagst ne also die, die muss ja auch die gesellschaftliche Wirkung so ein bisschen bewusst sein ne also jetzt gerade da irgendwie ähm, den den QAnons irgendwie noch äh, Öl ins Feuer zu gießen ist ja allein deswegen würde ich das schon persönlich nicht finde ich das schon nicht so gut aber okay
1: ja das also wie gesagt also das ja äh, ich also äh, äh, ich finde, also ich finde, das Verhalten der Pressestelle da noch skandalöser als, ja.
0: also als den, den Typen, äh, der da irgendwie mal falsch abgebogen ist. Was meinst du, wie viele Leute haben in so einer Pressestelle da ein Auge drauf, bevor so ein Tweet abgesendet wird? Bist äh, du? Wissen Vorsteller, oder? Äh, also, also, ist, ich, 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 mach,
1: also ich also ich doch weiß so das nicht.
0: Team aus 23 äh, Nein. Nein. <lacht> Na weißt du tatsächlich nicht. Unsere, also ich, ich ah, weiß, un, unsere, ich, ich, unsere Pressestelle also, an, der, an der Uni Duisburg-Essen ist erstaunlich klein. Also, äh, die also die da ist nicht ganz so klein. Ich habe mich da mal beworben. Ach so, okay. ich war da mal. <lacht> oh, der Kelch ist nur knapp an dir vorbeigegangen. <lacht> ja, ich sag ja, ich bin froh, dass ich
1: da nicht arbeite. Das finde ich echt hart. Also naja. okay, ja, das ist natürlich... also ich habe mit, ich hab, mir tun wirklich die Leute leid, die dort arbeiten. Ja, weil, natürlich. Dass ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass so eine, also wie es halt auch häufig in solchen, also je größer die, äh, Ne, je größer die, äh, der Betrieb, desto weniger entscheidet äh, das, äh, obwohl es ist eigentlich kontraintuitiv, ne, aber je größer die Abteilung, desto weniger ist es, glaube ich, ein Gemeinschaftsbeschluss der gesamten Abteilung, so etwas zu veröffentlichen, ja, ja. Ja, ja, sondern eigentlich eher. Ne, also, die Frage wenn, war gar
0: nicht so sehr, wie viele Leute arbeiten da in der Presseabteilung, sondern wie viele Leute haben vorher auf diesen Tweet geguckt und haben gesagt: Ja, ist eine gute Idee, klingt klingt mal, ist eine valide Sensation, die wir hier mal rein, raushauen.
1: Also sagen wir so, ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute drauf geguckt haben, aber entschieden, ne, wer das am Ende postet, das wurde relativ weit oben in der Hierarchie. Kann sein, ja. <lacht> ja ich, nicht. Ich, erinnere mich, ich, ich erinnere mich noch da, äh, ah, das, das
0: erzähle ich dir mal okay, aus. Ja. <lacht> ja, 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 <lacht> das, ja. ja. Okay, ja, dann sind wir damit durch. Ähm, viel, viel mehr habe ich persönlich nicht erzählen, zu erzählen. Ich habe einen Antrag geschrieben in den letzten zwei Wochen und habe mich so ein bisschen äh, vergraben und äh, dann entsprechend gearbeitet fleißig, aber ja. ähm, deswegen, da kann ich noch nichts zu erzählen, weil ich natürlich noch nichts weiß, aber vielleicht hast, hast du noch was? Ich habe hab so Mittel, so ein
1: bisschen was. Ich äh, fange demnächst wieder mit dem Joggen an. Ich habe es nämlich geschafft, unter 100 Kilo zu kommen. Oh, Glückwunsch. Was mich freut. Ja, vielen Dank. Äh, deshalb habe ich auch meine äh, VR-Brille ausgepackt, weil die habe ich mir als Belohnung für unter 100 Kilo bereitgelegt. Die liegt ja schon irgendwie seit zwei oder drei Wochen hier. Äh, da freue ich mich darauf und davon werde ich demnächst ein bisschen berichten, wie das denn so ist, weil äh, ich bin ja, also ich freue mich ja sehr darüber, so äh, 3D-Gezeugs, VR mag ich ja sehr gerne. Und äh, wie ich mittlerweile Erfahren habe, kann man, also geht es heutzutage ganz gut, ähm, mit einem, also wenn man ein ordentliches Netzwerk zu Hause hat, so einen 5 Gigahertz router dann äh, kriegt man es hin, ähm, das Bild vom Rechner darauf zu streamen. Das heißt, du kannst kabellos das Ding benutzen und den Rechner halt die Grafik gerechnet oh, lassen. Das ist natürlich nett, ja. Ja, das ist sehr nett. Also da bin ich sehr gespannt und äh, davon werde ich äh, ein bisschen berichten. Ansonsten habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen, weil äh, bei mir ist ja, die äh, Vorlesungen sind ja durch. Also ich äh, bin gerade in der vorlesungsfreien Zeit. Ich habe in den letzten zwei Wochen Klausur gebaut für meine Studenten, weil während ihr diese Folge hört, schwitzen meine Studenten gerade dabei, uh. diese Klausur zu lösen. Die ist nämlich morgen früh, äh, beziehungsweise morgen Mittag um... Halb zwölf oder so dürfen die.
0: Und hast du wieder so Arschlochgechse eingebaut, wie äh, Superman fliegt zehnmal um die Erde, wie mit einer Geschwindigkeit? Nein, 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 von, nein, okay. nein,
1: nein, habe ich, habe ich diesmal nicht. Äh, ich habe auch versucht, die Klausur sehr fair, also, äh, ne, sagen wir so. Die Vorgabe ist eigentlich Open-Book-Klausuren zu, äh, ich weiß nicht, habe ich das letztes Mal schon erzählt?
0: Ja, kommt mir bekannt ähm, vor,
1: ja. Ja, genau, äh, oder im Stream habe ich es erzählt, ich weiß nicht mehr, Open-Book-Klausuren zu stellen. Äh, da hatte ich ein, also ein sehr, sehr schlechtes Gefühl bei, weil ich das ziemlich unfair finde für Leute, gerade im ersten Semester, die, äh, weiß nicht, gerade mit dem Studium anfangen und so, denen so eine richtig harte Klausur dahin zu legen, finde ich kacke. Äh, ich habe denen eine normale Klausur gestellt und bin mal gespannt, was dabei so rauskommt. Ansonsten äh, wollte ich noch von einer Klitzekleinigkeit erzählen und zwar ähm, ein Bekannter eines Bekannten äh, hat gerade ein Buch geschrieben, für das wir demnächst in Alliteration am Arsch tatsächlich sogar Werbung machen. Aber der hat abgesehen von diesem äh, Buch auch einen Film gemacht. Äh, den habe ich gestern mit äh, meiner Liebsten geguckt und den äh, möchte ich jedem sehr ans Herz legen, weil der Film ist wirklich sehr schön. Der heißt Biking Borders.
0: Okay, das klingt schon mal gut
1: handelt von Nono, das ist wie gesagt der Bekannte, der mit seinem Freund Max, ähm, ich glaube noch während oder kurz nach dem Studium haben die das gemacht, sind die mit dem Fahrrad von Berlin nach
0: Peking gefahren. Oh, uh, das habe ich, glaube ich, äh, und der läuft auf Netflix, ne? Kann er sein? Der läuft auf Netflix, genau. genau. Der, der ist vorgestern so auf Netflix erschienen. Habe ich einen Trailer schon gesehen und äh, habe ich mir schon gebookmarkt. Möchte ich äh, demnächst mir mal angucken. Äh, ja. Was ist das? Ist, äh, nee, nicht ein Freund von dir, sondern ein Bekannter von einem Bekannten. Also er weiter. Ja, genau. Weg. Ja genau. Also okay. ich
1: habe mit dem Nono in den letzten Tagen ein bisschen telefoniert hin und wieder. Der hat mir auch ein bisschen davon erzählt. Das ist ganz spannend.
0: Ähm, und das kann ich halt mir
2: vorstellen.
0: <lacht> <Du sagst> also, <lacht> nee, ja, also, ist ganz also, spannend. Also... Äh, kann man nee, ich, mal machen ich, nach Peking also ich, mit dem Fahrrad. Ich, ich, ja, nee, das, also
1: das, das Witzige, also ich habe ja, hab ja selber jetzt noch nicht, keine 15.000 Kilometer zurückgelegt, die längste Fahrradreise, die ich mal gemacht habe, waren knapp 1.000 Kilometer, also äh, ein Fünfzehntel davon
0: ähm, aus dem Ruhrgebiet nach Konstanz Ja, ich und sagen, die Strecken auch noch ganz klein bisschen anders <lacht> ja, und die, bisschen. die Infrastruktur und die ja, politischen Systeme äh, Ich meine, auch, auch das ist natürlich nicht ganz einfach, mal ja. an der Schweiz vorbeizufahren Fahren, aber äh ich bin durch die Schweiz wow, gefahren. Okay. Ich, Moment,
1: Moment, Moment, ich habe auch schon übergangen. Ich, ich bin auch schon ein paar hundert Kilometer im Osten unterwegs gewesen. Das <lacht> <lacht> nee, ähm, war wirklich ganz nett, sich mit dem Nono äh, darüber zu unterhalten. Vor allem ähm, der Grund, warum die das gemacht haben oder wie die da drauf gekommen sind, finde ich ganz cool. Und das kommt in dem Film auch vor und das ist auch der Grund, warum ich es hier überhaupt erwähne. Ähm. Die haben äh, die haben äh, nach ihrem Zivi damals ein freiwilliges soziales Jahr oder so, glaube ich, noch gemacht. Und zwar in, äh, nee, ein Auslandsjahr im Studium war es, äh, in äh, Guatemala und haben da halt Kinder unterrichtet und so und haben diese Fahrradtour gemacht, um Spenden zu sammeln, um dort eine Schule zu bauen. Hm. Wahnsinn. Weißt du, da habe ich mich richtig beschissen gefühlt. Also Mitte 20 fahren die mit dem Fahrrad nach Peking, um Spenden zu sammeln, um eine Schule in Guatemala zu bauen. Eine Grundschule. Äh, halt 50.000 Euro. Was habe ich in der Zeit gemacht? Ich habe WoW gespielt. Das
0: Aber jetzt, nee. äh, jetzt hat er ein Buch geschrieben und das bewirbt er bei euch im Podcast, muss dafür Geld blechen und da fühlst du dich nicht schlecht? Nein, 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 nein. nein. das macht der Verlag. Das ist eine
1: andere Geschichte. Ah, ah na ja, gut. <lacht> <lacht> für Nono hätte ich das auch umsonst gemacht. So. Oh äh, nee, äh, nee, Was, was ich eigentlich erzählen wollte, äh, der Film ist halt sehenswert, den wollte ich dir empfehlen, weil der echt gut ist und die Spendenkampagne, die die damals äh, ins Leben gerufen haben, um diese Schulen zu bauen, die läuft weiter, ah. jetzt auch noch mhm. während des Films oh, und die haben mittlerweile zwei Schulen gebaut und sammeln gerade für die dritte. Cool. Und deshalb finde ich das ein cooles Projekt und deshalb, äh, also man kann ne, sich die Spendenkampagne mal angucken, aber vor allem sich den Film angucken. Äh, als ich den gesehen habe mit äh, Sonka, habe ich wieder richtig Bock bekommen, mal mit dem Fahrrad äh, irgendwie zu verreisen. Vielleicht bietet sich das ja für den nächsten Urlaub mal an, wenn, äh, wenn die Situation ein bisschen entspannter wird.
0: Ja, das ist auch... Ja, das wäre auch ein Traum von mir, mit dem Fahrrad loszufahren und so weit zu fahren, wie du, wie du kommst. Also, für ja, ähm,
1: mir auch. Also, es ist krass in dem Film, wenn man sich so anguckt, solange die, also, man merkt sehr krass den Übergang aus Europa. Also wenn du Europa verlässt, so mit allem, mit Infrastruktur und allem drum und dran und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, äh, siehst du so, dass die irgendwo in Berlin losfahren und äh, ne, alles hübsch und so weiter und irgendwie so drei Monate später sind die irgendwo im Iran unterwegs ja. und da denkst du, okay krass. Also ich fand das ja schon krass, als ich mit dem Fahrrad in Essen losgefahren bin und irgendwann in der Schweiz gelandet bin, ne? da dachte ich mir schon so, okay, ich bin mit dem Fahrrad bis in die Schweiz gefahren und die fahren einfach mal durch den Iran und so, mm, also ja, wirklich, ja. und die erzählen viel von, äh, von den Menschen da, von Gastfreundschaft und so und äh, auch auch also, so Szenen, die ich sehr beeindruckend und schön fand, war irgendwie, dass sie irgendwo, ich glaube, das war auch im Iran unterwegs waren, ähm, äh, sich den Arsch abgefroren haben in irgendeiner Höhenregion und äh, nichts zu pennen gefunden haben. Und dann Leute, äh, also irgendwie eine Kneipe, wo die abends eigentlich nur ein Bier getrunken haben, der Gastwirt denen angeboten hat, hier, ihr könnt in der Kneipe schlafen, wenn ihr wollt und mm. so. Das fand ich sehr cool. Also da, auf sowas hätte ich auch mal richtig Bock, so eine richtig lange Reise mit dem Fahrrad.
0: Ja, Gastfreundschaft außerhalb von Deutschland, äh, da habe ich auch viel erlebt. Ich äh, war ja, bin ja auch viel rumgekommen und da habe ich auch äh, Dinge erlebt. Also, ähm, ich, ich bin mal mit einem Kollegen äh, nach Kanada geflogen und der hat während des Fluges hat er ein Mädel kennengelernt, weil er irgendwie zum Austausch in irgendeine so kanadische Stadt gezogen ist für eine gewisse Zeit. Die wollte er dann unbedingt wiedersehen, das heißt, wir sind, wir sind da eigentlich mit dem Wohnmobil rumgefahren und er wollte dann diese Stadt besuchen, wo die wohnt und dann habe ich da irgendwie versucht anzurufen, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist, weil er wollte nicht telefonieren da und dann habe ich das für ihn gemacht und ich weiß gar nicht, wir haben die glaube ich, entweder haben wir die erreicht oder nicht erreicht, weiß ich nicht mehr, wir müssen die erreicht haben, weil er auf einmal eine Adresse hatte. Und dann sind wir da hingefahren an die Adresse und standen an diesem Haus und die Tür war auf. Und also er war eher so ein punktvolles Haus. Und er meinte dann: Ja, dann also auf unser Schellen hat keiner reagiert und dann hat er gesagt, okay, dann gehen wir rein. Und ich sagte: so, Wir können doch jetzt nicht einfach in so ein Haus reingehen, die erschießen uns hier, wenn wir ja, da genau, in USA. Das so also das war tatsächlich äh. Kanada, ne? Und das war der Entscheidende. Yeah. Also zwar nur wenige Kilometer weg von der von der amerikanischen Grenze, aber ich hatte vorher viel gehört von offenen Türen in Kanada und nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtlich. Und wir sind dann da rein und dann begegnete uns in dem Haus der, der Hausherr und der war nicht irgendwie geschockt oder so. Also gerade war irgendwie so eine Reinigungsfirma fürs Parkett da. Das heißt, er war eh damit cool, dass da gerade Leute waren. Und dann standen wir zwei auf einmal und ich fing dann stammelnd zu erklären, was ich in seinem Haus mache. Und er war total begeistert und sagte, ja, kommt rein, wir wollten gleich essen, setzt euch dazu. Das war total merkwürdig und ich, da habe ich gedacht, mein Gott, wir Deutschen haben eine völlig andere Mentalität irgendwie.
1: Ja, ja, das, also guckt ihr, also wie gesagt, wenn du Zeit hast, guckt ihr mit Rosi oder so mal den Film an, äh der ist, also da wird sehr viel drauf eingegangen und je weiter die eigentlich, also das Krasse ist, je, je ärmer die Leute fast schon werden, hm, ja. desto herzlicher werden die da irgendwie aufgenommen. Äh, das sind Szenen bei, wo die irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, am Arsch der Welt wirklich äh, bei Leuten äh, irgendwie nur nach dem Weg fragen wollten und äh, zum Abendessen eingeladen werden und die halbe Familie kennenlernen und so und ja, ja. Äh, irgendwie in, ich weiß gar nicht, wo, wo das war, äh, so kurz vor, äh, kurz vor China in einem der Länder, äh, siehst du auch, dass die irgendwie noch so einen kleinen Jungen, der noch nie ein Fahrrad gesehen hatte, dann ein Stückchen mit dem auf dem Fahrrad rumfahren, mm. wo du auch so denkst, so, okay, da sind zwei wildfremde Typen und die Eltern lassen <lacht> irgendwie den fünfjährigen Sohn mit denen einfach mal so äh, durch die Gegend fahren auf dem Fahrrad. Also, die halt
0: auch noch völlig anders aussehen. Ne? Also, ja, genau. Äh, das ist ja yeah. so also tief äh, offensichtlich verwurzelt in anderen Menschen. Also bei mir würde ich sagen, ja, weiß ich nicht, vielleicht zum gewissen Grad auch, aber so wenn Leute fremd wirken, dann dann ist man ja erstmal misstrauisch, ne? also leider muss man ja sagen, ich, ich versuche mir das so ja. weit wie möglich abzugewöhnen, ähm, aber äh, und, da, und dann in so äh, Gegenden, aber vielleicht ist das sogar der gegenteilige Effekt, also in so Gegenden, wo du einfach wenig Kontakt bisher mit Fremden hattest, Ne? vielleicht ist die Freude mhm. dann über Fremde viel größer ja, als die, der, äh, die, das der sehen, die Misstrauen. Die,
1: Genau, die, die waren alle neugierig und äh, die haben, äh, also es gab, es, es gibt Szenen in dem Film, wo Leute mit dem Auto irgendwie extra anhalten, nur um denen die Hand zu geben und äh, denen was zu essen abzugeben und so. Also so, hier seid unterwegs, hier habt ihr irgendwie äh, eine Tüte voll gebrannte Mandeln oder so. Äh, ne? Also Wahnsinn.
0: Ich war mal mit, mit dem Kollegen, wo ich da in Kanada war, der äh, ist noch größer als ich, ich bin ja 1,90 und der ist irgendwie 1,94 oder so und wir sind in so einer Gondel gefahren äh, auf den Berg und da waren ansonsten nur äh, Japaner und Japanerinnen in der Gondel und die waren alle irgendwie 1,40 oder so und die waren am Kichern, <lacht> weil, weil wir zwei so groß, also Europäer groß, äh, da in der Gondel standen mit denen. mussten die auch erstmal alle Fotos machen, aber gut, <lacht> das ist uns ja in Indien auch passiert am laufenden Band. Das ist ja, ja das das stimmt. Das gucke ich mir, genau. Ja, interessant finde ich. Gucke ich mir gerne so. an. Ja, spannend. Okay, ja, so. mehr, ich habe nichts. Wenn du noch was hast, äh, ansonsten. Äh, nö,
1: das also ich habe ansonsten auch nur zu Hause gesessen und äh, halt äh, Kram am Computer gemacht, gespielt und äh, ja gearbeitet. Also ich bin mal gespannt jetzt, wie morgen die Klausur wird mit meinen Studenten. Also ich bin wirklich gespannt. Äh, ich hatte mit denen noch mal eine Klausurvorbereitung, aber so wie es halt an der Uni auch ist, ne, von 40 Leuten, die die Klausur mitschreiben, sind halt so 10 bis 15 in der Vorlesung und
0: mal gucken. Ich fürchte, das wird dich wieder sehr enttäuschen, aber... Ja,
1: ich fürchte auch. Ich fürchte auch. <lacht> aber naja, was soll man machen?
0: Aber ich hatte hatte neulich auch so ein... Man muss ja auch wirklich sagen, das ist im Moment hart ne, an der, an der ja, Uni auch. Ich, hab, äh, ich bin in so einem Mentor- und Buddy-Programm. Also ich, ich glaube, ich bin Mentor. Also eine Anzahl an Studierenden bekommt immer jeweils ein Buddy, also einen anderen... Studierenden, der ein bisschen weiter ist, so dritte oder vierte Semester mhm. zugeordnet und ein Mentor und ich bin in dieser Mentorfunktion, also jemand, der nicht Professor oder so ist, also noch ansprechbar, sagen wir mal äh, scheinbar, ähm, aber jedenfalls schon etwas äh, länger an der Uni, damit, damit man ein bisschen anderen Einblick hat und die man, mit denen treffen wir uns irgendwie so alle, weiß ich nicht, zwei Wochen und reden dann mit denen über Probleme, die sie haben oder Wünsche, die sie haben und so. Neulich mhm. äh, sagte einer auch, ja, weil ich, weil ich das auch aktiv nachgefragt habe, so äh, wie ist denn das eigentlich, wie bildet ihr denn Lerngruppen und so und das ist ja wirklich schwer, ne? Also natürlich gibt es ja. irgendwelche Angebote und äh, natürlich weiß man oder sollte man als Studierender auch wissen, dass es das gut ist, da wirklich aktiv zu versuchen, Gleichgesinnte äh, zu finden und Bündnisse zu schmieden, ähm, aber äh, da sagte halt einer, ja, er ist eigentlich alleine, also es gibt keine Lerngruppe, in der er zusammen ist. Und dann habe ich ges gesagt, also das muss, äh, versuch Leute anzusprechen, sobald es wieder geht, Leute anzusprechen und versuch da so Bündnisse zu, zu schließen, weil eigentlich, ich hätte das Studium ja gar nicht geschafft, wenn ich alleine auf mich angewiesen Nein, gewesen wäre.
1: Das habe ich meinen Studenten am Anfang des Semesters mehr als einmal gesagt, also wirklich äh, ganz, ganz eindringlich, sucht euch Gruppen, mhm. weil das sind halt Erstsemester, ne? ich hab, also alleine schafft ihr das nicht, das ist, also ne, vielleicht gibt es ein paar Geniale, die das hinbekommen, aber im Allgemeinen kann man dann sagen, äh, alleine gehst du im Studium, also zumindest äh, irgendwie in, im Physikstudium auf jeden Fall, gehst du alleine unter, mhm. das wird halt schwer, du schaffst es einfach nicht, es ist einfach zu viel, zu schwer, Ne, ist doof. Und bei Maschinenbau ist es wahrscheinlich nicht viel anders. Ähm, ich habe denen auch gesagt, ne, äh, wir wissen nicht, wann ihr euch mal wieder richtig treffen könnt. Wenn ihr niemanden aus Schule oder so kennt, und was ist das bei uns halt sehr unwahrscheinlich, weil die Leute ja irgendwie doch eher auf Umwegen an der Hochschule landen, ähm, ne, äh, versucht euch einfach, also bildet eine Lerngruppe oder wenn das noch nicht so gut läuft, dann verabreutet euch meinetwegen abends zum Zocken. Also ich habe denen mhm. auch gesagt, ne, äh, spielt irgendwas zusammen. Ne? Also äh, spielt Playstation zusammen oder Zock WoW oder sonst was, aber guckt, dass ihr irgendwie Gruppen bildet, wo ihr euch mal austauschen könnt. Mhm. Aber ich fürchte, das äh, sagt sich halt leicht, ja, ist aber nicht Fall. so leicht zu machen.
0: Also in, insbesondere auch, wenn du irgendwie vom Charakter eher in, introvertiert bist, ist es ja auch schwierig, Leuten zu, zu sagen, so sollen wir nicht mal was zusammen machen ne? Und ja. oder äh, sollen wir mal zusammen lernen. Aber Ich habe die am Anfang
1: ja sogar in, äh, in Zwangsgruppen gesteckt. Mhm. Also ich habe immer so Dreiergruppen ja, das ist auf jeden Fall äh, in gut, der Vorlesung gebildet, um die, um die halt zusammen rechnen zu lassen mhm. und so.
0: Aber das ist auch auf wenig
1: Gegenliebe Echt? gestoßen, leider.
0: Ja, oh, okay. Ist ich und, hätte gedacht, äh, dass das, also, das, das erstmal eine gewisse Gegenwehr ist, aber nachher die äh, Leute dann irgendwie doch ganz froh sind, dass man das gemacht äh, hat und dass man irgendwie mal gezwungen war, mit zwei, drei Leuten zusammenzuarbeiten. Interessant. Ja, das, haben sie das dir Feedback ist, gegeben, dass die das nicht so gut äh,
1: fanden? Ja, das äh, ja schon. Und ich habe, also es haben sich halt Leute gewünscht, dass wir das lieber insgesamt in der großen Gruppe, dass mal was vorgerechnet wird okay. und so. Das sind halt Erstsemester, ähm, die ne, also die die finden ja dieses Edu Scrum generell auch nicht so geil. Mhm. Ne, ähm, aber egal. Ich habe, als ich den Gruppen eingeteilt habe, habe ich halt mitbekommen, dass es ein, zwei Gruppen gab. Da kannten sich die Leute aber auch irgendwie schon aus Mathe und so, die wirklich gut zusammengearbeitet haben. Aber von irgendwie, weiß ich nicht, fünf Gruppen waren dann drei Gruppen, wo die Leute einfach nur da saßen, sich angeschwiegen haben und jeder hat für sich gerechnet. Hm. Okay. Also wenn ich dann rumgegangen bin, also virtuell, es ist ja alles nur virtuell rumgegangen bin, dann bin ich halt in diesen, in diesen Raum gegangen und da war halt nichts. Hm. Also die haben nicht mehr miteinander geredet, gar nichts. Und wenn ich dann gefragt habe, was macht ihr gerade, haben die gesagt, so, ja, wir arbeiten gerade an der Aufgabe jeder für sich. Okay. wie habe ich auch gesagt, so, ja, aber probiert das doch mal zusammen zu machen. Und so, ja, haben wir probiert, äh, wir äh, tragen nachher unsere Ergebnisse zusammen. Und da mhm. weißt du genau so, ja, okay. Das, äh, ja, ist halt blöd. Mhm. Ja. Mal, gucken, äh, mal gucken, wie es jetzt bei der, bei der Klausur läuft. Ne? Ich meine, wenn sie schlau wären, bei so einer Online-Klausur, ne, würden die das ja so machen, dass sie untereinander Aufgaben <lacht> austauschen. Aber, <lacht> Ne? Naja, mal gucken. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt. Äh, ich habe ja also ich habe ja immer noch die Befürchtung, dass es viel, viel zu einfach ist und ich, wenn ich dann nachher korrigiere, irgendwie äh, ne, 100 Prozent, 100 Prozent, 100 Prozent, 100 Prozent, 100, 100 habe,
0: aber das Gefühl hatte ich letztes Jahr auch ja. und da wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, merkt ihr mal die ähm, Kapitelmarke 53, 52, 53 Minuten, 52 Sekunden, da kannst ja. du dann morgen, übermorgen, nee, wann, wann guckst du die nach, äh, Ende der Woche, kannst du da noch mal reinhören und ja. äh, dann hörst du nochmal deinen Satz. War vielleicht total viel zu einfach. Naja. Ja, ich fürchte naja. nicht. Gut. Sollen wir mal angucken, was wir in der Sendung haben? Nee, wir wir ja, haben Unterstützerinnen wir. wahrscheinlich auch noch.
1: Ne? Oh ja, ähm, natürlich haben wir äh, Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich nur mal kurz gucken, wo das sind muss man dann? ja
0: belobigen, ja, dass zwar, es Leute gibt, die uns unterstützen für das, was wir tun.
1: Viele Leute. Ähm, viele nette, gute Leute. Sowohl im Livestream als auch hier. Und zwar haben wir 1 Euro pro Folge von äh, Nikolas oh. Antiteilchen Nikolas mit CH geschrieben. Ah, der
0: hat uns eine E-Mail geschrieben. Ja, ah. Sehr lustig. ja. Okay.
1: Ah. Äh, Geld wirkt über den Placebo-Effekt hinaus von Andreas. Wird mal Zeit von Ansgar. Dann äh, minkorrekt Monthly Pie for Two von Mirko und äh, alle guten Sprüche schon weg, deshalb einfach nur danke von Katja und mein Liebling, äh, also wie gesagt, ich habe die durch Zufall rausgesucht, ähm, ich bin einfach mal so durchgescrollt und äh, habe irgendwelche rausgesucht, also vollkommen unabhängig vom Betrag oder ähnlichem. Mein Lieblingsverwendungszweck äh, ASDFJKLOE Hä? Ja, da sieht man, du warst nicht fleißig in letzter Zeit. Warum? Guck mal auf deine Tastatur. A, S, D, F, ah. J, K, L, O, E.
0: Ah. Okay, ja. okay, 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 okay. Äh, doch, ich war fleißig, ich habe Tippen gelernt. Sehr gut, okay, danke. Ja, ja. Ich bin heute nur ein bisschen langsam, glaube ich. Ich bin ein bisschen matschig ja. in der Birne, weil ich äh, ich hatte heute ein bisschen viel zu tun. Ah. Da, hilft, da, da ist es besonders angenehm, wenn ihr unsere eure Wertschätzung auch noch finanziell zeigt und aber natürlich auch durch Downloadzahlen. Danke dafür. Kommen wir zu den Themen der Woche. Wir haben heute wieder vier Themen mitgebracht und du hast uns ein schönes Experiment vorbereitet. Ja. Thema Nummer eins ist kippende Felder. Thema Nummer zwei, ein Gatter, sie alle zu rechnen. Sehr schön. Thema Nummer drei ist Querdenken. Ach nee, stimmt gar nicht, habe ich korrigiert. Warte mal kurz. Äh, ich wollte eigentlich erst was anderes machen. Äh, Spielende Raubtiere heißt jetzt dieses ah. äh, Kapitel. Warte, das muss ich schnell korrigieren.
1: Und äh, Thema Nummer vier. Ah, das ist gut, das Thema hätte ich fast auch genommen. Gut, dass du das hier. Ne? Also gut, dass ich das nicht genommen habe. Äh, Thema Nummer vier ist Was ist
0: Zeit? Kristall. Oh, das klingt aber auch äh, spannend. Ja. Äh, welches hättest du genommen? Das mit den Querdenkern? Oder äh, nee, das mit den Raubtieren. Das, äh, ah, ja, das okay. hatte ich heute mhm. erst
1: gelesen, habe mich okay. dann aber oh, dagegen da. entschieden, weil Darf ich die, ich die anderen gehört. beiden gut fand. So, das wäre echt das erste
0: ja. Mal gewesen, äh, dass das ja, das wir das Gleiche erwischen. Das wäre was gewesen. Ja. Ja, okay, ja. dann äh, würde ich sagen, springen wir auch gleich rein. Äh, mit dem ja,
1: einen kleinen Moment noch. Falls ja. ihr das Experiment der Woche auch machen ja, möchtet, ich versuche das heute mal so zu beschreiben, dass man das nachmachen kann auch. Das ist ein sehr faszinierendes Experiment aus dem Bereich der Mathematik. Ihr braucht dafür ähm, eine CD oder einen runden Bierdeckel, ein DIN A4-Blatt, ein äh, Lineal am besten noch und eine Schere. Sagst du Lineal? Lineal. Ja. Ein Lineal. Ich sag Lineal. 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 Geodreieck. <lacht> <lacht> ein gut. eindimensionales Geodreieck.
0: <lacht> so. Sehr schön. Okay. Ja. Ähm, gut, kommen wir zum ersten äh, Thema. Kippende Felder. Ich war ja neulich eingeladen, einen Vortrag zu halten zu Instabilitäten und da äh, ist mir mal wieder bewusst geworden, in welch erstaunlich stabiler Zeit wir eigentlich leben. Also beispielsweise ist die Temperatur seit 10.000 Jahren relativ ja. konstant, also so nach der letzten Eiszeit. Ähm, Gab hat eine, eine Zeit angefangen, wo, wo ja, die, die Temperatur eigentlich relativ konstant geblieben ist. Und das war auch sehr hilfreich für uns, um beispielsweise sesshaft zu werden. Ne? Ähm, mhm. Also so konstante Bedingungen sind eigentlich immer ähm, eine ganz, ganz gute Geschichte, auf die man sich dann einstellen kann. Etwas, was auch relativ konstant und ähm, vertrauensvoll seinen Dienst macht, ist das Erdmagnetfeld. Ähm, wenn man an Erdmagnetfeld denkt, man jetzt ist, ist ja der erste Gedanke so Kompass. Und das ist natürlich ja. auch alles einigermaßen hilfreich. Aber was natürlich irgendwie so für Mensch und Tier eigentlich noch viel, viel ähm, wichtiger ist, als die, die Tatsache, dass wir eine Richtung vorgegeben bekommen von einem Kompass, ist natürlich, dass das Erdmagnetfeld uns gegen kosmische Strahlung schützt, gegen harte kosmische Strahlung, die sonst relativ un, ungefiltert auf uns treffen würde.
1: Ja, das ist ja bei der Raumfahrt, dann bei langen Raumreisen ein Problem. Genau,
0: insbesondere, ja? äh, ist lustig, dass du das ansprichst, das werde ich im, im, äh, gegen Ende der, dieser Folge nochmal ansprechen, wir werden ah, nämlich heute okay. mit dem Schwurbel über Weltraummedizin sprechen, uh. ja, das wollt ihr nicht verpassen, also Weltraummedizin war mir bisher noch kein Begriff und äh, damit wollt und müsst ihr euch heute noch beschäftigen, aber okay, also genau, aber du hast natürlich völlig recht, ne, auch jetzt gerade mit der Marslandung hat man natürlich wieder davon gehört, wie groß ist eigentlich so eine Strahlenbelastung, wenn er, wenn er weit weg der Erde fließt. Ich glaube, es ist noch nicht so schlimm auf der ISS. Da bist du ja noch im, im im Magnetfeld der Erde, aber das wird schon ähm, problematischer, wenn du be beispielsweise zum Mond fliegst oder erst recht, wenn du äh, zum Mars, Mars fliegst, dann, weil du ja. einfach ewig ja. unterwegs bist. Ne? Und ich denke, da musst du dir, ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber das können wir vielleicht nochmal recherchieren, da musst du dir dann schon gewisse Gedanken machen, wie du beispielsweise ähm, dich auf dem Flug in deiner Raumkapsel eben schützt vor dieser harten Strahlung, äh, die da im Weltraum ist. Ähm. Okay, aber zum Glück, übrigens auch wieder so ein Faktor, das ist ja immer irre, ne? wenn man sich darüber äh, Gedanken macht, welche Planeten sind eigentlich besonders gut geeignet, äh, um Leben hervorzubringen ähm, und und vor allem komplexes Leben, dann ist natürlich auch wieder, dann brauchst du eigentlich auch wieder ein Erdmagnetfeld, was was das Leben dann schützt, ne? damit nicht ständig vor sich hin mutiert, weil da harte Strahlung ja. drauf prasselt und da, Stimmt. da würde man ja irgendwie so am Anfang nicht drauf kommen, ne? das ausgerechnet das Magnetfeld ist, was auch noch wichtig ist. Ja. Das, das wäre, also ich frage mich gerade bei so bei so
1: Raumschiffen für lange Reisen, ne, also so Richtung Mars oder so, was da eine technisch machbare oder eine, eine ordentliche Lösung wäre, um sowas zu vermeiden, halt äh, harte ionisierende Strahlung, ob man da einfach, weiß nicht, äh, das Ding mit Blei auskleiden ist ja nicht so eine geile Idee, weil das muss man ja irgendwie auch da hochkriegen <lacht> und so, ob es dann, also, äh, wär, also wäre es eine, äh, eine machbare Lösung oder eine vernünftige Lösung, äh, halt Antennen äh, außen dran zu bringen, die ein nennenswertes ja. elektromagnetisches
0: Feld um das Ding aufbauen, dass halt Teilchen abgelenkt ich werden? Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, ähm, also falls, falls ihr irgendwelche Podcast- Folgen kennt oder, oder Dokumentationen, die sich damit mal beschäftigt haben, mit, mit Technologien, die ähm, so etwas machen, schickt uns das mal bitte, dann können wir das demnächst mal ähm, thematisieren. Und wenn ich dran denke, recherchiere ich dazu vielleicht auch nochmal ein bisschen, weil mich das äh, interessiert. Ist ja irgendwie schon spannend, ne? wie du schon sagst. Das sind halt Technologien, die müssen entwickelt werden, wenn man jetzt wirklich irgendwie dauerhaft zum Mars will. Ne? Äh, wenn man ja. da anderthalb Jahre unterwegs ist, muss man sich da schon mal Gedanken machen über, über solche Sachen. Also, aber gut, auf der Erde haben wir das Problem nicht, denn wir haben ja ein Erdmagnetfeld. Besteht oder es entsteht eigentlich aus drei Komponenten, aber wir lassen die zwei anderen jetzt mal weg. Die, die eine Komponente ist nämlich die wichtigste, die bestimmt auch das oder macht den Hauptanteil von diesem Magnetfeld aus zu 95 Prozent, glaube ich. Und das ist der flüssige äußere Erdkern. Also weil da flüssige, flüssiges Material sich bewegt, wird ein Magnetfeld induziert. Eine kurze Zwischenfrage. Hm. Ja. Leute, im Hintergrund bei dir eine Glocke? Ja, hörst du die? Oh, ich habe jetzt. Ja. <lacht> ich gerade so, hä? Was? Okay, ich war verwundert kurz. Ja, ja gut, dann, dann mache ich mal, so, solange der äh, katholische Muizin hier verkündet, dann ja. irgendwann mal wieder eine, keine Ahnung, 19.05 Uhr ist bei mir gerade, warum muss er jetzt bimmeln? Ist da gleich ein Gottesdienst oder keine Ahnung? Keine Ahnung, vielleicht ist der Papst tot, wer weiß. Aber krass, dass dann so, so laut bei dir ankommt. Also ich habe das Fenster mal kurz geschlossen. Ja. <lacht> Ähm, ja, die, dieses Magnetfeld ist relativ äh, konstant, unterliegt aber gewissen, zum Glück langsamen zeitlichen Ver Veränderungen. Also über mhm. längere Zeiträume, Zehntausende von Jahren. Ähm, ist, ist, dieses, äh, ist dieses Erdmagnetfeld konstant, also wir haben diesen magnetischen Dipol, so sieht das aus, ne? oben Nordpol, unten äh, im, im Süden den Südpol des, des äh, Magneten, der steht so ein bisschen schief zur Erdachse, der wandert auch so ein bisschen rum, aber im Prinzip, abgesehen von diesen leichten Bewegungen, ist eigentlich die Ausrichtung und die Stärke sehr konstant, aber… Wie ich gerade schon angedeutet habe, dazwischen liegen auch so geomagnetische Exkursionen nennt man das, also ähm, äh, so auf auf Zeitskalen von Jahrhunderten, wo es so äh, sagen wir mal gestört wird, also wo es unruhig wird um 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 dieses magnetische äh, Dipol und was das Gefährlichste daran ist oder das ja, man, man könnte sagen, das Gefährlichste ist, dass diese, diese geomagnetischen Exkursionen, diese Störungen zu Polsprüngen führen können. Also Polsprünge sind dann äh, die äh, Momente, wo sich tatsächlich dieses Erdmagnetfeld komplett umdreht. Also wo der Nordpol auf, ein, auf einmal auf der Süd, also der magnetische Nordpol auf einmal auf der Südhalbkugel ist. Hm. Diese kompletten Umpolungen, die finden zum Glück nur wirklich, extrem selten äh, statt und die letzte komplette Umpolung liegt 780.000 Jahre her. Also das ist schon eine gewisse Zeit, ja.
1: Sind die dann spontan oder, oder ziehen die sich ein
0: Jahr oder drei oder vier hin? bis diese Umpolung stattgefunden hat.
1: Ja, der, der, genau, der Polsprung, mhm. weil Sprung induziert jetzt so ein bisschen, dass das so, du nimmst den Kompass in der Hand, schnippst einmal und ja. äh, äh,
0: tatsächlich ähm, können die aus diesen Exkursionen entstehen. Während dieser Exkursion, während dieser Störung, und die dauern einige hundert Jahre, ähm, kann immer mal der Pol sich umdrehen und dann aber wieder zurückspringen, nach, nach einer gewissen Zeit, nach Jahren auch. Ähm, aber dieser komplette, also das, was man wirklich einen Polsprung nennt, dass es also da, dauerhaft dann äh, bleibt, ähm, das äh, erwächst zwar aus diesen Exkursionen, die hunderte Jahre dauern können, aber wenn es dann erstmal umgesprungen ist, dann bleibt es dann auch relativ lange erstmal in, in also umgedreht sozusagen. Mhm. Aber spannend ist und genau das, deswegen ist es gut, dass du das ansprichst. Spannend ist vor allem auch diese Zeit dieser Exkursion. Ne? Wie sie, also dass eine dass eine Umpolung, eine komplette Umpolung eine, ein Problem darstellen könnte oder sagen wir mal ein, ein, ähm, einen gewissen Effekt auf, äh, auf irdische Prozesse haben könnte, kann man sich vorstellen, aber ähm, und da gibt es auch viele Arbeiten zu und auch viele Abschätzungen, die irgendwo zwischen katastrophal bis harmlos liegen, was so ein so, so eine kompletter Polsprung bedeuten würde, aber die Frage, was passiert eigentlich bei diesen Magnetfeldturbulenzen, also bei diesen Exkursionen, ne, die ein paar hundert Jahre dauern können, die so einer Polumkehr vorausgehen, wie, wie kritisch sind die eigentlich? Ähm, und, und welche Auswirkungen hätten die eigentlich? Und ähm, da, da haben sich Forscher jetzt mal Daten angeguckt, die, die waren nämlich äh, glücklich dazu, Daten zu finden, muss man sagen, nämlich Daten von einem Ereignis, was La chambre ereignis genannt wird. Ähm, das hat vor 42.000 Jahren stattgefunden und das war die letzte Polexkursion wohl, ähm, die stattgefunden hat. Und ähm, da hat man gesehen oder wusste man bereits, dass die das Erdmagnetfeld oder die Feldstärke des Magnetfelds auf 28 Prozent abgefallen ist, über etwa 800 Jahre wohl. Ah, okay, und also eher langsam. Genau, ja. Und für eine gewisse Zeit äh, tauschten da auch Nord- und Südpol wohl die die Orte. Ähm, ich glaube mhm. auch, wenn ich, ich glaube auch sogar 800 Jahre. Also ähm, wie du schon sagst, relativ lange Zeit. Ne? Mhm. Ähm, und dazu gibt es jetzt ein Paper, Global Environmental Crisis 42.000 Years Ago. Also du hörst schon, Global env Environmental Crisis. Ähm, sie haben sich eben genau diese Auswirkungen dieser Polexkursion angeguckt und kamen eben zu dem Ergebnis, dass... Dass es nicht so erfreulich war, dieses Ereignis. Veröffentlicht in Science, 19. Februar 2021. Wie findet man dazu überhaupt Daten? Also wie, woher bekommt man Informationen, was vor 42.000 Jahren passiert ist?
1: Das ist eine gute Frage, weil Eisbohrkerne sind es ja diesmal nicht, ne? oder? Ähm Aber das ist ja eher so co 2 ich weiß gar oder nicht, man ob man jetzt sogar auch noch, das,
0: es gibt ja immer so einen Klimakatalog ne? oder so einen, so, einen, ja. so einen Erdkatalog, wo die verschiedene Sachen zusammen äh, puzzeln und, und darüber dann äh, äh, über, über diese gesammelten Daten dann irgendwie so ein komplettes Bild kriegen und das ist auch immer schwer, du musst ja auch immer, wenn du wieder so ein Versatzstück findest, sagen wir mal so ein dann muss er ja erst den erstmal wieder einsortieren in dieses in diese Geschichtsschreibung ne wo ja. oder du findest einen Baum so, sagen wir mal da muss er ja erstmal wissen wo wo war der denn jetzt geschichtlich und da muss er irgendwie so Überlappungsstücke finden ähm, deswegen weiß ich gar nicht ähm, ob die möglicherweise die Sachen hier auch nochmal mit Eisbohrungen beispielsweise abgeglichen haben ähm, ihr Hauptforschungsgebiet waren aber tatsächlich Bäume und zwar nicht irgendwelche Bäume, sondern fossile Bäume, ähm, ah, okay. die, ähm, die sie gefunden haben. Die waren nämlich in einem Sumpf in Neuseeland konserviert worden, kann man sagen, äh, Kauribäume, ähm, die wohl irrsinnig alt geworden sind. Tausend, also sie haben einen Baum gefunden, der 1700 Jahre alt geworden ist. Das ist ja irgendwie unvorstellbar, finde ich. Ähm, wie, wie alt werden denn diese Mammutbäume so? Ja, die werden auch unbehaltet, oder? Wood, kannst du mal recherchieren, weiß ich nicht. Weiß nicht aber viele hundert Jahre da auch, oder? Oder vielleicht sogar, also tausend Jahre da bestimmt. Also kannst du ja mal schnell nachgucken. Ja, äh, also ich, ich, glaube, ich glaube ich glaube jetzt, weil, also ich habe jetzt nicht gelacht, weil weil 1700 Jahre jetzt un unglaublich alt ist für einen Baum. Also ich glaube, es gibt Bäume, die werden so alt. Aber trotzdem, menschliche Maßstäbe, äh, ist das ja schon beeindruckend, 1700 Jahre. Ja, ich äh, Die Frage, die ich mir gerade schon stelle,
1: ist, äh, wie kann man daran das Magnetfeld ablesen an alten Bäumen? Hm.
0: Das ist äh, natürlich eine gute Frage und äh, das werde ich dir natürlich erzählen. Natürlich, also ähm, sie haben äh, das isotopisch mal wieder bestimmt. Ne? Also Sie haben sich den Baum angeguckt ähm, und sich die darin enthaltenen Elemente angeguckt. Und ähm, das, was besonders spannend ist, sind äh, ist Kohlenstoff C14, also ein, ein Kohlenstoffisotop. Ähm, warum ist das so spannend? Ähm, also in der, in der Natur kommen drei Isotope des Kohlenstoffs im Wesentlichen vor. C12, das ist so das Wald- und Wiesenkohlenstoff, C13 und äh, C14. Ähm, mhm. Wenn man sich jetzt so die Luft anguckt, dann stellt man fest, äh, C12 also ich habe ja gerade schon gesagt, Wald- und Wiesenkohlenstoff 98,9 Prozent, also mit, bei weitem das meiste. C13 liegt irgendwie bei 1,1 Prozent und C14 ist 1,25 mal 10 hoch minus 10 Prozent. Also super selten, ähm, aber kommt halt vor. Wo kommt da überhaupt her? Also wieso bildet sich überhaupt ein, ein, dieses Kohlenstoffisotop? Das wird in der Erdatmosphäre gebildet und zwar insbesondere, wenn das Magnetfeld schwächer wird und die ko kosmische Strahlung ähm, stärker wirken kann. Also du siehst mehr von diesem C14-Signal, wenn, wenn, wenn unser Erdmagnetfeld schwächer ist. Warum? Ähm, weil C14 ständig durch Kernreaktionen in den oberen Schichten von der Erdatmosphäre gebildet wird. Ähm, kosmische Strahlung hämmert da auf die obere auf die oberen Schichten der Atmosphäre und äh, setzen Neutronen frei. Also kommt Strahlung an und äh, erzeugt da Neutronen in der Atmosphäre. Diese Neutronen treffen jetzt auf das, was da hauptsächlich rumfliegt, nämlich Stickstoff ähm, und äh, löst eine, also eine, eine, eine Reaktion aus, nämlich ähm, von, diesem, äh, von diesem Stickstoff wird ein Neutron eingefangen und ein Proton abgespaltet und deswegen hast du plötzlich aus einem äh, N14, Stickstoff 14, ein C14, also ein Kohlenstoff 14 gebildet. Okay, das heißt, okay. wenn ja. diese harte Strahlung da auftrifft, bildest du mehr C14. Und jetzt haben sie ähm, sich eben angeguckt, wie viel von diesem C14 finden Sie jetzt in diesem äh, versteinerten Baum? Also wie viel wurde da, wie, wie viel war zu dem Zeitpunkt, als der Baum da gewachsen ist, wie viel war davon in der, äh, in der Atmosphäre? Wie viel wurde dann beim, beim Wachsen des Baums in den Baum eingebaut äh, und wie viel sehen die? Und dann können Sie sagen, okay, zu, zu gewissen Zeiten war offensichtlich mal das Magnetfeld stärker und zu gewissen Zeiten war es, war es schwächer. Ähm. Jetzt äh, wissen Sie, äh, das hatte ich gerade irgendwie gesagt, diese Umpolung für 800 Jahre hat irgendwie vor 41.500 Jahren stattgefunden. Aber Sie sehen eben schon äh, 42.350 oder vor 42.350 Jahren sehen Sie schon eine starke Zunahme des C14-Signals. Also du, du weißt also, bevor so eine Umpolung stattfindet, ähm, schon 1000 Jahre vorher siehst du schon eine, ne, sind gar keine 1000, sind 800 Jahre vorher, siehst du schon eine Fluktuation des äh, Erdmagnetfeldes und zwar eine starke. Ähm, die haben nämlich äh, festgestellt, dass die, das Erdmagnetfeld auch zu wirklich extremen Werten abgesunken ist. Also zum Teil, äh, ich versuche das gerade in meinen Aufzeichnungen zu finden, äh, teilweise bis runter auf 6% nur noch vom, vom natürlichen äh, Erdmagnetfeld, bis hin sogar phasenweise von 0%. Also wirklich, da das Magnetfeld fast komplett weg war oder, oder ja, nicht nur fast komplett war, sondern komplett weg war. Mhm. Ähm, das heißt, dieses, dieses Schutzschild war für eine gewisse Zeit eben vor, vor dieser kosmischen Strahlung, war äh, eine, eine Zeit lang komplett nicht da. Ähm. Die, die Forscher haben übrigens jetzt ein kleiner Funfact nebenbei, die haben dem, äh, dieser, dieser chaotischen Umorganisation des Magnetfelds auch einen Namen gegeben. Äh, und tauften es Adams Transitional Geomagnetic Event und zwar nach dem Autor Douglas Adams. Also oh, äh, Witzig. Das, äh, das sind mal wieder Nerds, die da geforscht haben. Äh, wie, ähm, wie lange war das denn komplett weg, das Feld? komplett weg, also wie lange das auf Null war, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, aber es waren wohl längere Zeilen, Zeilen Zeiten, wo es auf Null oder wirklich bis 6%, also wenig da war, also viele viele hundert Jahre tatsächlich auch. Ähm, wie, wie lange das jetzt wirklich Null war, weiß ich gar nicht, ob sie das so so genau aufschlüsseln können, also die Auflösung wird ja auch nicht so groß sein, ähm, kann ich ja. dir jetzt gar nicht sagen. okay äh, sie, sie spekulieren dann noch so ein bisschen, was das denn für die äh, für die für die Menschen, also frühen Menschen bedeutet hat, die da gelebt haben. Ne? Weil wenn man sich jetzt vorstellt, okay, da bombardieren die ganze Zeit kosmische Strahlung die Atmosphäre, wie sieht es denn dann aus? Und wir, wir wissen das natürlich irgendwie so von den, von den Polarregionen. Da kennen wir ja die, die Aurora, die, wie heißt es auf Deutsch, die Polarlichter, ja. Und die äh, können, also man geht davon aus, oder die Forscher gehen davon aus, dass sie, die, diese Polarlichter eben bis zu den Tropen sichtbar waren, weil es gibt ja keinen, also die Polarlichter siehst du halt, weil die ganzen äh, kosmische Strahlung abgelenkt wird in die Polarregion. Und wenn die dann da auftreffen, wenn dann starke Sonnenwinde sind, dann siehst du da eben, dringen die durch und dann siehst du diese Aurora. Aber wenn es überhaupt gar keine kein Schutzschirm gibt, sozusagen, und überall die, die kosmische Strahlung auf, trifft, dann, kann, dann kannst du natürlich auch bis, zu dem, äh, bis zum Äquator, bis zu den Tropen eigentlich diese, diese ähm, Stimmt, die, die ja. Pol Polarlichter sehen, ne? Genau, ja, die dann keine ja. Pol Polarlichter eigentlich mehr sind, genau. Ja. Ähm, deswegen geht ihr davon aus, dass die frühen Menschen halt ständig irgendwelche leuchtenden Schleier am Nachthimmel gesehen haben und Schlieren ah, gesehen haben.
1: Daher dieser Gottding im Himmel. Ja,
0: möglicherweise, <lacht> genau. Ja. Ähm, und was, was sie auch, ähm, sie gehen davon aus, dass die Atmosphäre halt stark aufgeladen war, elektrisch aufgeladen war, während dies, wegen dieser ganzen Strahlung und den Wechselwirkungen mhm. und dass sie deswegen die frühen Menschen le so, so Leuchtphänomene beobachten konnten wie Elmsfeuer oder Blitze natürlich auch, äh, aber, aber viel regelmäßiger und viel mehr als, ähm, als wir sie gesehen haben. Mhm. Und zwei Dinge noch, ähm, also das ist ja jetzt eher so ein, so ein optischer Effekt, könnte man sagen, aber äh, hat sich auch irgendwie so messbar was äh, geändert oder spürbar, sollte man vielleicht besser sagen, für die Menschen, ähm, abgesehen von so einem, so einem optischen Effekt. Ähm, das Klima hat sich geändert, sie haben mal die, die Luftströmung sich mal angeguckt ähm, und simuliert ähm, und haben dann festgestellt, dass äh, die Gletscher vorgerückt sind, und es äh, beispielsweise in Australien das Klima deutlich milder geworden ist. Also, ähm, ja, also bei uns sind die Gletscher vorgerückt und in Australien wurde es milder. Und sie spekulieren so ein bisschen, dass man deswegen auch beobachten kann, dass zu einer ähnlichen Zeit ähm, Menschen vermehrt in Höhlen gelebt haben. Also man, man sieht wohl irgendwie viel mehr Felswände, die bemalt sind in Höhlen aus der Zeit. Ähm, kann ich jetzt nichts zu sagen, ob, ob man sich schon immer gefragt hat, warum zu dieser Zeit die Menschen eher dann in, in Höhlen Rückzug gesucht haben, aber sie spekulieren, dass das möglicherweise dann auch einen Einfluss hatte, also weil das Klima etwas schroffer wurde und die Gletscher vorgerückt sind, dass sie deswegen sich zurückgezogen haben, so ein bisschen.
1: Hm. Ähm, erwartet uns sowas denn bald in der Zukunft wieder? Ja, also gute, so,
0: gute Frage. Also Kann man das
1: daraus ableiten, irgendwie so Verhalten des, des Pols? Also, also im Moment des, des ist Feldes. der Pol ja äh,
0: immer noch relativ äh, ruhig. Ne? Also die, die, sowohl die Intensität als auch die Exkursion ist glaube ich jetzt gerade nicht besonders, äh, wo sind wir denn da gerade? Ähm, ja, da muss ich mal ganz kurz googeln. Also ich glaube, es wäre ein bisschen, äh, da, da die, die Zeiträume ja auf, auf menschlichen Maßstäben relativ lang sind, wäre es jetzt, glaube ich, ein bisschen viel ähm, ja, zu stimmt. sagen, jetzt äh, übermorgen äh, kippt der Pol wieder um, obwohl die Schwurbeler das ja auch immer gerne behaupten, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist so in der Szene schon so ein, so ein Ding, was weit verbreitet ist. Ja, ne? ja. Äh, ich habe äh, mal nach den Mammutbäumen geguckt, die werden erstaunlich alt, die Dinger. Also hm. ne, die sind, äh, sind ja auch riesengroß und so und bringen ordentlich Gewicht auf die, äh, äh, auf die Waage. Blablabla, Exemplare abgeholzt, deren, also, ne ähm, guck mal kurz, um die Wende des 20. Jahrhunderts wurden im äh, Converse Basin, dem heutigen Giant Sequoia National äh, Monument, zwei Exemplare abgeholzt, deren Alter auf 3220 und 3266 Jahre bestimmt werden konnte.
0: Aber krass, ey. Äh. Ist krass, ne? Also Bäume also, sind schon echt, äh, wenn du dir überlegst, also,
1: ja. Über 3000 Jahre. Also das ist so, ne, zu, also, zu als die Ägypter die Pyramiden ja, ja. gebaut ja, haben, ja. ne, stand quasi. Also finde
0: find ich schon krass. Also ich ähm, bin mir jetzt nicht sicher, Messungen zeigen, etwa in Zeiträumen von durchschnittlich 300.000 bis 500.000 Jahren kommt es zum Polsprung. Da der letzte gemessen sich vor 780.000 Jahren ereignete, wäre der nächste also mehr als überfällig. Ähm, weiß ich aber jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Ist habe ich, äh, hab ich jetzt nicht verifiziert. Hm. Ich glaube, wir brauchen uns da jetzt keine Sorgen zu machen.
1: Ah. Okay. Ich habe gerade mal geguckt, wie alt die Pyramiden sind. Da standen die noch nicht ganz, aber knapp.
0: Wahnsinn, ne? Ich also, ja. meine, das, was ich mir überhaupt geschichtlich vorstellen kann, welche Zeiträume, das sind die, die ich im Geschichtsunterricht gelernt habe. Ne? Also tatsächlich so, also man, man kriegt ja so einigermaßen lückenlos hin, was so seit den Ägyptern passiert ist. Also mit lückenlos meine ich jetzt Ägypter, Griechen,
1: Rom, ja, genau. Neuzeit. Aber davor, <lacht> genau. aber davor Dreck nach Rom, nach, <lacht> direkt
0: nach Rom kam die Neuzeit. Aber, äh, aber noch weiter zurück, äh, da fällt mir nicht mehr viel ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah. Ich weiß nicht mal so genau. Aber ich, ich hatte jetzt gerade wegen diesem Artikel, hatte ich gelesen, dass die Neandertaler auch ungefähr zu dieser Zeit ausgestorben sind. Äh, also zumindest in Europa. Ähm, also hier, hier zu Zeiten des letzten also dieser, dieser Exkursion, die hier beobachtet wurde, also 42.000 Jahre etwa. Deswegen weiß ich das noch so ungefähr, also dass da die, die äh, Neandertaler lebten, aber mein Gott, Bäume, 3.000 Jahre, krass. Ja, das äh, Hast du
1: so einen Mammutbaum schon mal gesehen? Also warst du mal in einem der Nationalparks? Nee, leider nicht. Ja, ich auch nicht. Wäre aber noch was, was ich so auf meiner Bucketlist würde ja. ich gerne mal
0: machen. Ich auch.
1: Naja. Okay, dann okay. äh, würde ich mit dem nächsten Thema ja, mal bitte. weitermachen. Mach das. Äh, ein Gatter, sie alle zu rechnen. Ähm, eins der Buzzwords, wenn man von Zukunft reden möchte, ist.
0: Quantencomputer. <lacht> genau
1: Quantencomputer. <lacht> Tolles Wort, macht viel Eindruck, aber viele Leute wissen gar nicht, was das Besondere an Quantencomputern ist. Das ist nicht einfach nur ein schnellerer Computer, sondern eine Rechenmaschine, wenn man sie denn noch so nennen möchte, die nach grundlegend anderen Prinzipien arbeitet, als alle Rechenmaschinen, die wir bis jetzt so konstruiert haben und gebaut haben. Weil auch wenn es, wenn es komisch klingt, die Computer, die wir heute in der Hand haben, so in unserem Handy und so weiter, arbeiten am Ende immer noch nach den gleichen logischen und mathematischen Grundprinzipien wie die mechanischen Rechenmaschinen, die vor ein paar hundert Jahren die Leute aus Holz und Metall und sonstigem gebaut mhm. haben. Also ne, da, da sind zwar äh, Transistoren und so weiter drin, aber die, äh, die Logik dahinter mit den Gattern, die es gibt und so, die ist die gleiche wie auch bei den mechanischen Rechenmaschinen davor gewesen. Beim Quantencomputer ist das was grundlegend anderes. Der funktioniert nämlich nach anderen Prinzipien. Du hast da mal einen, äh, einen Talk bei der Republika darüber gehalten, über Quantencomputer. Stimmt, ja. Mhm. Schon ein bisschen her. Der habe ich auf die Schnelle leider nicht gefunden, aber den findet man bestimmt noch irgendwo. ja. Ja. Ähm, aber ansonsten äh, fasse ich das hier nochmal kurz zusammen, äh, was das Besondere an Quantencomputer ist. Ein Quantencomputer rechnet nicht einfach 1 und 0 zusammen, sondern der benutzt, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz andere physikalische Eigenschaften, um Aufgaben zu lösen. Also der rechnet auch irgendwie, aber grundlegend anders, als jede Rechenmaschine, die wir bis jetzt konstruiert mhm. haben, das tut. Ne? Man kann diese Quantensysteme auf konventionellen Rechnern simulieren, ne? also so wie man auch einen Drive auf dem PC emulieren kann. Ne? Allerdings, wie bei jeder Emulation, braucht der, äh, der, das Host-System quasi mehr Rechenpower. Ähm, als äh, das System, das emuliert wird. Ja, Und ja. Ähm, äh, das ist halt blöd. Das heißt, man braucht immer ein potenteres System, um ein nicht so potentes System zu simulieren. Das heißt, äh, die einen Quantencomputer so weit auf konventioneller Hardware zu simulieren, dass er seine Überlegenheit ausspielen könnte, äh, ist nicht möglich. Also, ne? ja. da beißt sich die Katze in den ja, Schwanz. Ja. Ähm, also, ähm, wir können, man kann ja mal kurz überlegen ähm, oder wir können mal kurz zusammenfassen, was ist denn das Besondere? Also, wenn ich jetzt gesagt habe, die rechnen anders, also nach einer komplett anderen Grundlage, dann muss man das wahrscheinlich ein bisschen erklären. Und zwar, das hast du auch in einem Vortrag äh, gemacht und das findet man auch in vielen Vorträgen, Quantencomputer sind immer ein geiles Buzzword, aber äh, von der reinen Rechenleistung her und so, sind die erstmal nicht per se besser oder schneller als Konventionen computer sie sind nur aufgrund ihres aufbaus also der art wie quantencomputer funktionieren für bestimmte aufgaben genau. viel besser geeignet mhm. als konventionelle rechner oder äh, sind in diesem sinne dort schneller zum beispiel um ein quantensystem zu simulieren dafür ist ein quantencomputer <lacht> viel besser geeignet als ein konventioneller computer weil der halt mit quantenzuständen rechnen kann aber auch so ähm, gibt es ein paar Probleme oder ein paar mathematische Aufgabenstellungen, bei denen Quantencomputer einfach deutlich, deutlich besser sind. Und zwar, es gibt ein paar Probleme, ähm, die könnte man zwar mit ausreichend großen Rechnern auch lösen, also auch mit konventionellen Computern, aber ähm, ein paar Probleme davon würden mit konventionellen Computern so lange dauern, die zu berechnen, dass die heute noch nicht fertig wären, wenn damals die Ägyp äh, Ägypter, <lacht> sag ich schon, äh, ne? also wenn wenn man damals, äh, als man die Mammutbäume gepflanzt hat, den Rechner angemacht hätte, wäre es heute noch nicht fertig, so in etwa, ne, also das, das klingt
0: immer nach so abstrakten Problemen, ne? auch wenn du gerade gesagt hast, ja, ein Quantencomputer kann Quantensysteme äh, besser simulieren. Kann man sich nichts drunter vorstellen. Das Spannende daran ist ja, dass diese Probleme, über die du jetzt gerade sprichst, die halt wirklich schwer zu lösen sind mit klassischen Rechnern, da das sehr nachvollziehbare Probleme sind, wie zum Beispiel Auf die wollte ich gerade kommen. Natürlich, klar, ich wollte nur die Einleitung, genau. Ja. Erzähl mal. Äh, also,
1: ruhig. Äh so Beispiele, Beispiele für irgendwie Problemstellungen, in denen, bei denen Quantencomputer besser sind, sind halt die Simulierung von Quantensystemen. Das ist jetzt, wie du schon sagst, sehr abstrakt und für Forscher eher interessant und so. Aber auch, also es gibt ein paar, weil die mathematischen Modelle dafür, was die Dinger können sollen, wenn man sie denn mal physikalisch wirklich gebaut bekommt, sind halt schon recht alt. Das heißt, es gibt eine Menge Informatiker und Theoretiker, die sich darüber schon also Gedanken gemacht haben und auch schon Algorithmen entwickelt haben, die auf diesen Quantencomputer, also Programme quasi, die auf diesen Quantencomputern laufen würden, wenn wir denn welche hätten. Und zwei berühmte sind der Shor-Algorithmus und ich weiß nicht mehr wie der andere heißt verdammt vergessen und mir nicht aufgeschrieben aber egal das eine ist der Shor-Algorithmus der Shor-Algorithmus ist in der Lage Primfaktorzerlegung hm. sehr schnell zu machen also eine Zahl so weit zu zerlegen dass man guckt aus welchen also welche Primzahlen muss ich multiplizieren um diese große Zahl zum Beispiel rauszubekommen das nennt man Primfaktorzerlegung drin ist der also das kann der kann man mit dem Shor-Algorithmus sehr gut machen der auf Quantencomputern laufen würde und ein äh, wie gesagt ein konventioneller Rechner bräuchte irgendwie um so eine große Primfaktorzerlegung zu machen bräuchte dafür so lange wie das äh, Universum existiert und äh, also ein Quantencomputer mit einem ausreichend großer Quantencomputer könnte das halt in annehmbarer Zeit machen also Tage Stunden mm. irgendwie sowas äh, eine andere Sache wo Quantencomputer hart überlegen sind sind äh, das äh, Durchsuchen von großen großen, unsortierten Datenmengen also äh, Datenbanken durchsuchen. Ähm, da gibt es den äh, Grover, der hieß Grover, ah, Grover-Algorithmus. Genau, Grover. ja. Grover die,
0: die ganze Zeit überlegt ich, wie der heißt, ja. Mhm.
1: Genau, äh, der ist, äh, also dieser Algorithmus auf Quantencomputer-Hardware, ausreichend großer wieder, wäre äh, klassen, klassischen Computern äh, meilenweit darin überlegen, große unsortierte Datenmengen zu durchsuchen. Also Beispiel irgendwie äh, Telefonbuch, du hast die Nummer und sollst den Namen raussuchen mhm. und das Telefonbuch ist irgendwie so groß, wie, weiß ich nicht, äh, ne, ähm, Telefonbuchstapel von hier zum Mond oder so, ne, auf dem dünnen Papier, auf dem Bibeln gedruckt sind. So in etwa. Also ne, es gibt halt, also sagen wir so, es gibt Probleme, die mit Quantencomputern besser lösbar sind oder schneller lösbar sind und die sind teilweise ähm, also die sind teilweise sehr interessant für verschiedene Gruppen. Beispielsweise äh, diese Primfaktorzerlegung ist das äh, also ist am Ende das worauf unsere äh, Verschlüsselung Basiert. Also alles, was wir heutzutage an Verschlüsselung haben, fußt am Ende mathematisch doch darauf, dass große Zahlen halt nicht so einfach in ihre Primfaktoren zerlegt werden können. Mhm. Und es sehr, sehr lange dauert, das auszurechnen. Das heißt, wenn wir äh, ausreichend große funktionsfähige Quantencomputer hätten, auf denen man den shor algorithmus ordentlich implementieren kann, dann äh, ist mit einem Puff unsere Verschlüsselung äh, gerade im Arsch, die wir haben. <lacht> Haben. und zwar überall ist aber nicht ganz so schlimm weil wenn man das hinbekommt dann kann man Quantenverschlüsselungen bauen also das geht so Hand in Hand dann hat man eine neue Art von Verschlüsselung ja, blöd, die man nutzen kann ist nur wenn kann.
0: nur einer das entschlüsseln kann ne? und verschlüsseln kann dann hast du natürlich ja. eine
1: ziemliche Macht und da sind wir genau bei dem Punkt. Wenn es jemand hinbekommt, einen Quantencomputer ausreichend groß zu bauen, dass er den äh, diesen Algorithmus implementiert bekommt und damit äh, schnelle Primfaktorzerlegung machen kann und ähm, Verschlüsselung knacken kann, dann wäre er dumm, wenn er das öffentlich macht. <lacht> ähm. Und deshalb wundert es einen nicht, dass äh, größte Forschungsbestrebungen nicht nur bei IBM oder so sind, sondern auch bei der DARPA oder der CIA. Mhm. Ja. Also die ganzen Geheimdienste und Militärs äh, forschen tatsächlich aktiv an Quantencomputern. Ne, ähm, wie man so einen Quantencomputer baut? Da gibt es verschiedenste Ideen, weil äh, der Quantencomputer an sich ist erstmal nur ein Konstrukt, wie zum Beispiel eine Rechenmaschine, also eine Idee, wie man physikalische Eigenschaften nutzt, um zu rechnen. Wie das am Ende wirklich gebaut wird, also welche bei welchem System man diese physikalische Eigenschaft nutzt, ist noch nicht offen. Ne? Also so wie man Rechenmaschinen halt mechanisch bauen kann oder mit elektrischen Schaltkreisen oder mit oder mit Licht, ne? also mm. mit Licht an, Licht aus, ja. genauso kann kann man Quantencomputern mit verschiedenen physikalischen Systemen bauen. Es hat sich noch keins durchgesetzt, was irgendwie tatsächlich so ne, äh, die, die beste Möglichkeit findet. Die heißen Kandidaten, die so verfolgt werden, sind äh, einzelne Atome in so äh, in so Ionenfallen und so ähm, oder NV-Zentren beispielsweise im Diamant ähm, oder äh, was gibt es noch? Ähm, ja, so äh, kleine, äh, wie heißen das, so Spins in Silizium hm. ähm, so Quantum-Dots oder so oder ähm, kleine Kreisströme, also alles Mögliche, was irgendwie äh, quantenmechanische Effekte hat und einzeln äh, sowohl initialisiert ähm, damit gearbeitet und ausgelesen werden kann, also äh, alles, was da in Frage kommt, wird auch ausprobiert, um Quantencomputer in
0: ausreichender Größe zu bauen. Allerdings ist das um, nicht alles nicht so trivial. Ne? Nee, also genau. Du, äh, du sagst, zählst jetzt tausend Sachen auf, und, äh, aber das ist, ist äh, technisch äh, hochaufwendig.
1: Richtig, genau. Das ist nämlich, ne, was denn das Problem? Warum gibt es diese Dinger noch nicht? Warum haben wir die nicht, wenn es nee. das schon so lange gibt? Also die Algorithmen sind, glaube ich, aus den 60ern. Ne? Als äh, 60er, 70er ähm, aber wir haben trotzdem das Zeug noch nicht realisiert, denn ähm, man kann diese Algorithmen simulieren, wie schon gesagt, auf konventioneller Hardware, dann sind die aber nicht schneller, sondern langsamer. Ne? Ähm, man braucht tatsächlich diese Hardware, man braucht diese Quantenhardware, damit die Teile wirklich ihre Vorteile ausspielen können. Und genau da ist das Problem, wie du schon sagst, das zu realisieren ist gar nicht so simpel. Hm. Ähm äh, wenn man, also äh, gerade in den letzten Jahren hat sich da trotzdem noch viel getan, ähm, es gab ein paar Veröffentlichungen, einmal von Google und einmal von einem chinesischen äh, Forschungslabor, die gesagt haben, dass sie es hinbekommen haben, äh, Hardware zu bauen, die äh, diese Quantum Supremacy, also diese Quantenüberlegenheit mhm. erreicht hat. Also die es geschafft haben, einen Quantencomputer zu bauen, der ein Problem gelöst hat, das mit konventioneller ähm, Hardware so nicht lösbar wäre, zumindest nicht in annehmbarer Zeit, mhm. also nicht in, also innerhalb von äh, Jahrtausenden oder? oder so, oder Jahrhunderten, sagen wir mal so. Aber ob dem wirklich so ist, da ist man, also da ist sich die wissenschaftliche Community auch nicht ganz einig. Also ich weiß nicht, ob wir da damals drüber geredet haben, aber bei Google war es zum Beispiel so, dass ein paar Forscher gesagt haben, das, was ihr da in 200 Minuten oder Sekunden oder so gemacht habt, das ist nicht wirklich Quantenüberlegenheit, weil das eine sehr spezialisierte Aufgabe war, die ihr da gerechnet habt und mit konventioneller Hardware könnte man das auch in irgendwie 20 Stunden oder so machen. Hm. Also ist nicht wirklich also wirkliche quantenüberlegenheit aber man, man kratzt langsam so an der grenze ne? also trotzdem ist immer noch der punkt die hardware ist das problem man muss geeignete quantenmechanische systeme finden und halt initialisieren und ähm, auch bedienen können dass die als bits funktionieren ne? ja also, das sind dann die sogenannten Qubits, also die Quantenbits. Das, was beim normalen Computer 0 und 1 ist, ist halt bei einem Quantencomputer ein quantenmechanischer Zustand, der entweder 0 oder 1 oder hoch oder runter ist und alles dazwischen, wie man so schön sagt. Ja. Diese Qubits, also diese quantenmechanischen Zwei-Niveausysteme, die man hat, die braucht man auch noch in ausreichender Anzahl. Und zwar so, dass diese Qubits zum einen da, wo man will, mit einander interagieren, also verknüpft hm. sind, beziehungsweise verschränkt, aber auf der anderen Seite, da sich wo man es stören, nicht ne? will, genau, sich gegenseitig aber trotzdem nicht beeinflussen und nicht stören. Das heißt, an manchen Stellen will man Überlagerung, aber kontrolliert, an anderer nicht, mhm. weil das macht den Zustand dann kaputt und unbrauchbar und je mehr Bits man aneinander reiht, Ne, desto schwieriger wird's. Also je mehr Qubits man äh, baut, desto schwieriger wird es, die getrennt zu behandeln und miteinander so zu verschränken, dass die benutzbar sind. Ne? Also kurz gesagt, äh, das eigentliche Problem beim Bau eines Quantencomputers ist die Skalierung. Ja. Also das Ding groß genug zu Denn man kriegen. man will ja nicht Einzel sechs
0: haben, man will nicht acht Qubits haben, genauso wie beim normalen Rechner will man ja äh, hunderte, tausende oder... Äh, äh, deutlich mehr haben, wobei man sagen muss, man braucht genau. weniger Qubits, als man äh, Bits braucht für einen Computer mit der gleichen Leistung, aber trotzdem will man ja, weiß ich nicht, 100, 200, 1000 haben. Ne? Genau, man, man also man, man will ein paar Tausend nach Möglichkeit haben, um
1: dann wirklich diese Überlegenheit des quantenmechanischen äh, Systems, also dieses quantenmechanischen Rechnens ausnutzen zu können. Mhm. Und das, was man dafür braucht, ähm, ist ja am Ende, äh, sind am Ende logische Bausteine, weil auch so ein normaler, konventioneller Rechner, der mit Nullen und Einsen rechnet, da reicht es ja nicht einfach, irgendwie Register zu haben, die Null oder Eins darstellen können. Ja, sonst äh, könnte man einen Computer auch aus Lampen bauen, die entweder an- oder aus sind. Ne? Sondern man muss diese Dinger ja miteinander verknüpfen, logisch. Mhm. Ne? Und das habe ich damals tatsächlich noch in der äh, Schule im Informatikunterricht gemacht. Das fand ich ganz, also das war wirklich was Sinnvolles, was unser Informatiklehrer mit uns gemacht hat. Wir haben in Low Cut, hieß das Ganze, haben wir ähm, Schaltungen gebaut, wo äh, wir Binärzahlen addiert haben mit logischen Schalter, also mit logischen Schaltungselementen.
0: Äh, also physikalisch jetzt oder äh, softwaremäßig ja, simuliert?
1: Naja, wir haben es leider nur simuliert. Also, wir haben ah. halt so einzelne Gatter am Computer zusammengesteckt, aber man hätte das auch in Hardware bauen können ohne
0: Probleme. Das habe ich auch noch also, äh, bei, in, in der Informatik an der Uni gelernt, tatsächlich. Nicht.
1: Ja, und das ist auch, also ich finde das auch super Eigentlich ist gesagt, spannend. Ja. Mhm. Das hat natürlich keine richtige Anwendung mehr, wenn du heute programmierst, ne, weil dann kann ja es am Arsch vorbeigehen, in den meisten Fällen zumindest, weil du halt genug Speicher und alles hast und so. Aber zu sehen, wo das Ganze herkommt und die Logik dahinter mal hm. zu sehen, ist ja. halt super spannend. Ja, 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 ja. Und ich glaube für Informatiker auch noch, also für, also wahrscheinlich geht es einem doch nicht am Arsch vorbei, aber man kann auch programmieren lernen, ohne das zu wissen. Ne? Und das Interessante ist, wie simpel das eigentlich ist, wenn ja, man, also zumindest so die die, die Grundlagen. Ne? Das führt halt zurück ähm.
0: zu, zu, dem, zu dem ersten Gedanken, mit dem du das Thema hier gestartet hast, den, den wirklich mechanischen Schaltern, mit, mit denen vor Zuse und auch Zuse selbst noch die ersten Rechenmaschinen gebaut hat. Ne? Und das hat wirklich, genau. Also das basiert halt eigentlich nur auf Schaltern. Ne? Und du mit diesen Schaltern, die du umlegst, rechnen kannst. Und, und, und wie du so schön gesagt hast, die Computer sind im Prinzip von der Idee her nicht komplexer geworden. Die Transistoren, die Schalter sind halt kleiner geworden, aber Richtig, im genau. Prinzip ist es immer noch die, die, die gleiche Grundidee. Das ist schon verdammt faszinierend, muss ich genau. sagen. Genau, und und das ist das, was ich
1: so faszinierend finde, das ist das, was am Ende eigentlich Quantencomputer und konventionelle Computer ja, unterscheidet. unterscheidet. Und zwar, ja. dass diese grundlegenden Bausteine ganz, ganz, ganz unten ne? diese Mal Gatter. Zum ersten sind. Ne? Genau, zum ersten Mal andere sind. Mm. Und nicht mehr die, äh, nicht mehr die, die man vorher irgendwie als Mechanik gebaut hat. Ja. Ich erinnere mich noch dran, wir haben damals äh, mit einfachen Gattern und zwar mit und, also und Gatter, da kann man sich vorstellen, das ist eine kleine Box, da gehen oben zwei Kabel rein und unten kommt eins raus. Ne? Und äh, unten kommt nur Strom an, wenn oben beide Kabel Strom bekommen. Ja. Ne, das ist ein und also ein, äh wenn, wenn Eingang 1 und Eingang 2 gleichzeitig Strom bekommen, dann geht der Strom unten weiter. Hm. Da kann man sich vorstellen, dass man es auch einfach, äh, ne, einfach realisieren kann. Dann hatten wir ein äh, Oder-Gatter, hatten wir auch noch. Und zwar, wo unten, also mit zwei Eingängen immer, wo unten Strom ankommt, wenn oben entweder an 1 oder an 2 Strom dran Aber ist. Aber nicht,
0: wenn an beiden nichts ist oder an beiden. Strom, genau, ist,
1: ne? genau. Es, es, es gibt verschiedene oder naja, ja, ja. es gibt inklusive und ex, also, in, also nee, wie heißt das, äh, explizit und weiß ich nicht. Ne? Also, es gibt die Variante, wo Strom durchgeht, wenn an einem, egal welchem Strom ist. Es gibt welche, wo Strom nur durchgeht, wenn nur an einem von beiden Strom ist. Und, ne? aber es sind trotzdem, es sind so, so ganz grundlegende Bausteine, die man sich teilweise, also, ne, dieses, äh, dieses nicht ausschließende oder Gatter, wo Strom durchgeht, wenn an eins oder zwei oder an beiden halt Strom. Ist, ist am Ende nichts anderes als zwei Drähte, die man verzwirbelt. <lacht> das ist also böse gesagt. Also es sind wirklich ganz, ganz grundlegende äh, grundlegende Gatter, die man baut. Und wenn man die entsprechend kombiniert, kann man daraus logische Schaltungen aufbauen, die einem erstens, äh, also wo man im Zweiersystem, also im Binärsystem, in dem man sagt, auf Pin 1 mache ich Strom, auf Pin 3, Pin 5, Pin 8 oder so, ne, eine Zahl eingibt, äh, das an zwei Pin-Reihen macht und unten kommt die addierte Zahl raus oder mhm. so. Ne? Also Wir haben in Informatik äh, unter ich tatsächlich ähm, in Locat eine Addition gebaut von zwei Binärzahlen mit, ich glaube, acht oder neun Stellen. Ja, die die war noch überschaubar, okay. also das ging. Wir haben eine Subtraktion, Multiplikation und Division gebaut. Krass, okay. Und äh, das Schöne bei Locat damals war, dass man äh, diese, äh, diese Bausteine, die man gebaut hat, wie es in, in der richtigen realen Welt halt auch ist, dann als integrierten als integriertes Bauteil speichern kann. Das heißt, du hast mit deinen absoluten Grundlagensteinen, mit den Und- und Oder-Gattern, ne, hast du dir diesen Baustein gebaut, der irgendwie äh, zwei Binärzahlen nimmt und die addiert. Mhm. Und den hast du abgespeichert und hast dann eine kleine Box rausbekommen, die oben irgendwie 16 Pins hatte, unten 16 Pins oder so. Und wenn du oben zwei Zahlen eingegeben hast, kam unten die Addierte raus. Und aus diesen Bausteinen konntest du wieder, die konntest du wieder kombinieren und daraus dann andere bauen. ist
0: ja auch äh, lustig, weil genauso hat sich ja die Mikroelektronik entwickelt. Ne? Also genau. äh, die, die größeren Bauelemente wurden dann irgendwann zugegeben zu so kleinen ICs verbaut und daraus wurden dann immer, immer kompliziertere Chips genau. und Prozessor. Und
1: Genau, genauso sind unsere Computer entstanden. So, und, wo führt das ähm, Thema denn jetzt hier eigentlich hin? Ja, entschuldige, ich, ich, ja, ich, bin, ich, ich finde das halt so faszinierend. <lacht> ja, ja und ich finde ich das, was, was man, was man teilen sollte. Äh, das Interessante ist äh, diese, also es ist nur äh, bei den, bei den konventionellen Computern ist es am Ende äh, eine Handvoll logischen Gatter, die man braucht, ne, um alle Schaltungen zu bauen. Und zwar äh, irgendwie sowas wie das Und, oder, nicht und und so weiter und so weiter. Aber, jetzt kommt das große Aber bei konventionellen Computern, man kann am Ende, also es wurde gezeigt, man kann am Ende alle diese logischen Gatter mit einem einzigen Gattertyp nachbauen. Also man braucht am Ende nur eine einzige Art von logischer Verknüpfung und zwar das Not-And-Gatter, also das Nicht-Und. Ja. Das hat äh, mehrere Eingänge, also beliebig viele einen Ausgang und bei dem äh, Nicht-UND-Gatter gibt der Ausgang 0 aus, wenn alle Eingänge 1 sind. Also wenn an allen Eingängen Strom ist, dann kommt unten 1 raus. Hm. Äh, Moment, äh, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich also, äh, Hast du Nicht-UND gesagt? Genau, nicht und also es gibt am Ausgang 0 aus, wenn alle Eingänge 1 sind. Ah, also wenn okay. auf allen Eingängen, mhm. oben, äh, wahrscheinlich habe ich mich gerade versprochen, ja, ja. wenn an allen Eingängen Strom liegt, dann kommt unten nichts raus. Ja. Wenn an einem Pin nur halt der Strom fehlt, dann wird unten Strom rausgegeben. Ja. Mhm. Das ist das Nicht-und-Gatter. Und wenn man das also wenn man das oft genug kombiniert, kann man daraus alle anderen Gatter, die man braucht, zusammenbauen. Also das nicht, äh, das nicht, das Und, das Oder und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann konventionelle Rechner am Ende auf einen einzigen Gattertyp runterschmelzen, hm. den man braucht. Und das finde ich faszinierend, weil so ein elementares universelles Bauteil gibt es auch für den Quantencomputer. Ah. Und zwar das Selective Not, also ein, äh, das heißt C-Not-Gatter. Und das ist äh, folgendermaßen aufgebaut: Wenn zwei Qubits, äh, wenn du zwei Qubits hast, und das, äh, bei denen wird das zweite in Abhängigkeit des ersten geschaltet. Also ist das erste von diesen zwei Qubits, ist das erste 0, dann bleibt das zweite, wie es ist. Wenn das erste 1 ist, wird das zweite geflippt. Also wird okay. das zweite hm. gewechselt. Das ist das c not gatter in der Quantenmechanik. Ähm, man kann sich das im Grunde ähm also man kann sich das bei einem Zustand äh, jetzt mit mit vektoren Mn, also ne, zwei, zwei Qubits, das eine heißt M, das andere n, so vorstellen, dass das erste Bit mit dem zweiten quasi multipliziert wird. Also mhm. wenn es Wechsel, äh, Wechsel wirkt, dann wird aus dem Mn, ne, also M Cat, N Cat, wird ein M <lacht> N plus M Cat. Ja, das, das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber äh, das, also, das ist ja im Grunde, sind diese, diese Zustände der Quantenmechanik, kann man sich ja wie Vektoren vorstellen. Oh ne? Und Gott. Ja, am Ende ist das nur, ist es, okay, ich lasse es, okay. Ich, ich fasse es kürzer. Auch in der Quantenmechanik beim Quantencomputer gibt es einen Gattertyp, äh, den man braucht, um alle anderen zu bauen. Also man kann auch beim Quantencomputer ähm, die komplette Schaltung, die man braucht, auf einen Gattertyp, also eine logische Rechenoperation, ja. weil das ist es ja am Ende, ne? also eine einzige logische Rechenkombination runterbre äh, runterbrechen. Das heißt, wenn man beliebig viele, äh, also wenn man einen beliebig großen Quantencomputer bauen möchte, muss man es eigentlich nur hinkriegen, beliebig viele von diesen Gattern äh, hintereinander zu schalten, ohne dass die sich gegenseitig äh, beeinflussen.
0: Ja gut, aber das ist jetzt technisch auch nicht so problemlos, oder?
1: Nee, genau. Das ist äh, technisch auch nicht so problemlos. Ähm, aber um so einen not gatter zu bauen, braucht man am Ende nur zwei Bits, die ungestört wechselwirken können. Und das muss man dann skalieren. <lacht> ja, da haben wir wieder das Problem, ne, mit dem Wechselwirken der Bits, die nah beieinander sind, aber die dürfen sich am Ende dann doch nicht zu sehr und so weiter, ne? Also, die müssen weit genug getrennt sein, dass halt Q-Bits nicht miteinander reden, die nicht miteinander reden sollen, aber nah genug beieinander, mm. äh, dass die, die miteinander reden sollen, tatsächlich miteinander wechselwirken. Und da kommen wir zu äh, dem, äh, zu dem Paper. Keine Sorge, es ist gleich vorbei. <lacht> und zwar hat eine Gruppe aus Garching und Barcelona hat es geschafft, so etwas zu bauen. Also zwei Qubits, die miteinander interagieren, aber räumlich voneinander doch deutlich getrennt sind. Das Ganze haben sie veröffentlicht mit dem Titel Quantum Logic Gate Between Distant Quantum Networks Modules. Und äh, das Ganze ist erschienen in Science am 5.2. diesen Jahres. Die Forscher haben den Grundbaustein von Quantencomputern, also dieses cnot gatter äh, gebaut und das Ganze modular verteilt. Und zwar mit Abstand. Also die haben das so gebaut, dass äh, der Informationsaustausch, also die, äh, die diese Quantenoperation zwischen den beiden Qubits, äh, nicht am gleichen Ort stattfindet, sondern räumlich getrennt. Wie haben die das gemacht? Die haben zwei, äh, zwei Aufbauten in zwei unterschiedlichen Laboren gemacht. Äh, jeweils äh, ein Resonator, in dem ein äh, Rubidium-Atom sitzt. Ne, das verschiedene quantenmechanische Zustände annehmen kann. Und dieses Rubidiumatom, also ne, da sind wir wieder bei der, also ein Atom in einer Falle, ne, also bei dem Ansatz, dieses Atom ist das Qubit. Mhm. Ne? Zwei einzelne. Die sind 60 Meter voneinander entfernt. Hui. Ja, und mit einer Glasfaser verbunden. Okay Und in dieser Glasfaser ähm, schwingen oder flitzen die ganze Zeit hin und her von einem Resonator zum anderen äh, Photonen, die hin und her reflektiert werden zwischen den Resonatoren, in denen das Rubidiumatom sitzt. Also, wir gucken uns mal einen dieser Aufbauten mit dem Rubidiumatom an. Wir haben da ein Rubidiumatom, das sitzt in einem Resonator. Und äh, auf, dieses, auf diesen Resonator, in dem das Rubidiumatom äh, sitzt, fliegt ein Photon zu, das durch den Lichtwellenleiter kommt. Wenn jetzt das Rubidiumatom in einem gewissen, ähm, in einem gewissen Zustand ist, in dem es mit dem Photon koppeln kann, also in einem der quantenmechanischen Zustände, dann kann das Photon durch einen halbdurchlässigen Spiegel des Resonators in den Resonator rein, also und mit dem Rubidiumatom wechselwirken. Okay. Dabei wird der Spin und die Phase des Photons äh, halt an den Zustand des Rubidiumatoms gekoppelt. Also da haben wir die quantenmechanische Verschränkung der beiden, mhm. also das Wechselwirken wenn das atom aber nicht in diesem kopplungszustand ist sondern in dem anderen sich gerade befindet, dann kann das photon nicht in den resonator, sondern wird einfach ohne ah. dass irgendetwas damit passiert reflektiert davon. Hm. Und da haben wir jetzt äh, den Aufbau und zwar haben wir das photon, das mit dem rubidiumatom wechselwirken kann, also verschränkt werden kann, wenn das in einem gewissen in einem von zwei zuständen ist und ähm, von dort wieder durch den Lichtwellenleiter zurück, also weitergeleitet wird quasi mit der Information des ersten Atoms, mhm. auf den auf, um auf den Zwillingsaufbau davon quasi trifft, der genauso aufgebaut ist und auch da sitzt ein Rubidiumatom drin und das äh, Photon, das von dem ersten Resonator kommt, kann dann oder kann nicht in den zweiten Resonator rein, je nachdem welchen Zustand das Rubidiumatom dort hat und wieder raus und danach trägt das Photon die Information von beiden ohne dass die sich je gesehen haben.
0: Die, ja. die Information von beiden. Ja. Genau,
1: weil es, weil es ähm, mit den beiden wechseln wirken konnte oder nicht, je nachdem, in welchem Zustand die gerade waren. Wenn es, also Das heißt, wenn es mit dem ersten nur wechseln wirken konnte, dann trägt es den Spin und die Phase des ersten. Mhm. Wenn es mit dem ersten nicht wechseln wirken konnte dann oder... Ist es eh weg, äh, ne? Ne? Nee, dann, dann wird es ja einfach reflektiert und wechselwirkt vielleicht mit dem zweiten also, und trägt mh. dann den Spin und äh, die Phase des zweiten, wenn es mit dem aber auch nicht wechselwirken konnte. Also du kannst die quasi auslesen. Ne? Also die Rubidiumatome können 0 oder 1 sein und je nachdem, was sie gerade sind, trägt das Photon die entsprechende Information. Weil wenn es äh, in einem einen Zustand ist, konnte es gekoppelt werden, wenn nicht, dann halt nicht. Dann trägt es, ne, also in dem Falle ist keine Information, also nicht der Spin, auch eine Information. Und zwar, dass das Rubidiumatom in dem Zustand war, in dem es nicht koppelt. Ist das nachvollziehbar?
0: Schwierig, aber. Okay. Ich muss so noch mal ähm, drüber nachdenken.
1: Also ich versuche, ich versuche gerade mal äh, ein. Äh, äh, Sag mal so, du, du hast ein Blatt Papier ne? mhm. und äh, betrittst einen Raum, wo jemand drin sitzt, der, wenn er blaue Farbe benutzt, die Tür nicht abschließt. <lacht> ne? So, vorausgesetzt, vorausgesetzt, der Typ benutzt blaue Farbe, dann kannst du reingehen und der malt dein Papier blau an. <lacht> ne? So, du gehst wieder raus. Dann gehst du in den nächsten Raum, da sitzt jemand mit grüner Farbe und der schließt die Tür nicht ab, wenn er grüne Farbe benutzt. So, äh, je nachdem, ob du am Ende auf dein Blatt drauf guckst, ob es grün, blau, blaugrün oder immer noch weiß ist, kannst du sagen, wer In welche welchen? Farbe benutzt hat und ob die Tür zu war oder nicht, sozusagen. Okay. Mhm. Und jetzt sind wir, jetzt könnte man jetzt könnte man ja denken, ja, aber ne, dann was hat das denn mit
0: Quantenmechanik zu tun? Aber ist so äh, Wechselwirkung Quanten mit, mit so äh, Quantenzuständen, ist das nicht immer schwierig, weil man dann die Zustände ändern kann auch? Also äh, das passiert dann nicht, oder? Nee, doch, da, also das, das, ist wieder, das ist die, dieses, äh, diese
1: typische Verschränkung. Ähm, es ist nicht das eine oder das andere, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mhm. das eine oder das andere. Also du hast halt diese Verschränkungszustände. Das heißt, solange du noch nicht gemessen hast, sind alle Zustände in diesem Photon drin.
0: Ah,
3: Und
1: wenn, mhm, du, ja, ja, wenn okay. du, dann, ja. also das ist genau dieser quantenmechanische Effekt dann, und wenn du es am Ende misst, hast du halt die Informationen aus beiden mhm. ja. zusammen. Ja. Na, also, ähm, ist ein bisschen schräg. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. So halbwegs Quantenmechanik ist ja immer so ein bisschen fies, ne? Ähm, gerade, gerade das, ähm, aber äh, am Ende sollte das Qubit quasi eine Rechenoperation durchgeführt haben und äh, die Informationen von äh, nicht das Qubit dieses äh, Photon, wie nennt man das äh, dieses Botenfoton quasi mm, ja. sollte am Ende die Informationen von beiden Qubits tragen äh, und dieser Aufbau entspricht dann einem C-NOT-Gatter und das Besondere daran ist halt, dass die Dinger modular aufgebaut sind ne? also jedes einzelne Qubit sitzt in seinem Modul und damit äh, ist das eine Möglichkeit zu skalieren. Und zwar, indem du einfach mehr von hm. diesen Modulen baust und die halt mit Glasfasern koppelst.
0: Krass, okay. Oh. Also es klingt wirklich... Äh Spannend.
1: Ja, genau. Also ich fand es halt auch sehr spannend. Und äh, das Potenzial ist halt hier die Skalierung einmal über mehr Module mhm. oder versuchen in die Module äh, mehr Qubits reinzubekommen und dann halt irgendwie versuchen diese, dieses, äh, also den Zustand dieser verschiedenen Qubits auszulesen und äh, mit dem Photon, das man dann weiter schickt, eigentlich nur den Zustand. Also man guckt quasi einmal indirekt nach, nimmt den mit und geht dann woanders hin, wo andere Qubits sind, die, mit denen man spielen kann. Ohne,
0: dass die Qubits nie je voneinander erfahren. Und du, man schickt da wirklich ein, ein boten nein, durch? Nein, nein, nein viele, ne, ganz viele. viele. Ja. Man ah. macht das ganz oft
1: hintereinander. und ja, dann an, Also ja, okay. am Ende geht es ja immer über Statistik und ja, so. Ja, okay. Ja, ja, ja das, krass. Äh, ja, tut mir leid wegen der langen Einleitung und so, aber nee, nee, ich, äh, äh, ich dachte, das wäre, das wäre gut, um zu verstehen, warum das was Tolles ist. Also, ja. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, das war halbwegs nachvollziehbar.
0: Ich habe da ja eine tiefe Faszination für und habe hab irgendwie auch das Gefühl, ich müsste mich da nochmal etwas tiefer reinfuchsen, weil irgendwie zu, bei irgendeinem äh, Zeitpunkt habe ich immer das Gefühl, so richtig verstehe ich es dann doch nicht. Also, ich auf dieser Materialebene verstehe ich schon prinzipiell, ähm, wie, wie man Verschränkung herbeiführen will und äh, da, dadurch eben diese Qubit-Systeme aufbauen will. Dann ist mir aber irgendwie nicht wirklich klar, wie, wie das dann softwaremäßig angesprochen wird, äh, wie das ausgelesen ja. wird. Da müssen ja verschiedene Komponenten dann zusammenkommen. Ne? Und ja, also. Genau, Algorithmen, Quantenalgorithmen, damit habe ich mich halt beispielsweise noch nie beschäftigt, wie die funktionieren. Na gut. Ich auch nicht richtig, aber ich finde ich find das Thema an sich interessant.
1: Ich finde es ich hier so geil, dass, dass die, die Algorithmen, also die Ideen, wie man damit rechnet, schon so viel älter sind als das, was technisch wirklich realisiert werden ja, kann. Das ist krass, ja, krass, das, das finde ich halt äh, unglaublich faszinierend und ich finde es unglaublich faszinierend hier, mir ist hier das erste Mal wirklich bewusst geworden, dass es eine komplett andere, äh, mhm. also bei der, vor, beim Vorbereiten dieses Themas, dass die Grundbausteine, die untersten wirklich absoluten Grundbausteine halt nach anderen Regeln mhm. funktionieren als das, was konventionelle Computer machen. Also nicht nur die Bits sind anders, sondern auch die Rechenoperatoren dazwischen mhm. und die Logiken, die man dafür aufbaut. Ja, Ja, genau.
0: Heute mal die leichten Themen. <lacht> genau, jetzt fühle ich mich gleich ja. schlecht mit meinem zweiten Thema. Aber wir haben ja erstmal ähm, ein Experiment dazwischen. Du lockerst ja oh, erstmal ja. auf.
1: Oh <lacht> ja. Wie, äh ja, das wird nicht besser. Ernsthaft. <lacht> ja. Aber es
0: wird ein, schon ein praktisches Experiment. Ja, ne? ja, schon
1: schon praktisches, schon praktisches. Aber eins ist äh, auch schwer, also das auch K Kopfknoten macht. Okay, ich Tatsächlich, bin, ich, also, ich, aber fasziniert ist So, ich hoffe, ich bekomme das halbwegs erklärt, ohne dass man es sieht. Ansonsten zeigen wir das im Stream demnächst <lacht> nochmal, weil es ist wirklich ein also wie, keine Werbung. Cross marketing aber es, Ja, ja genau, genau. Folgt mir auf meinem Instagram. Also wie es <lacht> weitergeht, seht ihr in meiner Insta-Story. Ich bin zum Kotzen. Sowas. Also ganz ehrlich. So, ähm, Ich versuche es ich so gut ich kann zu beschreiben. Und zwar geht es hier, äh, das ist ein Experiment, in dem es äh, um Mathematik geht. Und zwar um äh, Räume und Dimensionen. Äh, und ich habe das vom äh, YouTube-Kanal äh, Numberphile oder Numberphile, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, Großartiger Channel von einem Mathematikprofessor, der das erklärt. Und zwar, ihr braucht ein DIN A4-Blatt, eine Schere, ein Lineal und eine CD oder einen runden Bierdeckel oder sowas. Ne? Mhm. So, ähm, wenn man so eine CD misst, sieht man, die hat einen Durchmesser von 12 Zentimeter ungefähr. Okay. Und was wir jetzt machen, wir zeichnen auf unser, ähm, auf unser DIN A4-Blatt ein Quadrat mit einem Durchmesser, äh, nicht Durchmesser, mit einer Kantenlänge von der Hälfte davon ungefähr, also 6 Zentimeter. Das machen wir folgendermaßen. Und zwar nehmen wir unser DIN A4-Blatt und äh, falten das einmal in der Mitte längst und einmal, also ne, so einmal die lange Seite gefaltet, ja. einmal die kurze okay. Seite, sodass wir ein Kreuz drauf haben. Ja, ne? okay, mach recht. So. Und jetzt zeichnen wir unser Quadrat darauf so, dass die Spitzen des Quadrats jeweils zu den Seiten zeigen. Also einmal zur langen Seite und einmal zur kurzen Seite. Wir haben ja schon das Kreuz jetzt vom Falten drauf. Ne? Mhm. Und jetzt legen wir unser Linie halt so an, dass wir von, also von Falte zu Falte einen Strich machen können, der sechs äh, Zentimeter ja, okay, ne, warte mal, wie, wie lange habe ich meinen gemacht? Nee, ein bisschen, ein bisschen mehr. 6,5 habe ich meinen gemacht. 6,5 Zentimeter.
0: Der ist dann sozusagen äh, diagonal zu den Knicken, ne? Genau, der ist diagonal oder? zu
1: den Knicken und soll halt ein Quadrat bilden mit einer Kantenlänge von 6,5 Zentimetern.
0: Boah, das sitzt aber schon sehr auf, sehr anspruchsvoll, oder? Aber das, das kriegst du hin, oder? Ja, aber dass die alle 6,5 sind und... Ja, so grob. Muss nicht, muss nicht <lacht> genau sein. Kannst auch oh. also, irgendwas Stress Okay, das stresst mich ja schon wieder. Oh, guck mal, das ist doch ja schon vorne und hinten, stimmt das doch nicht. Du, 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 ich du hast, du, hast, du, du hast linear du, du gesagt, du, hättest, hättest du mal ein Geodreieck gesagt. Damit hätte ich es natürlich äh, viel einfacher zeichnen du, können. Muss,
1: es, es ist vollkommen egal, ob es wirklich <lacht> ein richtiges Quadrat ist oder ob da einer der Winkel 95 anstatt 90 Grad ist. Das ist Latte. Legt 95, einfach, äh, so
0: wenig Toleranz.
1: <lacht> du hast doch, also, ja, du hast ich bin diese, dabei. Hättest du Hitz mich jetzt dieses, nicht? Ach, das wird gleich noch schlimmer. <lacht> das war noch nicht alles. Nein. Warte. Also nochmal für diejenigen von euch, die es nachmachen möchten, ihr faltet das einmal längs und einmal quer zusammen, Dann habt ihr ein Kreuz gefaltet auf dem DIN-A4-Blatt oh, und dann, das legt sieht ihr, aus, ja. dann legt ihr euer lineal einfach immer so zwischen den, äh, zwischen den Linien an, dass da sechseinhalb Zentimeter stehen und macht einen Strich und das macht er viermal, dann kommt ein Quadrat raus. Ich
0: bin nicht zufrieden, das aber ist okay. Also Ist egal.
1: Du, du hast ein Quadrat, ja. wo die Spitzen jeweils zu den Seiten des, äh, äh, des Papiers zeigen. Ja. ja. So, mhm. dann schneid das jetzt bitte mal aus.
0: Okay, mache ich. Sehr schön. Dann warten wir kurz, bis du das fertig hast. Hey, du hast halt alles schon vorgeschnitten, Ich, ja, ich
1: habe ich hab das schon, ich habe das hier schon fertig, ich habe es ja ausprobiert. Ich probiere Sachen ja aus, <lacht> bevor ich sie, also, also. manchmal.
0: Ja. Okay. Zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite. Sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Okay, ja, fertig.
1: So, jetzt hat dein Papier in der Mitte ein. Ähm,
0: Kreuz. Äh, ne? Oder. Also. Äh, ja, okay. Muss also das noch ein, hat, muss äh, noch ein Blatt Papier sein? Ja, sollte es. <lacht> <lacht> oh Gott. Du sollst <lacht> ein Loch da reinschneiden. Ja, aber du hast nur gesagt, schneid ein Quadrat aus. Das habe ich getan. Oh. Die Randbedingung war noch nie.
1: <lacht> das, das stimmt die war eng. ungenau. Muss ja, das, das <lacht> war ungenau. Das. Du sollst, am Ende, du sollst am Ende ein DIN-A4-Blatt haben mit w einem quadratischen Loch in der Mitte.
0: Ey, du dich an die, äh, an so, an so Teaming-Seminare, äh, wo man dann ja, irgendwie blind was erklären muss äh, für ja. viele hundert Euro. Das kriegt ihr jetzt hier alles umsonst. Ich ja. hole hol noch mal ein weiteres Blatt Papier, ja? Ja, bitte. Ich möchte noch mal neu anfangen. Ich hole es schnell aus dem Drucker neben mir. Einen Moment.
1: Bring noch Tesafilm mit. Ich finde falsche. Oh Gott, das muss gleich noch kompliziert gefaltet werden. <lacht> so. Schauen Schau. wir mal, wie äh, da bin ich wieder. und das, obwohl, das, obwohl äh, du zwei Kinder hast und deine Frau auch noch
0: unterrichtet in der Grundschule unter anderem. Das hast du was gelästert, während ich äh, den Kopfhörer kurz abgenommen hatte. Nein, nein. Du meinst, nein, ich nein. hätte Bastelpapier haben sollen, oder? Ja, äh, Bastel-Skill. skill, skill. <lacht> <lacht> Skill? Du kannst den Skill überhaupt nicht, mit den Angaben kannst du gar nicht beurteilen, ob ich Skill habe oder nicht. So. so. Äh, du wolltest noch irgendwas äh, aus deinem wär, Leben erzählen, oder? Was noch passiert ist, dann kann äh, ich wär, nämlich, äh, ich brauche so, nämlich eine ja, gewisse wär, wär, Zeit, bis ich, äh, ich das jetzt hier gebastelt habe, ja genau.
1: Wie ich vorhin ja erzählt habe, äh, habe ich die 100 Kilo durchbrochen. Ich bin endlich wieder ja, ja. unter 100 bei 99, irgendwas. Äh, und das, obwohl ich letztens äh, festgestellt habe, dass keine 20 Minuten von meiner Wohnung entfernt der Langnese-Werksverkauf <lacht> ist, <lacht> wo ich vor ein paar Tagen mit meiner Frau war, wo es äh, Magnum, also Magnum-Bruch, also Magnum-Mini-Bruch, oh, quasi, Kopf. ja, ähm, im, äh, also 40 bis 50 Magnum-Mini im Sack für 9 Euro gibt.
0: Ach du Scheiße. Und ja, unser Gefrierschrank ist voll damit. <lacht>
1: Aber da ist, so ist, da, ist damit
0: eure Diät ja. jetzt quasi äh, beendet? Nee, äh, ihr nee, geht davon nein. aus, man darf immer ein bisschen auch belohnen, damit da nicht irgendwie großer Heißhunger dann irgendwann entsteht. Ja, richtig, ne? genau. Das ist nämlich was, was ich
1: sagen wollte. Das ist was, was ich gelernt habe bei den paar Malen, die ich jetzt irgendwie mal äh, nennenswert was abgenommen habe. Es ist keine gute Idee, sich Sachen komplett zu verbieten, sondern es ist ja auch nicht schlimm. Man kann auch ruhig mal ein Eis essen. Man sollte nur äh, Portionen im Blick haben. Ne? Mhm. Also so ein, zwei Magnumini über den Tag verteilt sind vollkommen okay, solange man nicht irgendwie äh, die ganze Packung am Tag weg Wegfrisst. Also, ne, man, also so ein Magno Mini hat halt irgendwie so um die 150 Kilokalorien und wenn das halt äh, zu dem Rest, was du so isst, passt, dann ist das vollkommen okay. Und das sollte man auch machen, weil wenn man sich das durchgehend verbietet, wird das immer schlimmer, äh, dass man, also zumindest ist es bei mir so, dann wird der Heißhunger darauf immer größer. Und hm. wenn man zwischendurch mal so ein kleines Eis essen kann, ist das vollkommen okay. Und ich habe festgestellt, dass hier bei mir in der Gegend, also ich habe ja schon viel erlebt, ne, also viel erlebt, was Lieferdienste angeht. ne, Pizza, Pommes, Bur mittlerweile ja sogar Burger-Lieferdienst. Was ich noch nicht kannte ist, vielleicht ist es pandemiebedingt, es gibt ohne Scheiß in Ludwigshafen und Umgebung gibt es einen, äh, einen Süßigkeiten-Lieferdienst.
0: Ach du Scheiße, aber eigentlich eine geile Idee. Ne? Also ja, und zwar wenn du äh, völ zweifach, völlig stoned äh, abends auf der Couch sitzt und auf einmal äh, Süßigkeiten. Es gibt nämlich, ähm, also bei mir ist es ganz schlimm mit Lakritz. Ich kann, ah. auf, auf, also ich, ich würde jetzt nicht, ich schaufel mir jetzt keine riesigen Mengen Lakritz rein, aber wenn ich irgendwo sitze und mir fällt ein, ich habe Lakritz zu Hause, dann muss ich aufstehen und Lakritz essen. <lacht> und das, das ist manchmal so schlimm, dass ich abends schon im Bett liege, Zähne schon geputzt, lese noch was. Und dann sage ich meiner Frau, ich habe an Lakritz gedacht. Und wenn wir dann Lakritz unten haben, dann muss ich runtergehen und Lakritz essen. Also nicht viel, ja, ein, übel. zwei. Und dann kann ich mich wieder hinlegen. Aber ich habe keine Kontrolle bei, bei Lakritz. Gott sei Dank bei anderen Gut. Sachen äh, geht's. Aber bei Lakritz okay. Notiz hat keine Kontrolle <lacht> bei Lakritz. Ich muss was wissen. Es stehen Geburtstage an. Und ich speichere sofort ein. Ich denke jetzt, ich habe jetzt Lakritz unten und ich, ich und ich habe tatsächlich Lakritz unten. Ich ich ich, ich bin aber mir nicht Pausen sicher, machen. ob ich diese diesen Podcast <lacht> zu Ende bringen kann. So, ich habe noch <lacht> ins Papier gemacht. Also nee, ich wollte wollt das noch kurz ja, erzählen. Richtig, ja. Bei
1: uns, bei uns gibt es tatsächlich einen Süßigkeitenlieferdienst und zwar ist das ein äh, ein Schausteller, also jemand, der sonst ah. so äh, auf, ja, ähm, auf Jahrmärkten und so ist, den, was ja aktuell nicht möglich ist. Und der hat jetzt angefangen, äh, seinen Süßigkeitenkram auszuliefern mit dem Auto. Prognose also, von mir, der
0: wird nie wieder zurück auf eine Kirmes. Gehen.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Also du kannst da alles von Lebkuchenherzen über gebrannte Boah. Mandeln bis Schaumküsse Alter. in verschiedensten Variationen bestellen und der bringt dir das vorbei. Alter. Tja, das, das könnte man das untergehen. Candy
0: Car. <lacht> Und was hat das für ja. Preise? Habt ihr mal geguckt? Ach,
1: ist okay. Ich, also, ich glaube, so ein, so ein 12er-Pack so 12er Schaumküsse waren, glaube ich, 6 Euro oder so. Also, oder 5 Euro, weiß ich nicht genau. Müssen okay, noch das mal wäre gucken.
0: das allerletzte, was ich kaufen ja, würde, aber...
1: Ähm ja, ja, Moment, Moment, Moment. Da muss man sagen, das habe ich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Das habe ich erst, seitdem ich hier im Süden wohne. Hier sind Schaumküsse, so ein Ding auf Kirmes und ähnliches. Und zwar äh, kannte ich das bei uns auch. Da gab es dann welche mit Kokos und welche mit weißer Schokolade. Hier ist das eine ganz andere Nummer. Hier gibt es ganze Wagen auf einer, äh, also auf einer Kirmes, die nichts anderes verkaufen als Schaumküsse. Und zwar dann mit äh, In After Eight, Rocher. Nougat, hm. äh, mit also in, in irgendwie 30 verschiedenen Geschmacksrichtungen.
0: Wie und wo ist das? After Eight ist dann äh, außen drum oder drin? Nee, äh, also die haben dann so Minz-Schoko-Geschmack drin. Also die, die Füllung ist auch eine andere aber und so. Das ist, das ist wirklich auch so Zeug, das, also ich habe ja Respekt vor dir als Mensch und du, ich bezeichne <lacht> dich gerne als mein Freund, ne? aber wo wir geschmacklich völlig auseinanderlaufen, ist bei Süßigkeiten. Du, du hattest ja neulich auch irgendwo wieder so ein Bild von Brause, ne? wo du dich irgendwie auf irgendwas gefreut hattest und dann Brause gegessen hast zur Belohnung. Brause ja. wäre das allerletzte, was ich irgendwie zu mir nehmen würde, weil das einfach nur so völlig sinnloser Zucker ist. Und diese Schaumküsse, das ist für mich genau das is ist drin Ich muss dazu sagen, allerdings Marshmallows, Mäusespeck würde ich. <lacht> essen, das Zeug mag ich wiederum nicht. Ah, na, guck, da sind wir, es, gehen es wir ist, wirklich völlig auseinander.
1: Es sei denn, es wird heiß gemacht mit Schokolade und Keksen gemischt. <lacht> Dann, geht geht's schon wieder. Aber ne, ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass es das hier gibt, das Candy Car
0: heißt. Aber das. diese diese Schaumküsse, ne, muss ich nochmal sagen. Wahrscheinlich haben wir das ja. auch schon mal erzählt. Aber ich habe ja ganz, also ich, ich würde sagen die die sechste bis achte neunte Klasse habe ich äh, von meiner lieben Mutter immer, weiß ich nicht, 50 Pfennig mitgekriegt zur Schule. Ja, äh, mit mit der Ansage äh, oder also nicht mit der Ansage, sondern das das war genehmigt. Dass ich mir ein Schokoschaumkussbrötchen gekauft habe. Ein Matschbrötchen. Ja, ein Matschbrötchen, was ja, ja, das hatte damals noch einen anderen Namen, ne? Ich denke, mhm. du, du, weißt, du bist alt genug, um zu wissen, wie das damals ja. hieß. Ja. Ähm, das besteht halt daraus, dass dieser Schaumkuss Schaum in ein Brötchen reingequetscht wird. Und ja. äh, damit bin ich dann zur Schule gegangen und habe das gegessen. Und zwar über. Über Schulklassen hinweg, also 6., 7., 8. Klasse, äh, habe ich das gegessen, glaube ich. Also das ist ja auch das Grauen. Ich meine, dieses Weißbrötchen ist ja eigentlich schon wieder...
1: Ja, aber mal, mal, mal ganz ehrlich, so, so schlimm sind so Schaumküsse gar nicht. Also so ähm, kalorientechnisch betrachtet geht das. Die haben so 90 Kilokalorien einer. Ja, aber Scheißkalorien. Halt ja, das halt... Äh, nein, es gibt keine scheiß Kalorien. Wenn Kurze die Kurze glücklich Ketten, machen, sind das gute Zucker. Kalorien. Wenn sie was machen...
0: Ja, und? Wenn sie nicht glücklich machen, sind das gute Kalorien. <lacht> der Ernährungsberater. Ja, aber Solange was sie dich glücklich machen, sind sie gute Kalorien. Die bringen dich ins Grab, Junge. Die können dich nicht
1: glücklich machen. Aber glücklich? Die bringen dich glücklich. <lacht> es gibt doch nicht. Stell dir mal vor, du, du bist du so ein mies gelaunter Typ, der nur an der Möhre kaut. Das ist doch scheiße.
0: Das stimmt, ja, da hast du recht, ja. ja. Oh Mann, ja, ich. So, zurück zum Experiment. <lacht> So. okay. Ich habe hier. Du, so du, du hast das
1: DIN A4-Blatt vor dir und du hast ja ein Quadrat ausgeschnitten mit einer Kantenlänge von, weiß ich nicht, 6, 7, ja, genau. Ja, habe so. ich,
0: weil ich jetzt auch ordentliche äh, Anweisungen bekommen habe, ja. So, genau.
1: Dann äh, misst du mal die Diagonale von deinem, äh, von deinem ja. Loch äh, Quadrat. Wie, wie groß ist das? Ähm, unter 9. 8,8.
0: Okay.
1: okay, 8, irgendwas. So, jetzt hast du ja deine CD zur Hand. Ne, oder ähnliches, ja. <lacht> Ersatz-CD und äh, äh, wie du mir wahrscheinlich zustimmen wirst, ist es nicht möglich, die, diese CD durch das Loch zu stecken, ja, ne, weil die nicht durchpasst. So, und jetzt kommt die schwierige Anweisung, die, wofür ich dir vielleicht gleich noch Bilder schicke. Ähm, äh, falte, falte das Blatt mal längst, zu, also nee, so zusammen, also ne, die, die lange Seite hat einen Knick, also so wie man ein Blatt halt so, ne? einmal zusammenfalten ja, habe ich. Mhm. So, dann hast du das vor dir liegen und ähm, so, dass äh, du nur noch, also du, von dem Viereck bleibt ein Dreieck, über das du siehst. Ne? Also oben ist ja. jetzt irgendwie, das liegt so vor dir, dass am oberen Ende so ein Dreieck fehlt.
0: Und ja? ich habe jetzt schon eine Vermutung, was ich machen soll. Ja, sehe so, ich, genau. Ja. Jetzt,
1: jetzt nimmst du das und äh, guckst dir die, also die äußeren Punkte also die ne, rechts und links von dem mhm. Dreieck, die nimmst du jetzt und ziehst die auseinander. Dabei ja. richtet sich das Papier auf. Ja. Ja. Mhm. Ne? Ja. So, und die ziehst du jetzt so weit, dass die eine
0: gerade Linie bilden. Ja, Wahnsinn, ja. Und jetzt so, äh, und haben wir nicht das, was
1: sich aufgebäumt hat, faltest du
0: einfach einmal nach links und dann hast ja, du etwas mh. so in Diamantenform vor ja, dir liegen. habe ich, ja. So, jetzt nimmst du das, das Ganze du das klingt, ich, ich muss sagen, das klingt äh, relativ abstrakt, wenn du es erklärst. Wenn man es aber vor sich liegen hat, ist, so, ist einem sofort klar, was man tun muss. Also, genau. Äh, und ja.
1: wenn du das jetzt aufmachst und da so reinguckst wie in so eine Tüte, dann kannst du das so ein bisschen auffalten. Ja, ja. Ne? Und äh, die, das ist ja so ineinander gefaltet und du kannst das so einmal also ja. einmal ganz auseinander und wieder zusammen machen, mhm. sodass ja. äh, das da drin nicht mehr so verkantet ja, ist. ja. Ne? Sondern wenn du jetzt deine CD nimmst du und passt die da durch, oben mal reinsteckst, ja. passt, dann
0: ohne da durch, ja.
1: passt die ohne Probleme da durch. Mhm. Und wenn du das Blatt jetzt wieder zurückfaltest, bist du wieder bei dem
0: ursprünglichen
1: Quadrat vom Anfang.
0: Das hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass man das Zweidimensionale verlässt, ne, oder? Richtig, exakt. Man muss in, in die dritte Dimension gehen, ne?
1: Das ist der Punkt. Die CD passt nicht dadurch in, also im zweidimensionalen passt die da nicht durch. Bei der Faltung weicht äh, also ne, weicht diese äh, Ebene, die wir haben, also wenn wir das falten, aber in die dritte Dimension Krass. aus mhm. nach oben. Äh, also obwohl das eigentlich, also das ist ein zweidimensionales Material, in dem es nicht möglich wäre, die CD so dadurch zu stecken. Aber durch dadurch, dass dieses zwei äh, zweidimensionale Material, also diese zweidimensionale Ebene in die dritte ausweicht. Kann nach oben, können sich die Punkte so weit voneinander entfernen, ne, dass mhm. äh, die CD da halt durchpasst.
0: Sehr geil, eigentlich.
1: Das ist ein super schönes Experiment ja, und weil, das, das zeigt uns sehr deutlich, wie wenig wir es gewohnt sind, in höheren Dimensionen zu denken.
0: Weißt du, das, das erinnert mich gerade an unseren letzten Stream oder vorletzten Stream, wo wir diese Kleinflasche hatten. Die Kleinflasche war ja, ja. Äh, dieses, diese Flasche aus einer Ebene, also eigentlich ein ja. dreidimensionales Objekt mit nur einer, mit nur einer Seite. Und kein Kanten. Und da gab es auch eine Durchdringung in diesem Objekt. Äh, und das konnte es auch ver verhindern, so haben wir zitiert aus der Wikipedia, wenn man sich in die vierte Dimension begeben hat. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen hier dran. Also man kriegt, ja. kriegt so ein bisschen das Gefühl, dass Dinge sich äh, erheblich ändern im dreidimensionalen Raum, wenn man sich... Äh, wenn man Teile des Objekts in einer ja. Dimension höher erhebt. Ja, sehr genau. geil. Man,
1: man, man kann das Ganze auch machen, ohne, also ohne es zu falten und so, aber ich finde es mit dem Falten halt schöner, wenn du dieses Viereck vor dir hast. Ne? In dem Papier mhm. nimmst du dir einfach zwei, zwei Ecken, zwei gegenüberliegende okay. und tust eine von dir weg und eine ziehst du zu dir hin. Ne, also auch außerhalb ah, okay. der, also ja, ja, auch in die, ja. in, die, in die dritte Dimension, also okay. aus dem Papier ja, heraus, ja. dann siehst du auch, dass da ein Schlitz entsteht, durch den die CD okay, locker mh. durchpasst. Ja, ja. Das geht aber nur, also es geht aber nur, wenn man halt die Zweidimensionalität des Papiers hinter sich lässt und in die dritte Dimension
0: geht. <lacht> du bist so ja. ein Poet. Wie ja, aber ist doch so. Ja, ja, man <lacht> kann es
1: nicht anders ja. formulieren. <lacht> das, also ich fand das Experiment Hammer. Ja, sehr geil. Also ich fand es
0: ja. wirklich, wirklich schön, weil es auch so simpel ist. Auf jeden Fall, sehr gut. Also äh, schön, dass ich das gemacht habe. Mitge ja, ich finde,
1: also genau, das, aus, also das muss man einfach, das hört sich toll an, das muss man einfach mal ausprobieren. Wir zeigen das im nächsten Stream, denke ich, auch nochmal. Und cool. es
0: ist halt auch wirklich, wenn, wie gesagt, wenn du selber bastelst und vor dir liegen hast, ist sofort klar, wie deine Anweisung gemeint ja, ist. Gemein. Ja, 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 genau. Ja, genau. Sehr geil. Ha, ähm, so viel zu unserem Experiment. Genau, dann können wir eigentlich erstmal kurze Pause machen und Musik spielen. Und zwar mhm. das Lied We Are NASA and We Know It. Ähm, das ist ein Song von Mars Curiosity. Habe ich rausgesucht. Ich war völlig überrascht. Ich war, hätte gedacht, sowas haben wir auf jeden Fall in unseren fast 200 Folgen mal gespielt. Aber scheinbar nicht. Also ich konnte es in unserer Liste, von die ja heldenhaft gepflegt wird, von Lars nicht, nicht finden. Also scheinen wir es noch nicht gespielt zu haben. Deswegen spielen wir es jetzt, weil es so schön passt. Weil wir ja mal wieder... Oder die NASA mal wieder gelandet ist auf dem Mars. Deswegen hier, we are NASA and we know it für euch.
3: Winner EDL. Time for 7 minutes of flaming hell. Rivers touching down, everybody pass peanuts around. Yeah, we have mission control. Getting full use out of every soul. Just 25 feet left to go. It's curiosity, look out below, yo. Crane lower that rover. Crane lower that rover. Crane lower that rover. Na nuttin' the bug out. Crane lower that rover. Crane lower that rover. Crane lower that rover. Nanat and the bug gow. Chicken at my console, this is what I see, Okay. data streaming back from curiosity, I got stars on my hawk, and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it, we're NASA and we know it, we're NASA and we know it. Yo, we're gonna look for ice, gotta calibrate, gotta be precise, and when I raise the mass, panoramic views are unsurpassed. This is how I rove, baking red rocks in my nuclear stove, we headed to the peak with my laser eye, no one to bury me when it's time to die. and lower that rover, crank lower that rover, crank lower that rover, the bug out. Crank lower that rover, crank lower that rover, crank lower that rover, the bug out. Shout out to Carl the Sage and Neil the T Shout out to JPL and the Rocker Bogey We're better than SpaceX, and we ain't afraid to show it, show it, show it, show it. We're Nasa and we know it. We're Nasa and we know it. Vanessa and we know it.
0: Tja, da sind wir wieder. Zurück auf der Erde. Es ist jetzt, ihr müsst mal kurz honorieren, wie heldenhaft wir uns hier für, für den Podcast einsetzen... Weil es ist jetzt hier 20.26 Uhr, das heißt die NASA-Pressekonferenz läuft schon lange und sie haben gerade noch angekündigt, ah. dass sie das, ein High-Resolution-Video raushauen von der Landung. Also der, der äh, Rover hat sich ja selber gefilmt bei der Landung und da draußen gibt es für mich jetzt schon ein Video zu gucken, aber ich werde noch diese Sendung heldenhaft zu Ende bringen, bevor ich gucke. Du darfst jetzt aber auch nicht ah. gucken. Nein, ich, tue ich nicht, tue ich nicht. Danke. <lacht> also das wird Spektak Spek sein wahrscheinlich. Ich freue mich schon drauf. Ich habe hab jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich mache jetzt Thema drei. Ne? Ja. Äh, aber im Gegensatz zu deinem Quantencomputerausflug gerade und dem heldenhaften Satz, man muss die Zweidimensionalität des Papiers hinter sich lassen, wirkt diese Forschung, die ich jetzt vorstelle, absolut trivial. <lacht> Und ich schäme mich ein bisschen dafür, aber da müssen wir jetzt durch, nutzt ja nichts.
1: Ja, mach, mach mal, probier es hat mal. Mich, äh,
0: es betrifft mich nämlich in gewisser Weise ähm, äh, persönlich, Morty soll ja Freigänger werden, ne? also Morty ist meine Katze und der soll ja irgendwann mal raus dürfen. Ja. Ähm, wir haben ja die oder die Möglichkeit, weil wir Parterre wohnen und eine Terrasse haben und da können wir uns überlegen, wie wir den rauslassen. Aber im Prinzip kann und soll der mal raus, weil wir uns gedacht haben, das ist bestimmt für Katzen besser. Da sind wir uns übrigens nicht mehr so ganz sicher. Der Was, ob das, ob das besser ist? Ja, der Tierarzt hat halt gesagt, überlegen Sie sich das nochmal, ähm, der, der, der kommt mit vielen, also für ihn ist es natürlich besser, wenn er ein Freigänger ist, weil sie ja dann ein Dauerabo haben, ständig hier sind und die Katze ist immer verletzt und äh, muss repariert werden und das kostet <lacht> im Zweifelsfall viel Geld. Ähm, Andererseits
1: braucht ihr weniger Katzenstreu. <lacht>
0: Ich glaube, das ich die Verletzung nicht auf. Und dann haben wir natürlich mal ein bisschen gegoogelt und du findest natürlich alle alle Meinungen, das ist ja, ja klar, ja, bei klar. So, das ist ja immer blöd. Allerdings äh, haben wir dann auch gelesen, Katzen, die draußen sind, die Freigänger sind, die werden im Schnitt, Wann meinst du, wie alt die im Schnitt werden? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Hauskatzen äh, für ein Alter, also ich weiß, was die erreichen können, weil meine allerherste Katze Hoggel, die ist so um die 18 Jahre alt geworden. Was, glaube ich, ich schon ganz sagen, stattlich so. ist, ne? aber das ist ein Alter, was durchaus erreicht wird, oder?
1: Ja, Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so 15, also irgendwas zwischen 15 und 20
0: vielleicht im Idealfall. Und jetzt schätzt mal, was die nicht verifizierte und nicht mehr zitierbare Quelle des Internets gestern zu mir sagte, wie lange Fre wie alt Freigängerkatzen werden im Schnitt. So zehn? Fünf. Fünf? Ja. <lacht> was? Aber ich, wie gesagt, ne, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich das gelesen hatte und wie, wie belastbar das ist, aber das hat mich okay, dann ja. doch irgendwie ein bisschen oh, das ist aber wirklich nicht so Jetzt müsste man natürlich äh, gucken, ob es an, an plötzlichem Kätzchen tot äh, liegt, dass äh, also die ganz jungen Katzen vor allem früh sterben draußen, das weiß ich natürlich nicht, aber.
1: Was, live Hard die Young? <lacht> <lacht> genau, genau, ja. Äh.
0: Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ähm, aber im Prinzip sind wir noch auf dem, auf dem Weg, äh, Morty zu einem Freigänger zu machen. Ähm, ja. Hoggle, meine erste Katze, war ja immer in der Wohnung, ähm, hat aber äh, trotzdem auch gewisse Trophäen nach Hause gebracht äh, oder. In der Wohnung gefunden und mir dann präsentiert, weil das sagt man ja immer über die, die Freigängerkatzen, dass die dann so Mäuse jagen und dir dann vor die Terrassentür legen oder, ja. oder so Vögelchen, die dann da abgelegt werden. Ne? Und das ist natürlich jetzt nicht so schön, sagen wir mal. Motti hat das übrigens auch gemacht mit so, äh, mit so Faltern oder so, wenn man so, ein, so eine Motte oder so ah, oder die gejagt hat, hat er, die mir auf dem aufs Bett gelegt oder äh, mein, mein schönstes Erlebnis war, da, wir hatten mal irgendwie so eine, de, äh, so eine Hähnchenbrust, die wir zubereiten wollten, die aber irgendwie äh, ich weiß gar nicht, das war Sommer und die ist die geworden ist, jedenfalls lag die im Müll und der hat die da rausgeholt und dann äh, nachts, als ich so gerade im Dämmerschlaf so weggeschlummert war, kam der mit dem Lappen ins, ins Bett gesprungen und hat mir die auf die Brust gelegt und ich kann dir sagen, wenn du, wenn du so im Halbschlaf bist oder so gerade eingeschlafen bist und dir legt einer eine zimmerwarme Hühnerbrust auf hm. die eigene Brust, die äh, da brauchst du ein paar Sekunden, bis du einsortiert hast, was da schwer auf deiner Brust zur, zur Ruhe gekommen ist. Das war nicht so schön. Naja, gut, aber äh, zurück zu, zu Morty, äh, der wäre dann ja auch äh, potenziell dann ähm, äh, vermutlich in der Lage, uns so Kleintier vor, vors Haus zu legen und das ist natürlich... Ähm, nicht nur traurig irgendwie auch, also dass, dass dann so kleine Vögel da äh, geraubt worden sind, sondern äh, das ist tatsächlich auch ein erhebliches Naturschutzproblem. Ne? Also in, in so bewohnten Gegenden von Städten ähm, gibt es unnatürlich hohe Bestände an Hauskatzen und die können diese Wildtierpopulation wirklich dezimieren. Ne? Also äh, was hier vielleicht bei weiß ich gar nicht, ob bei Mäusen wahrscheinlich nicht so negativ auffällt, ähm, aber bei, bei Vögeln kann das ein echtes Problem also äh, sein. Genau, so, ne? Ja, so ja. Singvögel ja. und so, Und da ist natürlich eine legitime Frage, was kann man dagegen tun? Also wie kannst du diesem Problem äh, begegnen? Und dann gibt es natürlich von der, von der Katzenindustrie schon mal so so, so technisch relativ einfache Lösungen, nämlich beispielsweise bunte Halsbänder oder Halsbänder, die Geräusche machen, also so Glöckchen, die du den Katzen umhängst, damit du ihnen eben ihr, ihren Jagderfolg vermiest. dadurch, dass Wie sie halt. Mies. Das ist
1: mal eine richtig das mies, mies oder? Nummer eigentlich. Ja, das finde ich auch ja. mies,
0: muss ich auch sagen. Also, ich das gehört habe, also der, der so eine große Glocke oder so Glöckchen umzuhängen, finde ich auch irgendwie total. Ähm, ja, also man, man könnte sich halt auch wirklich überlegen, ob, ob man da mit der Katze dann wiederum Gefallen tut. Ne? Also äh, ich glaube, diese Geräusche irritieren sie halt auch, sie versucht zu schleichen und dann, mhm. äh, und da, und dann macht sie ständig ein Geräusch. Ähm, ist natürlich irgendwie jetzt nicht so, äh, so erfreulich wahrscheinlich für sie und… Ähm der zweite Grund ist natürlich auch so, so: Halsbänder sind halt auch immer eine Gefahrenquelle, dass sich eine Katze irgendwo verheddert oder aufhängt ja, oder stecken bleibt ja, oder so. Das ist ne? so
1: geil. Ne? Also, ich glaube, wenn ich dem dicken Halsband umhängen würde <lacht> oder das versuchen würde, würde ich danach blutüberströmt <lacht> neben dem Halsband liegen. <lacht> ich glaube, das würde der gar nicht mögen.
0: Ja, der Morty ist da geduldig. Wir hatten den mal an alleine, um, um mal zu gucken, wie der darauf reagiert, wenn der äh, im Garten ist. Äh, und das hat er. So oh, echt? Noch, das, das ging. Das hat er sehr äh, stoisch. Also, der war natürlich am Anfang. Ein bisschen irritiert von dem Halsband, aber hat dann gesehen, oh, damit darf ich raus und dann ist er am Halsband ähm, im Garten geblieben. Also wir hatten dann ein riesig langes Hals, also nicht Halsband, also ein Halsband natürlich, aber die Leine war sehr lang, Meter, Meter lang und dann konnte der relativ frei da rumrennen erstmal so im letzten Sommer und wir waren natürlich cool. immer dabei, damit er sich nicht irgendwo stranguliert oder so, ne? Also, okay. Aber das soll jetzt nicht die Lösung sein, sondern man, man äh, hat sich mal überlegt, gibt es andere Lösungen? Und dafür gibt's ein äh, kam jetzt ein Paper raus ähm, mit dem Titel Provision of High Meat Content Food and Object Play Reduce Predation of Wild Animals by Domestic Cats, Felis Catus. Äh, veröffentlicht in Current Biology Februar 11. 2021. Also, wie man im Titel schon entnehmen kann, stand im Fokus der Studie die Frage: Inwieweit können wir mit der Ernährung von Hauskatzen und dem Spielangebot ähm, erreichen, dass die zwar gerne draußen sind, aber keinen Bock haben, Tiere zu jagen? Also zumindest keine möglicherweise mit denen noch zu spielen, aber die nicht zu töten und nach Hause mhm. zu bringen. <lacht> ähm, an der ähm, Studie haben die, die gingen insgesamt zwölf Wochen, haben 219 Haushalte im Südwesten von England teilgenommen mit insgesamt 355 Katzen. Ähm, und bei einigen von diesen Katzen wurde äh, geschaut, ob man mit der Ernährung da etwas erreichen kann. Und äh, andere Katzen, äh, bei anderen Katzen wurde überprüft, ob äh, man möglicherweise mit Spielangeboten den Jagdtrieb etwas einschränken kann. Ähm. Wie hat man dann gemacht? Also zunächst mussten die Katzenhalter mal beobachten, wie viele Tiere eigentlich nach Hause gebracht werden. Ähm, ich habe dummerweise die absoluten Zahlen hier nicht rausgeschrieben. Das hätte mich ja jetzt nochmal interessiert, weil äh, ich hätte jetzt gedacht, in zwölf Wochen, also wie viel wie, wie viele Kleintiere habe ich denn hier demnächst vor dem Haus liegen? Also äh, ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass so pro Sommer vielleicht mal ein Sonnenvogel bei mir zu... Äh, zur Ruhe kommt. Aber die scheinen hier halt wirklich äh, Statistischen, äh, Statistiken damit gemacht zu haben. Also die haben so den, den normalen Jagdinstinkt der Katzen erstmal aufgezeichnet. Also wie viel über diese zwölf Wochen, beziehungsweise nicht mal zwölf Wochen, sondern über die, über die erste Phase, wie viel Tiere, Vögel da nach Hause gebracht wurden. Ähm, und dann wurden die eigentlichen Experimente gemacht. Und dann gab es eben diese Futtergruppe und die Spielgruppe. Und bei der bei den Fütterungsversuchen äh, haben sie sich angeguckt, ob man ähm, ob man äh, wenn man eine sehr proteinreiche, also fleischliche Ernährung ähm, anbietet, ob dadurch der Jagdtrieb geschmälert wird. Jetzt könnte man sagen, so, Moment mal, äh, kriegen Katzen nicht immer Fleischnahrung? Ja, wenn man sich dann mal so anguckt, was in den äh, in diesen ja, Katzenfleischpackung so drin ist, dann stellt man fest, dass da relativ viele Zusatzstoffe drin sind, ähm, Kohlenhydrate oder pflanzliche Proteine. Mhm. Ähm, da da auch Fleisch drin ist, aber eigentlich in einem begrenzten Maße, sag ich jetzt mal. Ähm, deswegen, da, da ist also Spiel nach oben, wenn man so will. Und deswegen äh, hat man sich mal angeguckt, äh, wenn man, wenn man den jetzt eine äh, ne, ne, Nahrung gibt mit, mit einem Fleischanteil, was dann passiert. Und tatsächlich hat man dann beobachtet, und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, ich dachte, da sieht man vielleicht irgendeinen Wert im, im wenigen Prozentbereich, aber man hat beobachtet, dass die Menge an Beutetieren, die zurückgebracht werden von den Katzen, also zu den, zu den Besitzern zurückgebracht werden, sich um 36 Prozent verringert hat. 36 Prozent, muss okay, ich sagen, finde ich jetzt schon äh, bemerkenswert. Ja, das Drittel, ne? Ja. Und woran kann das liegen? Das wissen die ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Ähm, sie vermuten, dass, ähm, dass es zu. Also, wie gesagt, es ist wirklich eine Vermutung, da wollen sie noch Forschung anschließen, um das äh, nochmal genauer herauszufinden. Aber sie vermuten, dass möglicherweise irgendwelche Mikronährstoffe in den. In den Fleisch, fleischlichen Produkten äh, ist, die dann dazu führt, dass der, ähm, dass der Jagdtrieb größer äh, bzw. geringer ist, wenn sie diese, wenn sie diese Fleischprodukte essen.
1: Ähm, Krass, also ist also das dann, ist das dann wirklich dadurch, dass sie mehr Protein zu sich nehmen? Also oder
0: ja, wie gesagt, was die Ursache ist, ist schwer zu sagen im Moment. Ne? Also ja. im Moment kannst du nur sagen, es ist das Fleisch. Die Frage ist natürlich oder die die legitim ist zu stellen, welche Komponente des Fleisches ist es? Ne? Also ja, ja. die sind ja jetzt nicht. Will man mal hoffen, dass die jetzt nicht einfach nur blutrünstig sind, sondern dass möglicherweise irgendwas im Fleisch ist, was diesen Effekt äh, verursacht. Ja, genau. Mhm. Ähm, Krass. Die zweite Gruppe von Katzen, die, da wurde ja nicht die Ernährung umgestellt, sondern da hat man sich mal angeguckt, wie denn ein anderes Spielangebot, wie sich das auswirkt auf diesen Jagdinstinkt und man hat dann mit diesen Katzen gespielt und zwar mit so einem ganz klassischen Katzenspielzeug, Angel mit einem Federknäuel äh, an Aha. der Angel, ne, was so ein bisschen ja. baumelt. Und die haben nicht viel mit denen ges äh, gespielt, irgendwie fünf bis zehn Minuten pro Tag. Ähm, und am Ende des Spiels hat man den Katzen, um sozusagen die, die erfolgreiche Jagd zu simulieren, noch ein, so ein mausähnliches Spielzeug gegeben, was sie dann behalten durften, weil bei der Angel ist ja immer das Prinzip, die wird immer wieder weggezogen und dann ist dieser ständige Kampf irgendwie gegen die, äh, gegen die Angel, ja. ähm, aber am Ende gab es diese Belohnung. Spielzeugmaus, mit der sie sich dann noch vergnügen konnten oder die sie einfach nur behalten konnten, um, um diese Befriedigung zu haben. Und bei dieser Gruppe Katzen, da hat sich ähm, die, der Jagdtrieb oder zumindest die Menge an Kleintieren, die nach Hause gebracht wurden, um 25 Prozent verringert. Ähm, das heißt Ein bisschen weniger, oder? Genau, also ein bisschen auch weniger. weniger. Aber ein bisschen weniger. Genau, 25 Prozent zu 36 Prozent, aber immerhin noch. Ja. Ne? Ähm, das, das ist eigentlich schon das Fazit dieser, dieser Studie und, und meine Hoffnung, dass ich dann also äh, durch möglicherweise Nahrungsumstellung und äh, gesteigerten Spielangebot möglicherweise ein bisschen verringern kann, dass, ähm, dass wir äh, weniger Kleintiere hier reißen und nach Hause gebracht kriegen. Ähm, Jetzt habe ich gerade schon angedeutet, soll da natürlich noch Anschlussstudien stattfinden, nämlich genau die Frage, ähm, welche, also gerade bei dieser Ernährung, ne, weil ähm, ich, da schlucke ich natürlich so ein bisschen, ne, also Fleischproduktion ist ja eher schwierig, sagen wir mal, für Klima und, äh, und, und diesen Umweltaspekt, Da heißt eigentlich finde ich es jetzt nicht so cool, wenn wir Morty so komplett auf Fleisch äh, umstellen, Deswegen wäre natürlich spannend herauszufinden, welche Komponente des Fleisches, welcher Mikronährstoff ist denn der eigentliche Grund dafür, dass dieses dieser Jagdinstinkt ein bisschen abgemildert wird. Und das wollen sie halt in, in Nachfolgestudien jetzt als nächstes untersuchen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Mhm. Ähm ich glaube, sie hatten auch keine Gruppe, die beides gekriegt hat. Nahrungsumstellung und Spielangebot. Das wäre ja auch interessant zu, zu sehen, ob du dann irgendwie die, ähm, die, äh, die Reduktion noch mal erhöhen kannst dadurch.
1: Ich, ich finde es äh, tatsächlich interessant, äh, dass äh, sich dass da bisher also dass das das erste Mal ist, dass sich darüber jemand so viel, also dass darüber so viel Gedanken gemacht wird. Ich dachte immer so, so auch Tiernahrung, dass da die entsprechenden Hersteller schon ein bisschen äh, Recherche quasi ähm, quasi reingesteckt haben, was denn da, mhm. weiß ich nicht, gut wäre oder sinnvoll wäre an Nahrung.
0: Ja, die Frage oder, ist halt oder, nach welchen Parametern. Also die die gehen ja, ja sicherlich, ja. die gehen sicherlich danach, wie gerne essen die Katzen diese Sachen. Und möglicherweise gucken sie sich auch noch ein bisschen die Nährstoffe an, damit seidiges Fell und äh, hohes Alter und so. Ja. Ja. Aber äh, vor allem wollen die wahrscheinlich, dass die Kinder, äh, die Kinder, das schon, die die Katzen glücklich sind, wenn sie da, das Zeug essen, weil das hat ja auch abhängig. nicht glücklich abhängig. <lacht> genau, da ja. du als besitzer dann halt schon äh, in dem moment wo du dann irgendwie ein anderes futter anbietest, äh, dann dann heftigste ablehnung erfährst, ne und äh, dann ja. eben genötigt wirst wieder das, das gute zeug zu kaufen. Hm. Ja, aber äh, du hast natürlich irgendwie recht, ne, krass, dass, dass sich dass offensichtlich auch äh, zunehmend umgestellt wurde vom fleisch weg zu ersatzprodukten und hat man sich dann irgendwie nicht offensichtlich nicht untersucht hat, eine krasse Auswirkung auch auf die Verhaltensweise hat. Ähm ja.
1: Also gerade bei Freigängern, weil es gibt ja, also viele Katzen werden ja als Freigänger gehalten. Ich denke mir dass bei, ja. bei Luke denke ich mir gelegentlich auch so, ach, wenn das mal ein Freigänger wäre, dann hätte ich viel Arbeit mit einem kleinen Fettsack. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, andererseits bin ich auch froh, dass er dass er hier ist ne, und jetzt gerade neben mir auf dem Stuhl pennt äh, und hoffentlich noch ganz, ganz alt wird.
0: Ja, ja, klar.
1: Ja. Ja, fünf, also das ist das, was mich am meisten schockiert hat, muss ich sagen, davon. Also fünf Jahre finde ich schon...
0: Ich muss die Statistik schon... mal raussuchen, aber äh, ja, ich, ich wie gesagt, ich kenne die Quelle nicht so genau, aber das hat mich auch schockiert ein bisschen, ja. Das ist, das ist schon echt arg wenig, also ja. <lacht> hart.
1: Ja, Okay, Gut, dann sind wir beim letzten äh, Thema eigentlich, ne? Ja, dann kommen Gut. wir zum letzten Thema. Ähm, was ist Zeitkristall? Oh. <lacht> <lacht> ähm, es geht hierbei um eine besondere Art von Materie und zwar Zeitkristalle. Hast du das schon mal gehört?
0: Gehört ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was, äh, was dahinter steckt.
1: Ging mir exakt genauso. Ich habe es auch so, ja, warte mal, irgendwo habe im Hinterkopf schon mal gehört, aber wo sie auch nicht mehr so genau. Zeitkristalle sind Kristalle, die in vier Dimensionen periodisch sind. Also normale Kristalle kennen wir ja. Äh, ein Kristall zeichnet aus, nicht, dass er irgendwie schön durchsichtig ist und funkelt oder so. Das ist das, was irgendwie äh, im allgemeinen Sprachgebrauch als Kristall bezeichnet wird. Aber ein Kristall zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er ein periodisches Gitter, also dass er aufgebaut ist aus Atomen, die in einem periodischen Gitter angeordnet mm -hmm. sind die sich in allen drei Raumrichtungen äh, im Idealfall unendlich oft wiederholen. Mm, ja. Na, also äh, ein periodisches Gitter, das in alle drei Raumrichtungen zeigt, eine sogenannte Fernordnung hat. Ähm, ein äh, Zeitkristall, also, äh, nochmal kurz zu Kristall, Kristallen. Kristalle begegnen uns im Allgemeinen im Alltag häufiger, als wir glauben. Ne? Also jetzt nicht nur äh, Kristalle im Sinne von Funkelschön und so, sondern auch Halbleiter sind Kristalle häufig. Also ne, das, was ihr so auf euren Mikrochips habt. Äh, Metalle können ja. unter also sind Kristalle in der Form, in der sie uns meistens begegnen, sind sie jetzt nicht ein Kristall im eigentlichen Sinne von unendliche Raumrichtung, ne? also Symmetrie in alle Richtungen und so weiter, sondern da sind es halt viele, viele winzig kleine Kristalle, also Polykristallin, was <lacht> ihr irgendwie so als ein Block dann vor uns liegt. Es gibt Metalle auch als Block in einkristalliner Form, dann sind sie aber sehr teuer und man benutzt sie fürs Labor. Ne? Ja. Also, ähm, oder auch in Folienform. Also äh, Metalle sind auch Kristalle. Ähm, ne? Also Kristalle begegnen uns eigentlich an sehr, sehr vielen Orten in unserem Alltag. Es ist uns noch nicht so benutzt, äh, bewusst. Zeitkristalle wiederum sind da deutlich seltener. Zeitkristalle sind nicht nur in den drei Raumrichtungen periodisch, sondern auch noch in einer vierten Dimension und zwar in der Zeit periodisch. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ich habe ja gerade gesagt, ein Kristall ist eine periodische, sich immer wiederholende Anordnung von Atomen in einem gewissen Raumgitter. Ne? Mhm. Die, Egal an welcher Stelle wir gucken in dem Kristall, sieht immer gleich aus, egal an welcher Stelle wir gucken. Wenn wir uns jetzt mal einen Kasten vorstellen, in dem 100 Teilchen wild in alle Raumrichtungen fliegen, ne, also so das klassische ideale Gas. Und wir gucken da zu einem gewissen Zeitpunkt hin und gucken fünf Sekunden später, dann zehn Sekunden später oder eine Minute später nochmal. Dann wird es zu verschiedenen Zeitpunkten in diesem Karton mit den 100 Bällen, die in alle Richtungen fliegen, immer anders aussehen. Ne? Also mhm. die Teilchen werden nie zweimal zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Also der Zustand, oder es ist extrem unwahrscheinlich, mit extrem geringer Wahrscheinlichkeit nur, dass wir zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten in den Karton kommen gucken, wo die 100 Teilchen wild umher fliegen, dass alle Teilchen exakt am gleichen Ort sind wie vorher.
0: Ja. ja.
1: In einem Zeitkristall ist das jetzt so, dass äh, man im Grunde ein Kristall hat, also etwas, das in äh, allen drei Raumrichtungen oder na, in äh, nennenswerter, ähm, also in, im Raum symmetrisch ist, also sich wiederholt, aber auch in der Zeit, das heißt zu festen Zeitintervallen, wo wir nachgucken, finden wir den gleichen Zustand immer wieder vor.
0: Aber der muss äh, zwischendurch irgendwie veränderlich sein, weil ich meine, äh, so, so ein klassischer Kristall, sagen wir mal der Diamant, äh, für den würde das ja, ja zutreffen. Ne? Der ist ja erstmal in dreidimensionalen natürlichen Kristall und äh, in der Zeit, egal wann ich gucke, sieht er auch wieder gleich aus. Dann wär der, wär, wär, äh, Ja, äh, ja, würde er
1: bei, äh, bei Raumtemperatur, also nicht, äh, nicht bei Raumtemperatur, weil die Sachen schwingen ja und so, mhm. ne? Also, man kann sich das, also das ist auch nicht ganz das, was es trifft. Man kann sich das eher so vorstellen, jetzt wie ein Kristall, also sagen wir mal, ein Diamantkristall, wo sich die Kohlenstoffatome immer umordnen mhm. und äh, so alle zehn Minuten ist es wieder ein Diamant.
0: Ja, ja, ich kann mir das schon gut äh, vorstellen. Ja, also ja, mh, periodisch ablaufende Bewegung irgendwie die. Äh Genau, die die zu festen Zeitpunkten dann eben wieder gleich aussieht. Okay, und äh, genau, also so etwas so gibt es im echten Leben auch? Ja,
1: das ist eine, das ist eine gute Frage. Gibt's es das <lacht> oder gibt's das nicht? Ja, irgendwie schon. Ähm, aber irgendwie auch nicht, denn bei äh, Zeitkristallen handelt es sich jetzt nicht um, äh, um Kristalle so im Sinne von, die kann man anfassen und die liegen da, ne, sondern ähm, das, äh, also die dann irgendwie pulsieren oder schwingen oder so, sondern es handelt sich bei Zeitkristallen um ein theoretisches Konstrukt erstmal und zwar um ein periodisches quantenmechanisches System. Okay. Also, wir haben ein quantenmechanisches System, das einen gewissen Zustand hat ne? und diesen Zustand, ähm, der nicht, also äh, sagen wir so, ein quantenmechanisches System, das im Ruhezustand, also auf der niedrigsten Energie, trotzdem andauernd seinen Zustand wechselt, aber periodisch immer wieder in einen Zustand zurückkommt. Das ist ein Zeitkristall. Ist ehrlich gesagt relativ schwer zu verstehen, finde ich, aber ähm, ich mach mal weiter. Hm, ne? so mach grob. mal. Also wir haben ein System, das einen quantenmechanischen Zustand einnimmt, der im Raum periodisch ist und sich zeitlich ändert, aber immer wieder in einen bestimmten Zustand zurückgeht, der periodisch immer wieder auftaucht. Äh, erstmals vorgeschlagen, also dieses Konzept ist noch gar nicht so alt, dass man auf die Idee kommt, dass es was geben könnte. Und zwar erstmals vorgeschlagen wurde das Ganze von Frank Wilczek, das Nobelpreisträger. Der hat das äh, 2012 postuliert, also vor acht Jahren. Ähm, der hat gesagt so, ja, das Ding sollte, also es sollte sowas geben, allerdings haben andere Forscher dann gezeigt, also andere Theoretiker auch, dass wenn es sowas gibt, also ein quantenmechanisches System, das äh, immer, das im Grundzustand immer noch irgendwie schwingt, aber immer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkommt, äh, dass so etwas im thermodynamischen Gleichgewicht nicht existieren kann. Mhm. Das kann man sich auch halbwegs noch vorstellen, weil irgendwie äh, das, das wäre ja irgendwas, was also thermodynamisches Gleichgewicht wäre, ja, doch irgendwie. Äh, also in einem Video wurde es nett beschrieben als ein Wackelpudding, der nicht aufhört zu wackeln.
0: Der Und das wäre äh, ja, der ist dann aber nicht ja. im Grundzustand eigentlich, ne? ja, ja, ja,
1: genau. Aber dabei ist es halt der, der Grundzustand. Naja, okay. ähm, mhm. Trotzdem ähm, ist es möglich, also 2012 das ist erstmal theoretisch postuliert, haben es mittlerweile verschiedene Arbeitsgruppen geschafft, Zeitkristalle tatsächlich zu erzeugen. Und zwar ähm, äh, mit verschiedenen Systemen, also ähm, es ein, äh, ein System war, dass man ähm, Ionen auf so eine Perlenkette quasi gestellt hat, also äh, Atome, die den Spin in irgendeine gewisse Richtung ausgerichtet haben und die hat man mit einem elektromagnetischen Feld angeregt. Erstmal sind Spins ähm, in so einem, also wenn man mehrere Atome hintereinander setzt, ja irgendwie ausgerichtet und zwar so, dass die Energie minimiert wird, weil das Universum will ja immer ein Minimum an Energie. Mhm. Den Grundzustand. Wenn man diese, ähm, diese Atome, die jetzt nebeneinander sitzen, sagen wir mal zehn Stück, mit einem elektromagnetischen Feld anregt, das halt nach oben zeigt und dann ein paar Sekunden später nach unten, dann richten sich die Spins an diesem Feld aus. Das heißt, die klappen einer nach dem anderen nach oben, mhm. bis alle zehn Stück oben sind. Dann kommt das Feld und zeigt in die andere Richtung. Dann klappen die einer nach dem anderen wieder um. Ja. Also immer hin und her und hin und her in diesem Feld. Und ähm, jetzt konnte man ähm, exponentiell zeigen, dass ähm, die Spins dieser Atome, dieser Einzelnen, das auch gemacht haben, wenn das anregende Feld weg war. Oh, also die okay. haben sich weiter umgeklappt. Und nicht nur das, ähm, selbst wenn man dann mit einer äh, anderen Frequenz oder mit einer zufälligen, also so einer Random-Frequenz, die sich immer wechselt, weiter angeregt hat, haben die trotzdem diese Periodizität, mit der sie umklappen, beibehalten. Das heißt, wir haben Warum ein quantenmechanisches... Ja, genau das ist der Punkt. Das, weil die so einen Zeitkristall quasi gebildet haben. Also etwas räumlich, äh, periodisches, was in der Zeit immer wieder den gleichen Zustand durchläuft.
0: Aber da muss doch irgendeine Kraft sein, die das dann antreibt, oder?
1: Nee, ist es nicht. Also ist es genau nicht. Das ist ein Grundzustand dieses, also diese, also es ist ein Grundmateriezustand okay. davon, also ein Zeitkristall. Das Ganze, da gibt es ein schönes Video, wo das wahrscheinlich deutlich besser erklärt wird, als ich es gerade tue, vom Fermi mhm. mit dem Titel Are Time Crystals Real? Okay. Das ist äh, sehr, sehr witzig gemacht ähm, und die erklären das halt auch mit Spins in einem Festkörper, die mit einem äh, ne, die eigentlich in einem Minimum der Energie sich befinden, also so ausrichten, dass sie ein Minimum einnehmen, dann angeregt werden ähm, und dann halt äh, weiter spinnen, auch wenn die Anregungsfrequenz geändert und chaotisch wird. Okay, hau ich in die, in die in Show Notes Zeiten rein, ne? hab, Hau ich in die Show Notes rein. Ja, ist schon drin. Ähm, Wofür könnte das Ganze gut sein, so ähm, also solche Zeitkristalle, die bilden quantenmechanische Systeme, die in sich dann doch, also die in sich halt quantenmechanische Eigenschaften haben, aber in ihrem Zustand sehr stabil sind. Ja, also auch was mögliches, was Quantencomputer äh, mal beflügeln könnte, mhm. aber das ist sehr, sehr weit weg. Erstmal ist es was, äh, also etwas, das äh, für uns schwer zu erklären ist, weil es diverse Symmetrien verletzt. In der theoretischen Physik. Und zwar äh, unter anderem die ähm, Zeittranslationssymmetrie. Also wir haben ja ähm, äh, für die physikalischen Gesetze, wie wir sie äh, formulieren, ne, äh, sowas wie Raumtranslation, also die Schwerkraft, äh, also die physikalischen Gesetze, die hier bei mir gelten, gelten auch bei dir. Ja das, ist die, ja, das ist die Raumtranslation, ja, ja. die äh, also Translationssymmetrie. Die Zeittranslationssymmetrie würde sagen, dass, äh, äh, dass Gesetze, die jetzt für ein gewisses System gelten, auch in fünf Minuten für dieses System noch gelten. Mhm. Und diese Symmetrie wird durch Zeitkristalle gebrochen, weil da die Zeit nicht, also die Zeit spielt eine Rolle, das Wann, mhm. Und das äh, gab äh, Theoretikern tatsächlich eine Menge zu denken wohl, auch so um die, also um die 2012 rum. Ähm, und so eine, also es gibt dafür wohl Lösungen und zwar unterscheidet man irgendwie in spontane Symmetriebrechung und explizite Symmetriebrechung, aber das klingt, also ich habe ein Video mir mal angeguckt, wo das erklärt wird und derjenige, der es erklärt hat, meinte auch, klingt ein bisschen nach Schummeln. Aber <lacht> das, <lacht> Aber es, es ist halt, es ist interessant, ich fand es äh, interessant, weil es halt ne, ein, ein sehr abstrakter, aber immerhin ein Zustand von Materie ist, der theoretisch postuliert wurde, dann experimentell auch gezeigt wurde, halt mit so äh, mit äh, Spins in einem Festkörper, aber auch mit äh, gekoppelten NV-Zentren im Diamant, haben die das in Harvard hm. gemacht. Okay. Die haben NV-Zentren hintereinander gesetzt quasi und haben da die Spins immer mit einem Feld halt flippen lassen. Und auch da ähm, ist dieser Zustand aufgetreten, also dieser Kristall, in Anführungszeichen, also dieser mm, Zeitkristall, mm. dass, wenn sie die Frequenz, mit der angeregt wurde, massiv geändert haben, trotzdem noch mit der gleichen Periodizität sich die Spins der NV-Zentren hm. immer gedreht haben. Und dieses, äh, also äh, es ist unglaublich spannend, weil es damit äh, nicht auf eine bestimmte Materie oder eine Art beschränkt ist, sondern ein grundlegendes Prinzip zu sein scheint. Mm. Deshalb äh, sehr spannend, und ähm, das Paper ähm, über das ich jetzt gestolpert bin, ähm, das hat es, also da haben es die Forscher geschafft, ein Zeitkristall ähm, zu bauen, also ein quantenmechanisches System zu bauen, das sie filmen konnten. Wow. Und das Paper hat den Titel "Real Space Observation of Magnon Interaction with Driven Space-Time Crystals". Was haben die da gemacht? Ähm, die haben einen Zeitkristall gebaut, äh, der aus äh, Magnonen besteht. Ähm, was sind Magnonen? Magnonen sind Quasiteilchen und zwar äh, Spinwellen. Hm. Entschuldigung, also die haben ein, ähm, ein Zeitkristall gebaut und zwar haben sie dafür eine Eisen-Nickel-Legierung äh, genommen und zwar einen 30 Nanometer und 11 Mikrometer langen Streifen. Und damit ist es auch das erste Mal ein, äh, ein äh, Zeitkristall, der tatsächlich äh, so groß ist, dass man ihn sehen kann, also sehen hm. in Anführungszeichen. Hm. Ne? Also das andere waren halt einzelne Fehlstellen, die sind halt schwer zu messen, aber hier 30 Nanometer breit, 11 Mikrometer lang, äh, ein Streifen aus Eisen-Nickel aus einer Eisen-Nickel-Legierung, die auf eine Kupferantenne aufgelegt. Und auf diese Kupferantenne haben sie halt eine anregende Frequenz gegeben. Dadurch haben sich in dieser Eisen-Nickel-Legierung, die ist halt ferromagnetisch, darin haben sich äh, Magnonen ausgebildet. Also kollektive äh, Teilchenzustände, die ähm, wiederum, also diese kollektiven quantenmechanischen Zustände verhalten sich wie Teilchen. Das ist so ein bisschen wie äh, Schwingungen in einem Kristall, ne, also die Temperatur machen, mhm. Temperaturschwingungen quasi in einem Kristall, ja als Phononen, also wir als Phononen bezeichnen, die Teilcheneigenschaften haben. Ja. Genauso kann man hier die ist im Grunde kann man das so ein bisschen betrachten wie ein wie ein, ein Stückchen, ein diskretes Stückchen Magnetfeld, das sich wie ein Teilchen verhält mhm. in dem Material. Mhm. Ja. Und ähm, das Ganze haben sie vermessen äh, mit einem raster röntgen mikroskop am BC2-Synchrotron in Berlin. Und ähm, auf diesem Streifen kannst du dann quasi helle und dunkle Bereiche sehen, je nachdem, welche Ausrichtung der Spin in diesem Bereich hat. Mhm. Ja. Und durch die anregende Frequenz, die sie draufgegeben haben, siehst du, das kann man in dem Paper auch wunderschön sehen, es, äh, da ist auch ein Video zu verlinken, ich gucke mal, ob ich das noch finde, dann verlinke ich das direkt mit, sieht man in diesem Streifen helle und dunkle Bereiche. Also ne, immer hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Und mit der Zeit wechseln die. Also es, äh, es bilden sich dunkle Bereiche aus, die verblassen wieder, mhm. rutschen ein Stück zur Seite und dann werden die wieder dunkel, verblassen wieder, rutschen wieder ein Stück zurück, ja, werden ja. dunkel, verblassen wieder. Also man sieht, dass diese quasi Teilchen äh, sich durchgehend mit einer charakteristischen Frequenz immer wieder ausbilden und verschwinden. Und zwar in einer zeitlichen äh, Signifikant, also in einer zeitlich konstanten Frequenz, aber auch räumlich. Hm. Also äh, quasi so ein Zeitkristall und mhm. das konnten sie messen und tatsächlich filmen, wie sich dieser Zeitkristall ausbildet und wieder verschwindet.
0: Das ist schon ein bisschen geil.
1: Ja, ist es. Ist, äh, ist schon, also, und der tut mir leid, meine beiden bis, Themen. Bis,
0: der, die, die, der schwingt dann wirklich äh, bis, äh, bis in aller Ewigkeiten weiter. Theoretisch.
1: Ja, genau da sind wir bei dem Punkt, den ich auch nicht so ganz äh, verstanden habe, weil das würde ja eigentlich gegen die Energieerhaltung verstoßen und so. Ähm, irgendwie ja, aber irgendwie auch nein. Also okay. ähm, wenn du, also das ist irgendwie so, wenn du den, äh, wenn du das System durchgehend mit irgendeiner beliebigen Frequenz weiter anregst, dann schwingt es bis in alle Ewigkeit ah, äh, mit ja, dieser ja.
0: Frequenz weiter. Stimmt, ähm, der Punkt war ja auch noch da, ja. Mhm.
1: Genau, wenn, wenn du das weglässt, dann hört es wahrscheinlich auf, mhm. aber irgendwie, also dann, dann verschwindet, genau, wenn du es nicht mehr anregst, also gar nicht, dann verschwindet halt dieser Zustand des Zeitkristalls, aber mhm. solange irgendeine anregende Frequenz da ist, wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt der bis in alle Ewigkeit so in diesem Zustand und schwingt immer hin und her. Krass. Ja, ist natürlich interessant für Zeitmessungen und so ein Kram auch, ne, irgendwie. ja. Naja, ich find's also ich fand es irgendwie interessant, weil es so Grundlagenphysik ist und auch wieder zeigt, dass wir eigentlich gar nichts verstanden haben, <lacht> also wir im Speziellen, aber auch wir als Physiker im Allgemeinen, ähm, ich, also ich finde es geil, dass hier die äh, Zwischenpostulat 2012 und man, wir haben das Ding gefilmt, das ist, krass, Jahre. Ja. Das ist ja.
0: krass, ja. das ist ja keine Zeit ne, in der, in der nee, Forschung, gar ja. nee, fand ich spannend, ja geil.
1: Tut mir leid, dass die Themen heute so Knoten im Kopf mäßig waren, aber ich fand die <lacht> beide gut.
0: Ähm, ich fand deine äh, Themen auch gut. Ich war ein bisschen, äh, ich war heute selber ein bisschen müde, weil ich so viel gearbeitet habe und ich bin echt... Alles äh, gut. Alles, äh, bin sehr kaputt. Ich bin froh, dass du die Sendung so äh, bereichert und gewuppt hast.
1: Würde ich so nicht sagen. Wahrscheinlich habe ich die Welt falsch erklärt, aber... <lacht>
0: Mich also zumindest äh, fasziniert. Fassen wir mal, äh, schnell zusammen, äh, was wir heute gelernt haben. Ähm, genau. Äh,
1: wir, wir haben gelernt, dass wir äh, unser Magnetfeld dankbar sein sollten dafür, dass es nicht die ganze Zeit
0: hin und her flippt, weil sonst <lacht> könnten wir überall auf der Welt äh, Nordlichter sehen. <lacht> äh, du hast uns gezeigt, wie möglicherweise ein wichtiges logisches Gatter umzusetzen ist mit einem Quantencomputer und zwar auf, auf große Distanz, was ich nicht gedacht hätte, dass das schon so funktioniert. Dann haben wir heute noch gelernt, dass wenn Luke
1: draußen wäre, würde er wahrscheinlich haufenweise Vogel vor den Wasserturm legen, aber er wäre schon seit drei Jahren tot. Oh, oh wie dramatisch.
0: <lacht> ja der ist doch viel zu faul. Der wird sich da vor den Turm ja, legen und das, einfach nur ja, wahrscheinlich, warten, bis es, bis wahrscheinlich, es wieder aufgeht. Fütter mich.
1: <lacht> du hast, ich habe dir ja vorhin noch ein Bild geschickt, wie prominent er sich gerne mal ins, äh, in, in Szene ins Blickfeld setzt. drängt. Ja.
0: Mal mich wie einer deiner ja. französischen Katzen. Ja, ähm. genau. Und du hast es noch erklärt, was ein Zeitkristall äh, ist und äh, tatsächlich auch äh, gezeigt, dass einer gefilmt wurde in letzter Zeit. Ja. Also gefilmt in Anführungsstrichen, aber... Ja, 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 also wie man, ne, also das Übliche. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben noch einen kleinen Schwurbel, den ich ja schon heute angeteasert habe, ähm, mit... Mit der Weltraummedizin. Äh, darum geht es nämlich tatsächlich. Das hat uns Maxi geschickt. Ähm, und die Webseite, die äh, die geschickt wurde, die hat mich tatsächlich neugierig gemacht, weil da wird gleich auf der Empfangsseite steht: ab sofort Raumfahrt- und Regulationsmedizin über Telefon und Video. Ablauf der Therapie. Äh, nee, genau, also über Telefon und Video. Ähm, dann, dann steht hier, äh, wie, wie das Ganze äh, zu funktionieren hat, Kontaktaufnahme mit der Praxis per Telefon oder E-Mail, ähm, dann gibt es irgendwelche Informationsmaterialien, das ist egal. Äh, was sie dann von, von euch benötigen, äh, sind zwei Fotos, ein älteres und ein aktuelles Foto und gegebenenfalls eine Haarprobe. Und dann, dann fangen die an mit ihrer Weltraummedizin, machen Diagnostik, dann kommt eventuell noch ein Therapeuten- und Arztgespräch mit euch, dann gibt es den Therapieplan, Ernährungsergänzungsplan und so weiter. Und die Ferntherapie funktioniert über Skio, Nilisa, Timewafer, Biotron oder Kozyreff-Spiegel. Keine Ahnung, äh, was das ist. Aber es wird hier natürlich erklärt, das hat mich natürlich auch alles neugierig gemacht, äh, wie das funktioniert. Und da möchte ich euch dran teilhaben, weil man könnte sich jetzt fragen, ne? Fotos? Wieso Fotos? Was machen die denn mit den Fotos? ja. Die Photonen, also die Lichtteilchen eurer Lichtbilder, der Fotos und den Schwingungen der DNA aus den Kopfhahnen lassen sich mit einem dieser Voodoo-Geräte, nämlich dem Xio, ähm, äh, da, da kannst du aus den Parametern äh, die Parameter aller oder fast aller bekannten Viren, Bakterien und Parasiten ermitteln. Das heißt, die Photonen eures Fotos geben Infos über die Viren, die ihr im Körper habt. Das ist schon mal ja. irre, oder? Wer hätte das gedacht? Ja. Ähm, dann Nili Saar, hatte ich ja gerade auch schon vorgelesen, ist auch irgendwie so ein Voodoo, äh, was die hier machen. Äh, ursprünglich in der Militärforschung Russlands entwickelt ist, das einzige Gerät, das aufgrund der Ele des Elektronenspins in der Lage ist, Strukturen auf einer nicht körperlichen Ebene zu erkennen und zu korrigieren. Daher haben wir eine ausgezeichnete Diagnostik für alle Organsysteme, einschließlich der Erfassung von Funktionsstrukturen. Damit können sie dann alles heilen, äh, Diabetes, Bluthochdruck und so weiter. Und was wirklich mir gut gefallen hat, ist, ist die Erklärung zur, zur Raumfahrtmedizin, weil das schon, also ich sag mal so mit Schulphysik schon so, Schwachsinnig klingt und äh, auch irgendwie äh, mit Schulphysik fängt man da schon an ähm, zu stocken eigentlich, deswegen muss ich das noch eben vorlesen. Also Raumfahrtmedizin, die hohen Anforderungen eines Weltraumaufenthalts an den menschlichen Körper vor allem, aber der Eintritt in die Schwerelosigkeit und der Wiedereintritt in die Atmosphäre, stellten die Mediziner in den Anfängen der Raumfahrt zunächst vor eine Reihe ungelöster Probleme angesichts dessen, dass in der bemannten Raumfahrt eine circa 10.000-fach 10 verstärkte kosmische Strahlung herrscht und zudem in den 60er Jahren das künstlich nachgebaute natürliche Erdmagnetfeld in der Schwerelosigkeit noch fehlte. Und da bin ich, da bin ich nämlich kurz mal stecken geblieben und habe mich gefragt, Moment, das künstlich nachgebaute natürliche Erdmagnetfeld? Mir wäre neu, dass die ISS ein künstliches Magnetfeld hat. Ähm, ja. <lacht> oder irgendwelche anderen Raum, sondern also möglicherweise irre ich mich da, da bin ich, bin ich froh, wenn ich da mal Informationen bekomme, aber ich glaube, das, das gibt es auch immer noch nicht, von daher ist diese, diese Behauptung etwas irreführend. Ich zitiere jetzt weiter, gab es infolgedessen massive Einbrüche der kognitiven und körperlichen Leistung mit verheerenden allergischen Rheumatoiden und asthmatischen Veränderungen bis hin zu Bildung aggressiver Tumore. Jetzt wird es auch gut, eines der größten Probleme stellt die aufgrund des fehlenden, jetzt kommt atmosphärischen Drucks überall gleiche Blutdruckverteilung dar so <lacht> sodass sich bei der Überlastung der Blutgefäße im Kopf- und Halsbereich schwerste Kopfschmerzen und Sinusitiden Sinus einstellten ähm, das ist natürlich absolut nicht der Grund der atmosphärische Druck hat überhaupt nichts damit also erstmal hat man auf der ISS einen normalen atmosphärischen Druck oder zumindest annähernd normalen atmosphärischen Druck sonst könnten die äh, Herren und Damen dort nicht leben und atmen ähm Zweitens hat der atmosphärische Luftdruck überhaupt nichts mit der Verteilung eures Bluts im Körper zu tun, sondern das ist natürlich die Gravitation. Die zieht allerdings natürlich das Blut in eure Beine, wenn ihr steht und deswegen muss, muss die Pumpe pumpen, damit es auch im Kopf ankommt und natürlich ist da der Grund wenn ihr dann in der Schwerelosigkeit seid, dass das Blut zunächst einmal sich etwas mehr im, im Kopfbereich ansammelt Und deswegen sehen die Astronauten am Anfang auch so ein bisschen aufgedunsen aus. Ähm, aber wieso vertraut man, wie, wie, wieso sollte man einem Mediziner vertrauen, der äh, einfachste physikalische Zusammenhänge schon nicht auf die Reihe kriegt? Das finde ich ja schon super.
1: Das ist hart.
0: Dr. Med also, Enrico Edinger ist das nämlich hier. Honorarprofessor für Energie- und Informationsmedizin. Er
1: ja, ist auch schon. Ne, Energie- und Informationsmedizin. Ich habe hab gerade mal ein bisschen auf der Seite rumgeklickt. <lacht> 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 können, können wir einen gemeinnützigen Verein gründen, der solche Leute verklagt? Also ich habe keinen Bock, das persönlich alles irgendwie äh, an, also, ne, an mir als Person hängt zu haben. Irgendwie eine, eine juristische Person oder so ein Verein, eine UG oder sonst was, die diese Leute verklagt, die so einen Scheiß verkaufen. Also. Ja, die Frage äh, ist
0: halt, wie du den juristisch beikommst. Ne? Wahrscheinlich, also auch ja. er schreibt ja hier wieder auf seiner Seite unten, äh, er setzt nicht den Besuch bei einem Arzt und ist allgemein ja. noch nicht anerkannt. Aber. Ja. Hier, also, also, ja. Aber das ist ja da keine Frage, halt, ne? er suggeriert es halt, und es ist ja keine Frage, dass er auch viel, viel Geld mit irgendwelchen verzweifelten, armen Seelen ja. macht, die lesen, der kann äh, aggressive Tumore behandeln und, und äh, Viren erkennen, anstatt äh, aufgrund deines Fotos, was du ihm schickst.
1: Ja, noch geil. No, also, ich habe mal ähm, auf der Seite gerade ein bisschen rumgeklickt und äh, die äh, Corona nehmen die auch mit, ne? Ja, echt? Das also habe ich noch nicht gesehen. Ja, gestorben, also Research-Ergebnisse. Mhm. Research-Ergebnisse, man könnte auch <lacht> Forschungsergebnisse schreiben, aber das wird nicht so gut klingen. Researcher gestorben sind nach den bisher vorliegenden Statistiken und Studien Stand 20.03.2020 fast ausschließlich Menschen hohen Alters mit Vorerkrankungen. So weit, so gut, ne? Der Satz geht aber noch weiter. Vor allem aber solcher mit äh, solche mit massiver Elektrosmog-Belastung oh. und parallelem Melatoninmangel. Alle Verstorbenen hatten neben Melatonin zudem einen Mangel an Vitamin C, Arginin, No und Vitamin D. Übrigens kann Vitamin D3 alleine nach Angabe von Robert Kennedy den Covid-19-Virus um das 800-fache abfangen.
2: Oh Gott.
1: Also, ne, und da kommt noch mehr und noch mehr. Zudem wirkt es per se stark gegen Coronaviren, die oh. Antivirale und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Der Lightpen kann das nochmal um 100-fach runtersetzen und so weiter. Also, die nehmen auch Corona mit. Hier steht nirgendwo, hm. ne, äh, hat mal im Übrigen seit dem 20.03.2020 ein hundertprozentiges 20. 20. Heilmittel gegen Moment. Im Übrigen ist seit dem 20.03.2020 ein hundertprozentiges Heilmittel gegen Covid-19 gefunden worden. Das alte Malariamittel Hydroxychloroquin, welches die Chinesen in Kombination mit Citromax geben. In dieser Studie an 20 todkranken Patienten wurden alle Patienten innerhalb von sechs Tagen geheilt. US-Präsident Trump ist es zu verdanken, oh, dass dieses bereits Gott. seit September 2019 bekannte Mittel, welches schon vor zwei Jahren in vitro Furore gemacht hatte, nach den letzten In-Vivo-Untersuchungen nicht vom Markt genommen wurde, sondern zumindest in den USA kranken Menschen zur Verfügung stehen soll. Ja. Und so weiter. und so. Also die ganze Seite ist voll mit ja. so einem Scheiß. Und die verkaufen halt auch wieder ne, ihre Aura-Reinigung Scheiße und so ja. weiter. Und das ist eine GmbH. Das heißt, die machen genug Geld damit.
0: Wahnsinn, ne? Wie lange wir jetzt schon über, das sind ja jetzt schon Jahre, die wir regelmäßig immer wieder so einen Scheiß rausziehen, ne? Und es gibt, es ist ein bottomless pit, also das Loch ist einfach bodenlos mit diesen Damen und Herren, die damit Geld machen.
1: Ja, Geschäftsführer Herr David Mannis.
0: Ah, gar nicht unser Professor Dr. Dr. Enrico Edinger. Nee,
1: der Geschäftsführer der In Inakarb GmbH im Rolandseck, eingetragen im Han Amtsgericht Koblenz im Handelsregister, ist Herr David Mannis, mhm. zumindest dem Impressum nach.
0: Ist ja auch geil, Was hier macht der, der Herr denn? Der, der hier, ja. dieser Professor Dr. Dr. Enrico Edinger, ist ja Professor Dr. Nauk, Dr. Med. Honorarprofessor für Energie- und Informationsmedizin in Moskau, Medical Institute of Traditional and Non-Traditional Medicine, äh, irgendwo in der Ukraine. Alleine das ist schon irgendwie so ein bisschen dubios. Ne? Und seine Tätigkeitsschwerpunkte sind Energie- und Raumfahrtmedizin, psycho Hypnose, Sexualmedizin, Akupunktur und Regulationsmedizin. Ja, schön.
1: Ja, das, also ich, ich frage mich immer, ne, wenn, wenn solche, äh ja, ach Gott, der frühere Geschäftsführer kam aus Essen. Ähm <lacht> <lacht> Ey, ne, wenn, also, wir, wir haben äh, also diesen ganzen Mist mit irgendwie UG-Gründen und so ja auch mal durchgemacht. Ne? Hm. Was geben diese Leute bitte als Geschäftsfeld an? Das wäre mir schon viel zu also, peinlich, aber, aber, ne, wenn aber, ich da hingehen würde und. Was, äh, was ist der Geschäftsf also das Geschäftsfeld von... Und, äh, Medizintechnik.
0: Also die gehen da hin und sagen, Medizintechnik. Alter. Medizintechnik. Das, ja, das... Ich bin der Herr Professor Ach. Edinger und ich mache Medizintechnik. Die wichtigste Frage für mich immer, immer noch, ne? glauben die den Scheiß selber? Nee, ne? das kannst du doch nicht nein, glauben.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, nein, nein. Das äh, also, kann, ich, kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Na gut. Sind wir wieder durch, ihr wisst Bescheid, ja. Weltraummedizin ist jetzt genau, der Welt heiße Scheiß.
1: Ja, Weltraummedizin und äh, Elektrosmog macht Corona.
0: <lacht> Gut, dann sind wir eigentlich durch, ich gucke gerade mal, haben wir ja. noch irgendwie äh, Rausschmeißer, wollen wir noch was sagen, wir haben äh, zwei Streams diese Woche noch, ne? Äh, ja nicht, genau, nicht aber die haben wir ja schon,
1: genau. die haben wir schon erwähnt. Ne? Also also, trotzdem am ähm, Dienstagabend,
0: genau, wenn ihr das genau. tagesaktuell hört, heute Abend reden wir über äh, Technik, wobei ich weiß gar nicht, wie, wie lange und wie viel wir darüber reden, also ähm, Weiß ich auch nicht,
1: ich hätte jetzt auch gesagt, so viel gibt das nicht her, aber wer weiß Du ne? redest wer ja weiß. vor
0: allem über die Streamtechnik. ich werde mal ganz kurz vielleicht was zur Podcast-Technik auf meiner Seite sagen und du sagst was auf deiner ja. Seite, ich werde nicht so viel zu tun haben, du du redest über die Technik Ich. Verlass mich da voll und ganz auf dich. <lacht> ja,
1: schön. Ja, wir können ja mal gucken, was so an Fragen aus dem Chat Genau, dann das kommt. können wir natürlich dann ja, spontan. Also ja.
0: wir, wir reden ein bisschen über die, die Software äh, auch noch, die wir, die wir benutzen. Ähm, genau. Und Freitag ähm, zum Wochenabschluss, 20 Uhr machen wir ein bisschen Reisen wir mit euch ins Land der tausend Düfte.
1: <lacht> das da ist positiv ist. wie negativ gemeint. <lacht>
0: No. wir gucken mal ja. gut, dann sind wir durch ja Und dann äh, enden wir mit einem Video, was uns Michaela vorgeschlagen hat I Didn't Write äh, ist ein Cover ähm, von Because I Got High glaube ich, genau ah. genau, viel Spaß damit äh, bis die Tage würde ich mal sagen ja,
4: tschüss where is your notebook man Cool, yeah, yeah, yeah. Let me sing this song, man. I was going to collect my data, but I didn't write. I was supposed to label all of my samples, but I didn't write. Now I have to start all over, and I know why. why? oh, cause I didn't write, cause I didn't write, cause I didn't write. I was gonna make some figures, at least I should try. Yeah, I should try. But I forgot to put on the labels. Can't tell X from the Y. Is this is this a Y? Now I don't have a posture and I know why Why, oh, man? Oh, cause I didn't write, cause I, I didn't cry, write, cause I, I didn't cry. write I was gonna send an abstract before the deadline Now you're dead I was gonna start doing all my stuff with sensible time Now I, I am going to a conference and I know why Go oh, go, oh, 'cause I didn't write, 'cause I didn't write, 'cause I didn't write. My bus ran out of money. I need to apply. Go go, crap. Yesterday was July the 5th, That's when is Dubai. Mm. Now I need to finish quickly. I know why. Why oh, man? Oh, 'cause I didn't write, cause, 'cause I didn't write, 'cause I didn't write. Now it's time to defend I just wanna cry I don't have a full story yet, should I Should not tell a lie? No, I can't get away this year And I know why Oh, oh, cause I didn't write Cause I didn't write Cause I didn't write Here is a band Write, you, you write, write, write everywhere, but most importantly, write in your lab notebook. I didn't write, I didn't write, I didn't write. I should have written down everything I see, I hear. Everything I do, everything that happens to me. Should be written down